0: Sony!
1: Bienvenue dans le dixième épisode de Super Cover Battle, le podcast qui classe les reprises à la manière de Super Ciné Battle Imaginez un monde parallèle, idéal ou infernal, ça sera selon vous, un monde qui serait enfin gouverné par les bonnes personnes, au bon poste. Un gouvernement, par exemple, où Dave serait ministre de la culture, lâcher, où <rire> Demis Roussos serait ministre à la jeunesse et au sport, <rire> où les gars de Metallica seraient bien sûr ministre de la Justice for All. Celui-là, j'aime bien. Pas mal, pas mal. Et où même Keith Richards aurait une place de choix en tant que ministre de la défense. Bon, celui-là est un peu facile. Hein. Pas mal. Un gouvernement qui serait même prêt à accueillir Max Rabeux, qui ferait un parfait ministre des anciens combattants, alors oui, je sais, c'est pas lui qui était dans la Wehrmacht, mais c'était plus drôle comme ça, des ministres, enfin, qui seraient encadrés par un chef du gouvernement bien plus à sa place ici qu'à celle de chanteur préféré des Français, j'ai nommé Jean-Jacques Goldman, <rire> qui, oui, ferait un excellent premier sinistre. ministre ministre, pardon, je, 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 je m'ai trompé... <rire> Un monde où l'augmentation d'un ton dans une chanson serait passible des viscérations en place publique, et où les fade-out dans les chansons seraient traqués nuit et jour par une milice musicale surentraînée armée de t-shirts à l'effigie des Pink Floyd. Un monde où l'écoute du reggae et du punk serait encadrée par des professionnels, c'est-à-dire personne.
2: Oh, Un punk. monde
1: où chaque fille qui vient au monde s'appellerait obligatoirement par décret à que. Un monde où le mois d'avril serait purement et simplement annulé pour Damien, oui. puisque Dame Vril, la vigne, merci Thomas Crayon pour le jeu de mots, ce monde il existe et il s'appelle Super Cover Battle, bonsoir à toutes et à tous et salut mon cher Damien Salut salut, le coup de Avril, je pensais que tu faisais référence à Laurent Woulzy Ah c'est une fille d'Avril, ah, j'y ai pas pensé, non voilà. non c'est Avril de la, la, la seule et l'unique J'étais
2: d'accord pour le fait qu'on bannisse le mois d'Avril pour cette raison Mais bon, ce bah, sera elle, est, elle
1: est pas si mal cette chanson en plus de Laurent Woulzy Je n'aime
2: pas Laurent Woulzy
1: Ah t'aimes pas Woulzy, bon bref Ouais
2: t'as vu je râle dès le début et je vais râler beaucoup
1: aujourd'hui Tu râles alors que j'ai passé euh, une demi-heure à pondre ce truc là tout à l'heure, t'es quand même. Non, non, mais c'est très très <rire> beau. Et euh, du coup, ça veut dire que tu as une intro dans ton sac parce que
2: tu en avais déjà prévu une dans l'épisode 9, il me semblait, pour l'épisode 10. Euh,
1: J'avais commencé, ouais. En fait, le, le premier qui m'est venu, c'est Jean-Jacques Goldman, euh, premier sinistre. Tu un peu piqué à Coluche. Ouais, oui, bah, et puis il a plein d'autres. hésité à mettre Gainsbourg euh, ministre du droit des femmes, mais je me dis que c'était pas une bonne idée, que c'était un, un peu too much. <rire> Bref. Effectivement,
2: voilà. ni au droit des enfants. Bon, comment ça va euh, Bah, écoute, moi, ça va très très bien. J'ai repris l'école cette semaine. Tu as
1: combien de gamins aujourd'hui euh,
2: J'en ai fait plus une, je suis désolé, c'est ah, trop
1: moche. C'est pas beaucoup. <rire> c'est trop, trop mais moche. C'est vrai en plus. Mais
2: c'est euh, des petits CM1 et ils sont encore un petit peu impressionnables. Alors pour le peu que tu montes un peu la voix, et ben ça se passe pas toujours très bien. C'est dommage, mais j'en ai fait rigoler beaucoup d'autres, dont elle en plus.
1: Donc euh, bon. d'accord. Ok. Match nul. Bon
2: et ok. Ah tu sais pas quoi en faire de ça hein.
1: <rire> non, non 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 après euh, j'allais dire un truc tout mais qui a aucun intérêt c'est que généralement t'as quand même globalement moins de maîtres que de maîtresses et que par définition du coup c'est plus facilement impressionnable quand t'es un mec oui oui parce que les gamins sont plus habitués à avoir des nanas en face complètement c'est ouais. un peu con mais non
2: oui c'est déjà c'est un peu con et euh, les enfin c'est pas c'est pas de ta part <rire> mais, euh, allez disons... <rire> merci ciao <rire> non mais disons que c'est un disons que ça un stéréotype qui a, qui a la peau dure et euh, la vie dure je sais pas les deux et c'est un peu surfait Et puis euh, c'est surtout que ta réputation te précède Et pour je ne sais quelle raison euh, On est deux enseignants en CM1, CM2 à être des garçons Et effectivement quand tu arrives au CM1, CM2 C'est oula attention, ça arrive dans les classes des messieurs ouais. Bref, les caricatures ont la vie dure J'ai choisi, c'est vie dure finalement On
1: fera un podcast sur l'éducation nationale un autre jour peut-être Enfin surtout toi Ok ok ok
2: <rire> d'accord, tu m'envoies bouler maintenant C'est bien, ça va être beau ça va être Non mais
1: c'est un gros épisode aujourd'hui Et c'est un épisode important Tout à fait, on, on commence par le sujet qui fâche Allez vas-y, c'est de ta faute donc c'est toi qui t'y colle <rire> Allez, bim Bon avant qu'on aille plus loin, on a
2: une petite annonce à vous faire chers auditeurs et chères auditrices Une annonce qui vous fera pas forcément très très plaisir, on en est navré d'avance et effectivement c'est de ma faute Mais on va arrêter Super Cover Battle On va arrêter de le diffuser tous les 15 jours du moins On <rire> va passer en mensuel pour les prochains épisodes Parce que la rentrée, parce que j'ai du mal à trouver du temps pour le format écoute ça classique et j'aime pas trop voir mon bébé s'étioler comme ça, même si j'adore faire les super cover battles. Ah oui,
1: donc c'est pas par manque de temps, c'est par pur égoïsme en fait. C'est ça. Hein. <rire> ah bien ouais, sûr, ça. bien sûr. Voyons
2: <rire> quoi d'autre. Tout ça c'est une excuse. Hein. Euh, non, non, mais ça devient compliqué de réussir à écrire, à s'organiser, à enregistrer avec le montage et tout le reste. Donc on s'est ouais. dit que plutôt que laisser le format jusqu'à l'été prochain ou trouver une formule plus courte, non, ça amuse bien, enregistré en fait pendant deux ou trois heures. Donc on s'est dit le bon compromis c'est de passer en mensuel. Et puis bon, ça créera un petit peu d'attente. Alors ça a créé aussi des fil d'attente dans les mails. Hein, oui. Ça, par mmh. contre, on en est navré. <rire> mais c'est pour <rire> le mieux que... du
1: format, je pense. <rire> c'est pas faux. Alors après, je te mets à l'aise et c'est ta décision au départ. Enfin, on en a quand même longuement discuté. Et même si au début, euh, oui, euh, moi, j'avais la petite pointe de déception parce que on avait, entre guillemets, un bon rythme, on avait trouvé le truc. Mais effectivement, à la rentrée, moi, qui ai repris le travail, en cette semaine, alors pas complètement encore à plein temps, mais je me rends compte que, oui, tenir ça plus le reste, ça allait être compliqué. Et plutôt que de, de faire ça moins bien, je pense que c'est une bonne idée d'espace un peu plus et de faire ça une fois par mois pour entretenir le truc. Je pense que c'est un mal pour un bien, clairement. Bah oui. Donc on vous laisse pas tomber, on
2: continue parce que nous on s'amuse vraiment comme des petits fous, et puis le, le format marche quoi, on a du monde qui nous écoute, on a de l'attente, on publie l'épisode le dimanche à 11h, à je sais pas, 13h, on a des personnes qui disent « Ah vivement, il nous reste plus que 13 jours et 22h <rire> » C'est ça. J mais oh, doucement, doucement, doucement <rire> Moi j'ai encore 15 heures de montage et on a 3 heures d'enregistrement
1: Et il y a même des auditeurs qui poussent la générosité et la gentillesse au point d'écouter la moitié euh, sur euh, ton compte à toi et la moitié sur mon compte oui. pour répartir les, les écoutes. Ouais, euh, je trouve ça absolument dingue. Du coup, j'en profite. Alors, euh, pour rebondir un peu sur les derniers épisodes, je sais pas si tu as des choses à redire là-dessus, mais on a reçu encore plus de mails suite à l'épisode 9. Et du coup, là, on a accusé un vrai retard de, de réponse aux mails. Alors, on s'efforce à chaque fois de répondre à tout le monde. Donc, là, moi, perso, j'ai répondu aujourd'hui à des mails qui datent déjà de plus de 10 jours et je m'en excuse, mais euh, voilà, on essaye de, de tout mener de, de front. Et là, oui, on a pris pas mal de, de retard. Et euh, le truc drôle, c'est que cette semaine, on a répondu au même, au, mail, ouais. au même auditeur en même temps. Sans faire gaffe. Bon, le fait est que j'ai développé beaucoup plus que toi, où tu avais juste dit un, un simple laconique merci, mais voilà, c'était assez drôle. <rire> <rire> Donc du coup, t'as des retours à faire sur les deux autres épisodes, sur les 8 et 9
2: Non, si ce n'est que j'étais très content de voir que ça a plutôt plu euh, cette histoire de blagues, de, de mots à intégrer dans le dans l'épisode. Donc ça, c'était plutôt. Ah, marrant. on n'en parle pas. Ouais, <rire> mais bon.
1: Ouais, ok. Un jour,
2: je me vengerai. Mais oui, bah écoute, ça, ça viendra.
1: Je te dis dans un mois, dans un an, dans, dans quelques <rire> semaines, dans ta bagnole, sur ta banquette arrière, sous ton lit, au moment où tu t'y attendras le moins, bingo, je serai là. Comme dans le truc de Taken. Bonne chance. Exactement. Gr ah, <rire> grand film Taken, grand film. Euh, ouais, euh, si, si, si moi je voulais revenir euh, sur 2-3 trucs euh, sur l'épisode 8 et 9, on, on va prendre notre temps, hein, donc euh, voilà. Euh, déjà, on doit un énorme mea culpa à Alex, qu'on a oublié de citer euh, <rire> sur Small Town Boy de Thomas Bideguin. Surtout que c'est limite la chanson dont on a le plus parlé. Et comme deux connards, on a oublié de, de le remercier. Donc, Alex, on est sincèrement désolé. Et un immense merci parce que euh, la chanson, elle nous a plu. Et puis, elle a plu à beaucoup. On en a beaucoup entendu parler. Y compris toi, Damien. Ben bah, oui. Puisque
2: on a eu un retour de Thomas Vidogain finalement. Quelques jours après la sortie, ben, mardi en fait, donc deux jours après, j'ai eu un message de Thomas Vidogain que j'ai sous les yeux, donc je vais vous le lire. « Hello dame, je viens d'écouter votre podcast, ça m'a bien fait rigoler. Merci pour vos compliments. J'ai bien regretté de ne pas vous avoir répondu. Mais bon, vous aviez déjà tout compris. Pourquoi ne suis-je que 16ème Sûrement parce que les autres vous ont répondu « eux ». C'est bien ma veine. Maintenant, il faut que je fasse une nouvelle reprise et donc un nouveau film. Bravo en tout cas pour la qualité de votre podcast. C'est super classe. Je vais dire un grand merci à Thomas Bideguin parce que c'est une réponse très cool. Mais je vais, je vais lire ma réponse aussi si ça vous dit. Oh, le
1: forceur. Ah, bah oui, le forceur, <rire> bah, oui. bien sûr, on ne sait jamais. Hein.
2: Je, ne sais pas par, je ne sais pas dans quelles oreilles vont tomber ce podcast. <rire> Bonjour Thomas, je suis très content que vous ayez jeté une oreille au podcast et que je sois tombé juste sur mes interprétations. La place de 16e est une belle place, mais en effet, on aurait pu faire mieux avec un peu de corruption. Même si Jimi Hendrix n'a par exemple jamais répondu à mes sollicitations, allez savoir pourquoi. On peut éventuellement revoir le classement, vous savez. Vous connaissez une certaine Laurence Bloch et un certain Yann Chouquet, Alors pour celles et ceux qui ne savent pas, directrice de France Inter et directeur des programmations. Parlez-leur d'un passionné de musique gérant un podcast de qualité rêvant de faire plus qu'un passe-temps et on s'arrangera. Blague à part quoi que la dernière phrase bof. Si vous souhaitez en parler plus en détail, je serais ravi d'enregistrer un épisode bonus avec vous. On verra si ça se fait un jour, je serai très content en tout cas. Voilà voilà, c'était très chouette d'avoir un petit retour de Thomas Bideguin, donc merci à lui s'il est repassé par le coup. Ah, c'est génial et puis le mec a de l'humour en plus. Hein. Ouais ouais, complètement, moi j'ai beaucoup ri en, le, en lisant le message. Je disais que ça m'avait fait fort plaisir de lire ça et en plus de ça avec humour et c'est toujours agréable. Donc merci à lui. Donc
1: peut-être qu'on aura un jour une réponse de Eddie Fitzroy <rire> qui a écouté notre podcast. C'est oui, ou <rire> <Sait -on> jamais <rire> ou des bidochons. Et moi je voulais rajouter deux petits bricole sur alors sur l'épisode 8 euh, mais parce que vu qu'on n'a pas eu de retour entre temps c'est un petit peu en décalé, euh, j'ai dû une saucisse dans le sens où je parlais de Dan Pierlet qui était pour l'instant la seule artiste à avoir deux reprises classées dans Super Cover Battle et c'est une erreur puisqu'on avait Lim Biscuit qui a euh, placé Face et qui a placé la reprise des Wu behind Blue Eyes donc déjà ça c'était une première erreur et la seconde c'est un petit, un petit coup de cœur alors l'idée c'est pas de faire une recommandation parce que il y a à peu près 9 podcasts sur 10 qui en font c'est juste que suite à l'épisode 8 on avait parler de La Grenade de Clara Luciani, j'ai écouté l'album, donc l'album Sainte Victoire, qui nous avait été proposé par Jean-Philippe, et l'album il est super classe, je m'attendais pas du tout à adorer parce que je ne suis pas très chanson française d'une manière générale, mais j'ai vraiment, euh, vraiment beaucoup aimé cet album et je l'ai réécouté euh, au moins cinq ou six fois depuis, et c'est vraiment chouette, donc je vous le conseille.
2: Voilà voilà. Je ne suis pas très étonné, j'ai entendu un autre single qui avait l'air cool, je l'ai aussi rajouté dans ma liste de trucs à écouter. Ah
1: franchement c'est très sympa Ouais,
2: ouais cool. Il euh, y a un autre mais mea pas à faire, purée, qu'est-ce qu'on en a à faire aujourd'hui <rire> euh, Dans l'épisode 9, on parlait des réalisateurs euh, qui étaient derrière la musique de leur film également. Oui. Et il y a quelques oublis, hein, effectivement. Complètement. Euh, celui qu'on m'a signalé et pour lequel je m'en suis le plus voulu, c'était John Carpenter.
1: Il chante pas vous n'avez pas tout à fait pareil.
2: Non, il ne chante, chante pas. Mais bon, il compose les musiques de ses films, c'est vrai. Il oui, oui. y a Mister Oiseau, alias Quentin oui. Dupieux. Et là, je m'en veux énormément aussi parce que je suis un grand, grand fan de Quentin Dupieux. Ça fait partie de mes séances de cinéma annuelles absolument immanquables. J'ai vu la
1: bande-annonce de Mandibule, là, son prochain film, avec les, les gars <rire> du Palmacho. Ça, ça, ça a l'air bien, bien barré aussi. Ah oui, ça a l'air d'être du grand n'importe quoi.
2: Et ça fait partie de mes rendez-vous. J'ai euh, le rendez-vous Quentin Dupieux une fois par an et euh, le Dupontel tous les 2-3 ans. Là, c'est samedi, oui. c'est l'avant-première. Donc, euh, je suis prêt c'est <laughs> Et oui, et le dernier réalisateur qu'on a oublié, alors il pourrait y avoir des réalisatrices, mais il n'y en a pas qui se soient revenus. Le dernier réalisateur auquel j'ai pensé, c'est Alexandre Astier, en fait. Ah, ben oui. Parce oui, que oui. Alexandre Astier derrière les musiques de, oui. ses, de Kaamelott et derrière également la BO du film à venir.
1: Alors je fais partie des gens qui adorent Alexandre Astier, mais qui n'aiment pas Kaamelott. C'est très bizarre, je sais. Ah oui Oui, euh, je, ah, je, un, je, je comprends pas pourquoi ça me plaît pas parce que y a, ça coche tout dans, dans, dans ce que j'aime en termes d'humour et tout. mais Ou alors je suis pas tombé sur les bons épisodes, mais je me suis tapé au moins une demi-saison. Je mm -hmm. Mais euh, j'ai pas adhéré. Pourtant, lui, euh, de la, voilà, quand il parle, quand il est invité dans ses interviews ou même le ce qu'il a fait derrière, c'est un, un, un pur génie, lyonnais en plus. Mais Kaamelott, euh, bah, j'arrive pas à accrocher. Ah, bah, c'est rigolo.
2: Moi, je suis très, 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 très client de Kaamelott. Hein. Je connais tout du début à la fin.
1: Mais je comprends pas pourquoi, pourquoi j'aime pas. faut que tu regardes du début à la fin,
2: sinon ça collera pas. C'est possible. Mais après, lui, c'est un mec assez particulier. Hein. C'est comme oui, tu oui. dis, c'est un génie. C'est un mec, peu importe ce qu'il touche, il y arrive. C'est assez impressionnant. Il est euh, médaillé de conservatoire. Enfin, c'est vraiment un mec qui a un CV de. Il est brillant dans tous les sens du terme, et du coup, ça peut lui donner un, un côté un peu détestable, très très sûr de lui et tout ça. Mais ouais, bah, ouais. c'est difficile d'aller contre sa confiance en lui ça. parce que bon, bah, c'est un mec, tout ce qu'il touche, il y arrive, c'est cool.
1: Bon, on parle musique maintenant Bah oui, est-ce qu'on rappelle les règles Non, c'est bon, tout le monde connaît.
2: Ouais, je pense que c'est bon. En plus, je vais, je vais savonner, <rire> on a déjà beaucoup parlé. Voici, bon, si, on, on va le faire très très rapido quand même, au cas où on aurait des nouveaux et des nouvelles pendant cet épisode-ci. Donc le but c'est de classer des reprises selon notre, nos préférences personnelles, et puis euh, différents critères que vous aurez l'occasion de connaître en écoutant la suite de l'émission. Et on ne classera pas Annie Cordy aujourd'hui, malheureusement.
1: Et non. On enregistre
2: non. alors qu'on vient d'apprendre son décès, Voilà et on, on est meurtri. Mais elle n'était pas dans notre liste.
1: Bon, tu t'arrangeras un montage pour que ça soit drôle.
2: <rire> ouais, ça
1: Allez, démerde-toi avec
2: ça. Toi, putain, je m'en fous je, je fous, je vais prendre un de tes rires de merde et je le calerai mm -hmm. là,
1: juste pour te faire chier. Ça va être un épisode particulier, hein. c'est le dixième, <rire> euh, c'est le dernier avant, bah, avant un mois, donc bah, il faut qu'il soit, il qu soit particulier.
2: Ouais, il y a un de tes chouchous dans la playlist et il y a un de mes chouchous dans la playlist, alors ça risque de mm -hmm. saigner un peu.
1: C'est ça. Allez, on démarre. Et du coup, aujourd'hui, le prochain titre qu'on va traiter, euh, là, c'est le centième donc euh, je demande en régie un roulement de tambour mais c'est quand même pas rien hein, parce que c'est le centième titre de Super Cover Battle et j'essaye de meubler en essayant de retrouver euh, parce que j'ai complètement oublié de quoi ça s'agit Ici, si, on va parler de Born to be Alive chanson originale par euh, Patrick Hernandez en 1979 reprise par Julie Depardieu en 2006 <musique> Patrick Hernandez, Born to be Alive, euh, on va remercier Adrien du podcast Savant, Sachant Chercher et Rollcast, qui nous a envoyé ça. Bon, Patrick Hernandez, hein, c'est monsieur rapport qualité-prix, ah, le taulier du One Hit Wonder. C'est un morceau qui lui rapporte encore entre 1000 et 1500 euros par jour ouais. de royalties. C'est un truc absolument démentiel. Bon, on avait le 45 tours à la maison, c'est un tube partout, y compris aux états unis hein. Je crois mm -hmm. qu'il a été multimillionnaire en l'espace de quelques mois à peine. Gros tube disco, euh, que j'avais pas réécouté depuis euh, le mariage de Tata Janine et Tonton Roger. Mais l'intro, la boucle disco, ça m'a rappelé euh, une autre chanson disco, euh, You Make Me Feel de Sylvester, je sais pas si ça te parle, qui avait si, été ouais, repris aussi par uh, Jimmy Somerville. Mmh. You Make Me Feel Mighty Real. C'est la même euh, boucle euh, utilisée. Tu chantes moins bien que moi. Ah ben, je chante très faux, tu apprendras à, à me connaître, je chante très, très faux. Je, je chante aussi faux que t'as pas de mémoire, c'est pour te donner un ordre d'idée. <rire> Euh, donc ouais, bon, le, le, le morceau c'est kitsch, les paroles sont affligeantes, il y a un fade-out euh, tout moisi, les tip-tip euh, et du-du euh, genre les bronzés c'est absolument ah oui. affreux, par contre c'est un gros gros verre d'oreille, tu le prends dans la tête toute la journée et pour t'en défaire c'est quand même très très compliqué donc du coup pour moi la reprise ne pouvait être que meilleure que ça parce que c'est quand, quand même très gros sabot et Julie Depardieu bah, je la connaissais en tant qu'actrice hein, forcément pour moi c'est madame Bernard Frédéric dans Podium avant bah tout Ah oui c'est vrai bien sûr euh, je savais qu'elle était complètement barrée et qu'elle a bien trouvé son mari hein, Philippe Catherine en l'occurrence mmh, ouais c'est clair donc je lance, le, je lance le morceau et alors je sais pas si tu l'as noté ou si c'est mes oreilles ou si... moi ça m'a semblé évident je le sens euh, j'espère juste que Radiohead va toucher des, des royalties en fait parce que la le... L'instrumentation, les arrangements, c'est No Surprises de Radiohead. Complètement. J'ai même, alors très mal, mais j'ai essayé de chanter No Surprises dessus, et ben ça fonctionne pas trop mal. <rire> Donc c'est assez dingue. Bon après, euh, si on en vient à son chant à elle, elle a un tout petit filet de voix, euh, moi que j'ai trouvé assez mignon. Alors, c'est pas, euh, c'est vraiment une toute petite voix qui ferait passer euh, Carla Boni pour Tina Turner, mais j'ai trouvé ça assez joli. En plus, elle a le même accent anglais que moi, donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, l'orchestration, euh, c'est très chouette, ça invente pas le fil à couper le beurre, mais euh, moi, j'ai trouvé ça franchement pas désagréable, et je m'attendais à un truc tellement à la anne Pierley de Il est 5h Paris, il s'éveille, que du coup, j'ai été... Franchement, très agréablement surpris. Le, le petit passage à l'orgue de deux tiers du morceau, j'ai trouvé ça très sympa. J'avais un petit doute au départ derrière au niveau de au niveau de l'intention, qui peut être fallacieuse. Sauf que c'est Julie de et elle est. Complètement allumée, complètement barrée, et en plus elle cultive cette image ringarde un peu. Oui. Donc je suis à peu près sûr que c'est vraiment un hommage pour elle et qu'elle le fait pas du tout dans un but un peu putassier quoi. Donc non non, moi j'ai trouvé ça très sympa. Et dernier truc, dernière info, et je sais pas quoi faire de cette info, c'est que j'ai vu que c'était une chanson qui était présente sur la BO du film Poltergeist. Et je suis bien emmerdé avec cette info parce que je crois <rire> pas que ça soit le film du siècle. Et je l'ai pas vu. Ah, hein. non, je, ah, pas je sais pas même. si toi tu connais, mais euh... du coup c'est l'ascenseur émotionnel. J'ai aimé. Ah c'est sur la BO de Poltergeist. Ah ok, bizarre. Mm. J'avais même pas percuté que c'était si vieux en
2: fait la reprise de Julie de mm. Alors pour ce qui est de Bantu Bio Life par Patrick Hernandez, tu disais que c'était un titre qui était méga kitsch et c'est l'image que j'en avais gardé aussi et en fait je l'ai réécouté, je crois que c'était la première fois de ma vie que je l'écoutais avec attention avec eh bah oui, euh, mes oui. plugs. <rire> C'est-à-dire que c'est le genre de truc typiquement tu l'entends dans une salle des fêtes avec une sono pourrie ou euh, sur un bal du 14 juillet euh, en province et là c'est la première fois que je l'écoutais au plug et en fait ça a été une bonne surprise. Ouais, c'est ouais. assez étonnant parce que je me suis rendu compte qu'il Plein de petites idées à droite à gauche qui étaient plutôt chouettes. Alors, c'est mieux fait que dans mon souvenir. En gros, tu as des cordes qui passent complètement à l'as quand tu les écoutes sur des enceintes et tu as plein de petits détails comme ça qui sont chouettes. Alors, ça va pas corriger les espèces de tutululu, comme tu disais. D'ailleurs, tu parlais des bronzés. Je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler pour un autre chanteur bientôt. Mais je pense vraiment que c'est un succès qui est méga mérité. Je trouve même que ça vieillit pas si mal. C'est-à-dire qu'en gros, il a atteint très vite un niveau de kitsch qui ne peut plus dépasser et donc, du coup, ça vieillit pas mal. En fait, juste habitué à l'avoir avoir, avoir l'impression d'un morceau un peu vieux, mais pas complètement vieux. C'est assez bizarre. Et du coup, je trouve que c'est un morceau moins pire. J'ai oui, plus oui. pris de plaisir que ce à quoi je m'attendais. Et c'est un titre qui est super fun si un jour, je veux réexpliquer ce que sont les octaves dans mon podcast, parce que la basse, c'est la basse la plus couillonne qu'on puisse imaginer, là. Vraiment... Euh, douli, 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 douli. <rire> enfin bref, donc voilà. Donc c'était l'occasion de l'écouter sous cette forme-là. C'est plutôt sympa, d'ailleurs, de faire le podcast Rain pour ça. Ouais. Et euh, pour ce qui est de Julie Depardieu, écoute, euh, tu parlais de Radiohead, mais en fait je je pensais que tu allais attaquer sur un autre sujet. Mmh. Euh, je sais pas si tu as percuté, mais il y a clairement un problème d'accordage. Il y a une fausseté terrifiante sur le synthé. Alors, je sais pas où ça se joue. C'est vraiment, vraiment euh, assez faible. Hein. Ça doit être au huitième de ton ou une connerie comme ça. Mais ça m'a rendu vraiment dingo. Ça devenait insupportable, j'avais l'impression d'entendre une alarme de bagnole. Donc c'était vraiment pénible. Alors j'ai repensé Il n'y un... bah, a, a que toi qui l'as entendu, ça, Damien. Mais, en plus, je suis sûr que oui. Bah, mais oui mais bah, réécoutez le et, et dites-moi, parce que, en plus, je vais refaire la remarque à un autre moment pour un autre morceau. Mais euh, j'ai vraiment l'impression qu'il y, y a un truc qui ne va pas dans la justesse de l'instru. Ça m'a échappé. Hein. Et pour te raconter une petite, une, une petite anecdote, il euh, n'y a pas très longtemps, il y a la chaîne YouTube To Set Violence, Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Euh, non, là comme ça, non. Alors c'est deux violonistes euh, concertistes de très très grand talent qui ont une grosse culture même et donc bah, ils font des je crois c'est plus pas loin de deux vidéos par semaine Ouh. généralement assez drôles et ils avaient fait un truc parce qu'il y en a un des deux qui a l'oreille absolue et l'autre qui a juste une très très bonne oreille et moi je me suis toujours identifié au mec qui a la très 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 bonne oreille parce que j'ai pas l'oreille absolue et euh, un jour ils ont fait ils ont publié un truc, c'est un test pour tester justement son, son aptitude à reconnaître le, les notes avec précision, mm -hmm. donc c'est un site qui est fait par je sais plus quelle université etc et c'est des tests où tu entends des genre deux notes l'une après l'autre mais elles sont décalées de je sais pas un dixième de ton voire, okay. voire même moins que ça je crois que ça va jusqu'au vingtième de ton, donc
1: c'est et il arrive à reconnaître.
2: Et alors eux arrivent et à le aussi. reconnaître et je l'ai fait aussi juste pour voir et j'ai eu 40 sur 41. Putain, ma vache. <rire> et, et, <le, rire> et le 40 en plus, celui où j'ai échoué, c'est en appuyant sur la touche aussi. Putain non. Et, voilà. et donc ce jour-là je me suis dit, oh merde, en fait euh, depuis quelques années j'ai l'impression que mon oreille s'est affinée encore plus à force de faire euh, tous les podcasts, les trucs, les machins. Ce qui était des, des espèces de trucs que je repérais deviennent vraiment des manies, des obsessions. Et du coup, ça a alimenté le bazar. Ce qui, est fait, fort que, quand même. Ce qui fait que là, c'est devenu juste imbérable. Moi, j'ai entendu ce truc-là et ça m'a gêné. Alors, si vous avez l'oreille absolue, ça m'arrangerait vraiment. Dites-moi si c'est juste une impression ou si non, effectivement, il <rire> y a bien une fausseté au début. <rire> Sinon, c'est un peu dommage parce que euh, c'est une super jolie reprise. Alors, tu l'as dit, il hein, y a un instrumental qui est riche, qui est original. Il y a des jolies cordes. Il y a une basse qui est solide. Mais, bah oui, forcément, le fade hein, et la voix qui n'en fait pas des caisses. Et ça, ça fait plaisir. Oui. Pour moi, c'est une bonne reprise, ça mérite plus que le milieu de classement, c'est sûr euh, ouais, ouais, je euh, ne sais pas euh, trop par contre où ça va aller mais c'est agréable euh,
1: bah, écoute, euh, moi j'ai été très agréablement surpris aussi et
2: puis euh, au moins elle reprend une chanson nettement mieux que son père qui reprend Barbara, euh, oh, juste ouais, pour ouais, cashtonner et ouais, payer ouais, ses impôts non, non, ça c'est pas possible
1: <rire> écoute pour moi c'est euh, comparable à... bref, j'allais dire à. attention c'est the... la centième hein. <rire> ouais, bah c'est pour ça qu'il faut pas se planter. Hein. Tu vois, je regardais Lovely Day par Aljay, mais c'est peut-être un cran en dessous quand même. Ah oui. On est dans les top 20, enfin hein, presque top 20.
2: J'ai regardé le sud de Lola Marche et j'allais la mettre juste en dessous du, de le sud. Moi, c'est au-dessus. Hein. Ouais, au-dessus quand même, parce que Lola Marche, il y avait le côté euh, ASMR qui était un peu pénible.
1: Écoute, et eh ben, au-dessus de Nirvana, ça te va Au-dessus de Nirvana OK. Moi, je trouve que Hard de José González que j'ai réécouté est franchement pas mal et ça s'est bonifié un peu. Donc ouais, 26e Parfait. Allez, top. Bon, random.org a choisi. On parlait des bronzés il y a quelques secondes. Eh bien parlons de son compositeur.
2: <rire> Puisqu'on va écouter Les Corons par Pierre Bachelet, repris par, attention les oreilles, le collectif métissé. C'est parti Il
0: parlait de 36 et des coups de grisou des accidents du fond du trou. Ils aimaient leur métier, comme on aime un pays, c'est avec eux que j'ai compris. Oh non c'était water, the terre C'était le the Le the C'était the Les âmes. Fond de silicose. Hey, hey, Ils parlaient de 36 et des coups de bisous des accidents du fond du trou. Hey, hey, Ils aimaient leur métier, comme on aime un pays, c'est avec eux que j'ai compris. <rire>
2: Dans la dernière intro de Super Cover Battle, tu m'avais comparé à Pierre Bachelet pour faire ton superbe jeu de mots de Ch'timi <rire> Hendrix. Pas la peine de te le rappeler. Vrai. Alors, j'ai un, un énorme problème, en fait, avec mes racines régionales. et Je vais en reparler dans quelques secondes. Je vais juste revenir sur Les Corons. Alors, Les Corons, c'est quand même une chanson qui a un instru, mais délicat gue Je reviens pas à chaque fois que je l'entends à quel point l'instrumental est moche, oui. mais pourtant c'est bizarre parce que il y a une très très belle suite d'accords en fait qui est cachée derrière. Bien caché. Hein. Ouais, mais quand tu le reprends à la guitare et j'ai dû le faire pour faire chorale avec mes élèves, c'est vraiment plutôt bien construit, mais purée la vache, les instruments utilisés c'est catastrophique quoi. On est dans le synthé mais pourri de chez pourri. Alors je sais même pas si à l'époque ça avait l'air moderne ou pas. C'est quelle année d'ailleurs là la... C'est 82. Ouais, ok, ouais. Bon, c'est pas étonnant. C'était pas en avance, c'était pas en retard non plus À cette période-là, il y avait quand même du très très moche. Alors le placement rythmique du chant de Pierre Bachelet est méga chaud. Et on parlait des bronzés parce que c'est lui qui est derrière le fameux thème, comment il s'appelle déjà ce thème là, le truc Just que... because of you. Ah, just because of you là, on voit de tête. Donc, si vous ne l'avez pas, euh, je ne vais pas vous le chanter. Il mmh. ne faut pas déconner non plus. Bah, tout le monde l'a, c'est obligé. <rire> Alors, il y, y a quelques petits trucs qui me choquent toujours quand je l'écoute, notamment cette rime riche, voire euh, rime multimillionnaire, pour citer le comte de Bouddha <rire> Quand il dit euh, Les yeux si bleus, je rêvais de voir le ciel bleu. Voilà, bleu qui rime avec bleu, fallait l'oser. Il l'a fait. Mais ouais. franchement, il faut reconnaître c'est des super belles paroles. Un peu façon Brel, tu sais, c'est euh, quelque chose de très, très concret. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup.
1: Ouais, le, le, le Brel du Leader Price, quand même. Hein.
2: Ah, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Pas surtout... sur celle-là. Ah non, je suis pas d'accord.
1: Il y a notamment le
2: passage avec euh, la photo de Jaurès. Euh, moi, j'aime ai, beaucoup ce moment-là. Ah bah oui, oui, oui.
1: Euh, bah forcément.
2: Ah, La photo de, <rire> Gojo euh, la photo de Jaurès, euh, le vin de, le verre de vin qui compare à un diamant rose sur fond de silicose. Alors, la silicose, pour rappel, c'est la, la maladie des poumons des mineurs qui, bah, à force d'avaler du charbon et de la poussière de charbon à longueur de temps, finissait par cracher du sang et mélanger à de la poussière de charbon. Bah, c'est ce que vous voyez dans Germinal, notamment. C'est ce qu'a le personnage de Jean Carmé quand il crache. Donc voilà c'est super sympa Il y a plein de choses Il parle de, des grèves de 36 euh, On sent qu'il y, y a vraiment un truc sur le patrimoine Que je trouve super intéressant sur cette chanson là Et Il y a la phrase euh, « Ils aimaient leur métier comme on aime un pays » Je trouve que c'est une super jolie phrase et donc ça résume un petit peu la culture du bassin minier, donc euh, Douai, Lens euh, donc euh, secteur que je connais plutôt bien, le Ward, toute cette région-là et en fait j'ai un, un rapport super ambivalent avec toute cette question-là parce qu'à la fois je vois chez la chanson de Pierre Bachelet et euh, tout l'aspect culturel autour de ça et les témoignages de mineurs qu'il peut y avoir, okay. à quel point c'est important de s'en souvenir à quel point c'est important dans l'histoire de l'humanité de voir les grèves des mineurs euh, que, ce que ça a pu euh, créer, euh, notamment bah, au milieu du siècle, mais aussi après plus tard dans les années 80 avec euh, l'Angleterre et euh, cette chère Madame Thatcher historiquement il y a tout un truc à dire sur les mineurs
1: oui,
0: oui, oui, le
2: oui, seul oui, truc qu'il y a c'est que j'ai un gros problème avec mon patrimoine régional c'est que c'est de la culture du pauvre et euh, alors c'est pas beau ce que je vais dire mais le problème c'est que ça nous tire jamais vers le haut en fait c'est à dire que quand on parle du nord, généralement tous les trucs qu'on a à dire c'est que des trucs, on a l'impression de vivre
1: dans Oliver Twist. Puis Danny Boone vous a fait beaucoup de mal. Ouais hein.
2: ouais ouais, alors euh, c'est vrai que certains voient ça comme ça, alors j'ai pas tout à fait le même avis sur Danny Boone, étonnamment ça, ça en surprendra peut-être, mais euh, dans le cas de la culture du nord, tu vois généralement on pense à quoi quand on dit le nord On pense à accent de merde, alcoolisme les mines, le chômage. Mmh,
1: chômeur euh, pédophile consanguin. Ouais, chômeur
2: mmh. pédophile consanguin, qui était un truc, franchement, qui m'avait vraiment tellement fait rire le jour. C'était Ah ben, la, la banderole, bah oui, oui. Maintenant, ouais, j'ai ouais. plus le même regard, mais, ouais. mais ça m'avait fait marrer, quoi.
1: Après, ça a fait marrer les, les, les gens du Nord aussi. Hein. Je veux dire, ceux qu'on gueulait, c'est les instances et tout. Hein. Ouais. Les, les supporters de Lens, à l'époque, ça les avait fait marrer. Hein.
2: C'est pas très étonnant, c'était bien trouvé. Il y a vraiment tout un truc qui fait que no quand tu parles du Nord et quand tu dis que tu viens du Nord, c'est ça qui s'exprime dans ta tête. Et c'est le problème que j'ai avec ce côté euh, non, mais il faut revendiquer le patrimoine régional. Alors, quand tu revendiques le patrimoine régional et que tu viens de Toulouse et que tu as un accent chantant et que euh, tu as le soleil et tout ça, et tout ça, ça va. Et quand tu viens du Nord et que du coup, es, tout ce que ça t'évoque, c'est la grisaille et le chômage, bah ça fait pas rêver quoi. Et je me, à chaque fois, je me dis, mais le Nord, c'est une région super jeune et tout, il y a plein de dynamisme et tout. Et j'aimerais bien qu'on parle d'autre chose du Nord que tout ce côté misérabiliste en fait. Et mmh. ça fait chier. Bon, à côté de ça, la chanson de Pierre Bachelet, bah oui, elle est emblématique et tu parlais de foot il y a deux minutes. Je suis Sûr que tu vas en parler, mais c'est devenu évidemment l'hymne du, du RC Lens. Bien sûr. Alors maintenant, on va, puisqu'on était sur un côté un peu misérabiliste, plombant, <rire> ça, on va ça, amener un petit peu de soleil, <rire> ouais. un petit peu de, un un peu peu de, peu de subtilité. <rire> Puisque, quand même, s'il y a un truc que je peux retenir de la chanson de Pierre Bachelet, c'est le mot « solennité », c'est ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment un côté très solennel dans cette chanson qui me plaît bien. Et puis arrive euh, le collectif métissé, et qui décide de chier là-dessus. C'est le terme. Et euh, vraiment euh, bien comme il faut, à <rire> ah, la vache. Alors, c'est scandaleux, dès les premières secondes, t'as l'accordéon qui <rire> débarque, mais façon polka. Alors, j'ai noté, je cite, c'est pas très beau comme expression, mais j'ai noté « chant gogol »,« basse imbécile », les relance en mode « y a les, les, tous ces trucs là euh, ah hey, oui, hey oui, oui, c'est oufissime à quel point c'est à côté ah de, de la plaque j'ai pas compris il manque plus que les sifflements tu sais entre les dents et tout ça euh, et je, moi franchement j'ai entendu la chanson je me suis dit tiens puisque Bachelet parlait de la silicose je leur souhaite une très très bonne silicose à <rire> ces gens là euh, non c'est vraiment pas bon le pire le pire je l'ai mis dans l'extrait donc vous l'avez entendu parce que quitte à mettre une minute d'extrait je m'en fous mais ça il faut l'entendre le break. Putain, le break, quoi. Ah, le break, Donc, il est fantastique. C'est le moment, justement, avec les paroles les plus solennelles. C'est mon putain de couplet sur Jaurès. Et eux, qu'est-ce qu'ils font Ils font salopés, Jaurès. Ils font un casa de choc, bordel de merde. Mais ils sont fous. Ils sont fous. Pourriture Alors, communiste. Ah, mais... Non, mais le, le plus dingue, c'est que je me dis, mais... T'as l'impression, franchement, qu'ils connaissent pas la langue. J'ai l'impression qu'ils comprennent pas ce qu'ils chantent. C'est pas possible autrement de passer à ce point-là à côté. Tu sais, euh, la photo de jean Jaurès, je hey Hey, hey. hey. <rire> <rire> Sur fond de signes, il cause. Hey Hey C'est... Hallucinant, alors quand même, c'est, je, je crois que c'est un des trucs les plus catastrophiques qu'on ait eu à traiter jusqu'à maintenant. Oh oui. Mais, 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 mais... Ah non, non, il y a pas de mais... Je sauve... Si, si, attends, attends, il si, si, y a un énorme... Mail. Y a la un pochette mail.
1: Euh, qui est le, Je de... l'ai
2: écouté. Ah bah la, la pochette, putain, la pochette, <rire> on pourrait en parler aussi, c'est catastrophique. C'est à l'image de la musique, hein, de toute manière. Mais non, non, le truc que j'ai à sauver, c'est que ce matin, j'allais au boulot et je connaiss... je savais qu'il y avait ça qui allait arriver dans la playlist, mais j'ai éclaté de rire dans ma bagnole, j'ai failli m'arrêter sur le bas-côté pour juste prendre cinq minutes, quoi Juste pour le plaisir. Oh mon dieu. Alors, je sais plus qui l'a envoyé.
1: Euh, c'est
2: Gaume. Ah bah, Gaume, franchement, merci pour cette découverte, c'est fantastique. <rire> aïe, 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 tu, tu vois aïe. le petit contraste quand même entre les deux ambiances, ah, ces deux salles d'ambiance, deux on l'a rarement fait à ce point-là. Hein. Ah
1: là, le, oui, 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 mais c'est, mais ça pose des, une vraie question derrière. Alors, avant, je, je vais d'abord revenir sur Pierre Bachelet. Euh, moi, j'ai un gros souci avec Pierre Bachelet, je pense, comme tous les gars et les nanas qui sont nés en 1981, c'est-à-dire qu'il avait sorti ce fameux 45 tours, quand ah, on oui. aura 20 ans en l'an 2001 et ça je pense que tous les gens nés en 2001 on n'en peut plus on nous a chanté cette chanson et je pense qu'on l'a reçu en cadeau alors je suis pas baptisé mais genre à un anniversaire forcément une vieille tante euh, qui devait pas trop m'aimer a dû m'offrir ça enfin, c'est déjà moi ça c'est mon premier ma première rencontre avec Pierre Bachelet ouais,
2: elle est pas dégueulasse en plus cette chanson
1: dans mon souvenir ouais mais oui mais, si c est, c est, <rire> ça n'a aucun intérêt en fait voilà je préfère me souvenir du générique des bronzés ça c'est certain par rapport au coron la chanson elle sent autant de charbon que la mauvaise prod des années ouais. 80 c'est absolument terrifiant. Et je trouve que la façon de chanter de Pierre Bachelet a encore plus vieilli que la chanson en elle-même. Ah, je trouve ça catastrophique sa façon de chanter et qui est tellement imprégnée du euh, fin des années 70, début des années 80 dans la variété française que euh, putain, c'est quand même très très compliqué à, à supporter. Alors après, j'ai un immense respect pour euh, ce que la chanson représente, pour tout ce que tu as évoqué et aussi parce qu'en étant fan de foot, tu peux pas ne pas la connaître puisque c'est le, le chant, euh, un des chants officiels des supporters du Racing Club de Lens. Et là, bah, qui sont revenus en Ligue 1 cette année. C'est un club important du paysage du, du foot français et qui sont. Tony Verrel. Tony Verrel, qui a joué à Lyon en plus, voilà. Mais voilà, moi c'est une équipe que j'ai toujours bien aimée et qui ont le meilleur public de France, hein, et ça c'est presque prouvé scientifiquement, donc j'ai beaucoup de respect pour ce qu'elle représente. Après, par rapport à la chanson en elle-même, il faut soit être du coin pour l'aimer, soit il faut être Pierre Bachelet ou son fils, mais elle est longue y a, en plus, ouais, hein, ouais, la chanson, c'est quand même très très long, et t'as envie de te pendre. Hein. Alors, ah, euh, oui. c'est pas la seule chanson euh, du, du jour où on a envie de se pendre, mais celle-ci, c'est quand même particulier. Bon, sur le collectif Métissé, euh, alors je connaissais le nom, mais c'est tout. Et après avoir écouté ça, bah, je veux même pas en savoir plus, en fait. Et, et là, j'ai envie de poser une vraie question à, à nos auditeurs et nos auditrices. Alors, c'est un album qui s'appelle euh, Je sais pas, le truc pour faire la fête. Euh, qui écoute ça, en fait Qui, qui <rire> écoute ça pour faire la fête Qui est dans celles et ceux qui écoutent le, le collectif Métissé pour faire la fête Qui écoute les corons par le collectif métissé, pour faire la fête. Je, je comprends pas. Alors, là, ça commence comme une parodie d'hymne de, de Camping Low Cost. C'est comme si Patrick Sébastien chantait L'aigle Noir de Barbara en faisant tourner les serviettes. Ouais. Je, je veux dire, c'est malaisant. En soi, l'instru, on s'en fout, mais chanter le texte, comme tu l'as dit, avec les « hey, hey », coup de grisou sur fond de « hey, hey <rire> », mais c'est pas possible. Et alors, ça date de 2020, mais euh, ça sonne pire que toutes les grosses merdes sorties dans les, dans les années 80. Tu vois, Eddie Fitzroy, à côté, c'est presque Johnny Cash, quoi. Et c'est même plus dangereux. Je trouve qu'Eddie Fitzroy, parce que Edith Fitzroy, en soi, y a, personne ne connaît, hormis Thomas Crayon, mais Collectif, collectif Métissé, c'est un disque que tu vois dans les bacs à Carrefour, à Leclerc, dans les centres culturels Leclerc. Et alors, j'ai du respect pour tous les goûts musicaux. j'aime pas du tout être hautain et condescendant, ça me ressemble pas du tout, mais c'est de la merde. Il faut, faut, faut interdire ça, c'est juste pas possible. Honnêtement, je, la, la, la question elle est sérieuse. Qui écoute ça, en fait Quels sont, en 2020, les gens qui écoutent ça Je pense que ça s'écoute
2: dans le kumba de Auchan Anglo pour les gens qui sont du coin.
1: Bah, je suis même pas sûr. Je suis même pas. Enfin, c'est affligeant au-delà de l'instrument. Bah, a... Bon, il y a rien à sauver. Moi, je ne sauve absolument rien, mais. Mais je, je comprends pas. Alors, je parlais de Patrick Sébastien. Bon, ouais. oui, les trucs un peu beauf, machin pour déconner, faire la fête. Je, je veux bien l'entendre, et je veux bien le concevoir à la limite. Mais là, pour moi, ça c'est fond de cale. Ouais, alors,
2: quand tu dis fond de cale, tu parles de fond de cale, fond de cale, quoi. T'es fond, fond, fond
1: de cale. Ah, pour moi, je parle des bidochons. Hein. C'est en dessous de la courrie. Putain, j'hésite à le mettre en dernier.
2: Allez, vas-y, vas-y. Moi, tu sais quoi J'ai envie de le mettre en dernier. Tu sais pourquoi Dis-moi. Parce que j'ai envie qu'il y ait un effet stressant sur ce morceau. <rire> j'ai envie que les gens découvrent les corons par le collectif Métissé. Tellement ouais. c'est absurde. Ça te va Ok.
1: Donc même euh, les bidochons, tu trouves ça mieux. On est d'accord.
2: Enfin non, je, je me marre plus à écouter euh, le collectif métissé mais, mais je sais pas, je, je trouve le truc tellement aberrant et absurde que c'est la définition du nanar quoi. Donc il a un, une espèce de place à part, tu vois. Limite ah oui, oui, quand je le vois, si je le voyais entre euh, Paperback Writer, la corrida, je le vois mieux de. C'est vraiment genre moi, bon, ouais, c'est tous les ouais, trucs qu'il faut ouais. oublier. Alors que là, mmh, tu mmh.
1: dis non, il faut qu'il brille. Ah, T'as raison. Et eh ben écoute, on, putain, on a un dernier euh, leader <rire> de classement à l'envers. fantastique. Ah,
2: on aurait dû le placer juste avant. Tu tu te rends compte, on aurait placé le centième.
1: Putain, le centième à la centième place. Putain, on aurait dû y penser avant qu'on est con.
0: Eh
1: ouais, ouais. Bah, on triche pas, c'est ça le problème. Bah, ben, c'est ça. Quelle horreur. Et oui, c'est le truc le, le, le plus, alors le plus mauvais et le plus gênant surtout. C'est très gênant et c'est très malaisant. Hôtel California, c'était de la daube, mais là, c'est malaisant en plus.
2: Ah ouais. Moi, j'ai tellement ri, t'as pas idée. Et encore tout à l'heure, je l'ai réécouté. C'est tellement décalé. J'ai l'impression de, j'ai l'impression de voir un accident au ralenti. Tu, tu l'as écouté combien de fois Je l'ai écouté au moins quatre fois. Ah ouais. non, moi, deux cinq. fois. J'ai
1: pas pu, j'ai pas pu faire plus de deux. Bravo, hein. Bravo, mec. Hein. <rire>
2: Ouais mais je crois que je vais la réécouter parce que ça me fait trop rire.
1: Dans la voiture. En tout cas je vais la faire découvrir à des gens, ça c'est certain. Je souhaite d'avance bon courage à Madame Amandine qui va <rire> se ça en bagnole.
2: On le mettra en voiture, c'est une très bonne idée pour l'été prochain j'y pense. Bon,
1: Allez, sans transition, euh, trouve-nous un, un, un truc un peu mieux Alors, prenons un truc un
2: peu mieux Qu'est-ce que tu penses de parler d'une un, chanson un peu dans la même ambiance à savoir le euh, lebaï des cure repris par les éditeurs
1: De la même ambiance, mais ça va pas <rire> <rire> Tu T'as pas le droit de mettre le lebaï et, et les collectifs métissés Déjà dans le même épisode, c'est compliqué Alors dans la même phrase Allez, c'est parti <musique>
0: When he's having you for dinner tonight, And I feel like I'm being eaten By a thousand million shivering furry holes I know that in the morning I wake up in a shivering cold Still be calm. Can't be quiet now, my precious boy
1: Et eh on va commencer à remercier donc Philippe qui nous a envoyé une liste avec plein de morceaux dedans The Cure en reprise et donc, la chanson, en l'occurrence, c'est Lullaby, qui est sorti en 89, et la reprise par les éditeurs en 2008. C'était la première chanson de, de notre liste, donc quand on a attaqué les notes, euh, moi c'est la première chanson que j'ai écoutée, et c'est toujours un extrême plaisir d'attaquer par une telle chanson. Alors, j'ai déjà parlé dans l'épisode 9, je crois, de tout l'amour que je porte à The Cure, et particulièrement à Disintegration, qui est très dur à dire, mais qui est surtout un très très bon album. J'en ai aussi parlé dans Recoversion, alors j'ai mis du temps à aimer ce disque, l'album, parce qu'il est... c'est très froid, c'est sombre, c'est bardé de nappes de clavier, t'as des intros très longues, donc c'est pas l'album le plus accessible, sauf que là-dedans, t'as le Le bike qui est une chanson plutôt directe, si je puis dire, et c'était en plus le premier single à l'époque, et ce que j'aime beaucoup, moi, dans cette chanson, c'est l'ambivalence entre le côté... Euh un peu direct, un peu malicieux et les paroles de la chanson qui sont ultra sombres mm -hmm. et qui euh, met en musique le, un cauchemar de, que Robert Smith faisait enfant. Et il y a notamment la phrase « The Spider-Man is having me for dinner tonight ». Alors quand il dit de Spider-Man, il parle absolument pas du super-héros, c'est vraiment le vrai, ho, le vrai monstre pardon, avec euh, toutes les terreurs nocturnes, enfantines que ça peut engendrer. Il chante pas dans ce morceau, il murmure et ça rend le morceau encore plus angoissant. C'est à la fois angoissant, c'est à la fois lancinant, c'est inquiétant et il y a un truc que j'adore chez The Cure que j'ai déjà dit et c'est particulièrement vrai dans ce morceau, c'est que la prod est faite de façon à ce que tu entends chaque strat du morceau petit à petit, boum, telle ligne de clavier, tac, la basse, les petites percussions et tu arrives au départ à les discerner et après c'est là où, où la musique est bien faite, c'est que ça se mélange et que ça fonctionne du tonnerre. C'est vraiment une chanson que j'adore et je sais qu'il n'y a pas forcément beaucoup beaucoup de bonnes reprises de The Cure donc j'étais aussi euh, impatient qu'inquiet, euh, les éditors alors je connais le nom c'est tout et en bossant euh, pour l'épisode j'ai vu que c'est un groupe qui revendique REM pour groupe préféré donc c'est forcément un groupe qui gagne à être connu je suis gros gros client d'REM on en a encore pas eu euh, dans Super Cover Battle mais j'ai très hâte euh, donc du coup je lance le truc alors c'est dur de passer après Robert Smith et encore plus dans une chanson où euh, à la base il murmure on va retrouver un peu je trouve euh, je sais pas ce que tu en penses mais euh, la même ambiance froide, angoissante un peu industrielle euh, qui flirte avec l'Indus, il y a une jolie basse tout à fait dans l'esprit de, de Cure, de New Order de, de, de tous ces trucs là, moi j'ai un peu plus de, de réserve sur la voix, alors la voix c'est une sorte de croisement entre Yann Curtis de Joy Division et, et Nick Cave, mais c'est vraiment ma limite sur le morceau et c'est dommage parce que j'aime bien, ça c'est ma première limite, la deuxième c'est que du coup le rythme, le tempo est un peu plus rapide que l'original et du coup il y a moins cette ambivalence entre euh, trucs légers et trucs un peu angoissants, mais c'est réussi on peut pas dire que c'est raté et ça s'est bonifié avec le temps. Je l'ai écouté 5-6 fois et surtout c'est fait avec beaucoup de, de fidélité et beaucoup de respect à l'original. J'ai trouvé ça bien, mais sans que ce soit transcendant quoi. Après, je pense que en fait, si c'était pas une reprise des cures ce serait une excellente chanson.
2: Voilà. Écoute, pour la chanson Le j'en parlais dans le dernier en disant que c'était les chansons des cures que je préférais. C'était ces chansons un petit peu ambivalentes, un peu ambiguës ou un peu sombres, dépressives, tout ce oui. qu'on veut. Et euh, en la réécoutant, je me disais mais la vache, c'est presque une leçon pour comment écrire une bonne chanson parce qu'en fait tout repose sur la mélodie en béton oui. alors que derrière la base du morceau elle est ultra simple t'as deux accords quoi deux accords assez riches c'est pas des accords euh, anodins alors, ouais, je ouais, me suis pas amusé à les repiquer mais euh, c'est des accords qui doivent être à plus de trois sons et donc du coup ça a un peu de gueule il y a des cordes d'avid et tout ça donc vraiment ça a de l'allure mais en soi c'est deux accords qui passent de l'un à l'autre euh, comme ça en boucle et il y a cette mélodie qui est super entêtante et qui est très très jolie. L'autre truc qui m'a impressionné c'est la prod, elle a pas pris une ah, c'est incroyable à quel point c'est waouh wow, on est euh, quasiment 30 ans derrière, on est même plus de 30 ans derrière et c'est euh, mais impeccable, tu le sors aujourd'hui tel quel, euh, ça marche. Cela dit, moi, j'avais quand même une petite réserve sur le champ. Ah non, bah pas si. toi, Damien. Oui, c'est vrai que ça va amplifier le côté inquiétant, mais moi, j'arrive plus à entendre autre chose que la, la ah caricature non, non, de Didier Bourdon. Didier Bourdon <rire> mais, Ah, mortal <rire>
1: Tu vois, c'est comme ça que je l'entends. Surtout que le, le clip, la Zoubida, c'est euh, parodié du clip de Lullaby, clairement. Bah oui, oui, bien sûr. C'est eh oui. Et du coup, j'entends ça. ça. Donc, c'est un ah, peu okay. emmerdant.
2: Ah euh, oui, les Inconnus, ils ont abîmé Indochine ils ont abîmé les Cure, ah oui. Et pour la reprise... Euh... Pardon, je t'ai interrompu.
1: Non, non, c'est pas grave. C'était pas très intéressant, ce que j'avais à dire.
2: Ok, ouais. bon, comme d'hab, hein. Et pour la reprise, la... ça commence et par... Eh ben, je vais le dire
1: quand même, tu vois. Donc, euh, les Inconnus, c'est pas du tout... <rire> c'est pas Indochine qui voulait parodier à la base. Je crois que c'était partenaire particulier. Euh, et tout le monde a cru que c'est Indochine qui prenait. Voilà, tu peux reprendre. D'accord.
2: <rire> ce sera en bonus. <rire> ça, ça, <rire>
0: Putain...
2: Et pour la reprise, ça commence par une mandoline. Alors, c'est une très très bonne idée, je trouve. Et euh, les premières secondes, elles m'ont fait penser au début du générique de Bojack Horseman. Alors, ah, Bojack vu. Horseman, c'est une série que j'aime pas.
1: Euh... C'est quand même Donc, le seul fait... mec qui dit ce... je... ça m'a fait penser à cette série. C'est une série que j'aime pas.
2: <rire> non, mais justement, attends, attends, attends je, je finis ma phrase en deux mots parce que je fais une petite réponse au podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle Le début de la fin, animé par Luc Legonidec oui qui en a parlé. Et euh, bah voilà, moi, si j'avais été autour de la table. J'aurais juste dit euh, bon on est quand même en train de regarder une série sur un mec qui s'est comporté comme un connard toute sa vie et qui se plaint. Je connais pas. Voilà je suis trop malheureux d'avoir été un connard tout... ça suffit c'est une série gênante mais cela dit le générique par contre lui il déglingue mais okay. vraiment il tue bref ça m'a rappelé les toutes premières secondes du générique de, de, de BoJack mais bon vraiment les toutes premières secondes et contrairement à toi la voix du gars ben bah, moi je l'ai adoré okay. tu parlais de Nick Cave alors je connais pas assez bien Nick Cave ah, mais ouais. j'ai repéré je me suis dit ça il avait des inflexions je parle pas de timbre de voix je parle vraiment d'inflexions a des inflexions à la Bowie. En fait, il y a un côté euh, je, je joue la chanson plus que je ne la chante, tu sais. Il y a un côté acteur dedans qui m'a plu, en fait. Moi. Okay. Donc, j'ai trouvé ça beau. J'ai trouvé ça envoûtant. Différent, très différent de la version de, des Cures, mais en fait, euh, super cohérente avec le thème et tout ça. Et je suis désolé de le dire, mais par rapport à la question de la voix, bah, j'ai préféré écouter la version de Editors à réécouter la version des Cures. Mmh. Et ouais, je suis désolé. Blasphème. Blasphème. <rire> en fait, on va peut-être arrêter le podcast ah ouais, à la fin de cette ah okay. émission. <rire>
1: bah oui parce qu'on a plus rien à se dire on a plus rien en commun ça va pas non non tu peux pas préférer la voix de, du gars des Editors dont j'ai oublié le nom à Robert Smith pas... dans cette chanson là en
2: tout cas ça, pas me, ça me gêne moins enfin, si
1: tu peux t'as le droit hein, mais il faut que je monte un podcast The Cure Cast ou comme la manière du Cast un épisode sur une chanson ou un album parce qu'on on dit pas assez le génie que ce type est et la dernière fois on parlait que, du, du moment où Renaud va disparaître putain quand Robert Smith va, va calancher ça va pas être la même tu ça vois je, co même. je connais pas assez fait.
2: mal les les Cures hein. comme je t'ai dit, je connais vraiment des grands grands je classiques. Sais, ben oui. euh, cela dit, il y a un podcast qui en parle très très bien, mais vraiment super bien. Je pense que tu devrais écouter. vas-y, ah ouais, bah dis-moi, ça euh, s'appelle euh, Harry Cover. Je sais pas si tu connais ce truc-là.
1: Ah oui, d'accord. <rire> non, Harry Cover, je connais pas. Ah ouais. Harry Cover, en l'occurrence, je ah connais
2: bon, pas. Je sais pas pourquoi, mais enfin, je sais pas pourquoi tu le connais pas, mais parce que franchement, ouais. passer à côté de ouais, ça. Un mec qui euh... est
1: très talentueux, sympa, ouais. Tout. Ouais, ouais, ouais. Ouais. On en a beaucoup parlé. Non, non
2: mais vraiment, ouais. tu m'as fait, euh, tu m'as donné envie d'écouter <rire> les Cures et ça fait partie de ma pile de trucs à ah découvrir euh, vraiment la fameuse Cold Trilogy. Là, je me suis je me
1: m'assouvis de côté. Oui, oui. Quand tu l'écoutes pour de vrai, qui est un épisode ou pas, je serais curieux d'avoir ton avis. Tu
2: vois des textos.
1: Euh, ouais, non, non, mais même si t'aimes pas, hein, juste pour que tu me dises ce que tu as ressenti. Il faut, faut que tu te fasses à l'idéal, c'est les trois albums dans la foulée. Ok. Sans, sans coupure. Pas de souci. Et sans boire, sans manger. et Dans une de cave. <rire> <rire> non, non, mais tu me diras ce que tu en as pensé.
2: Ouais, ok. Je vais faire un épisode entier d'analyse de la Cold Trilogy. Il sortira dans à peu près 4 ans. Très bonne <rire>
1: idée. Et tu sais, en plus Damien, Cure, c'est un groupe particulier pour toi et moi parce que euh, tu t'en souviens peut-être pas mais pas. Euh, que t'avais fait un zig de pod je sais pas si c'était l'été dernier ou l'été d'avant où je t'avais envoyé une chanson de Cure Simus Twins oui <rire> voilà tu t'en souviens pas non, en fait, Putain, je, je me souviens oh, du merde.
2: Titre. je me souviens quand tu dis Simus Twins je, je me souviens avoir fait un morceau qui s'appelait Simus Twins
1: et que t'avais pas trouvé ça sensationnel et ça m'avait énervé
2: <rire> ah bah écoute c'est le jeu hein.
1: Non, non, mais oui, bien sûr que c'est le jeu, mais voilà. Ça fait
2: partie de la Cold Trilogy euh, Oui,
1: c'est sur Pornographie.
2: Ok, bah peut-être qu'avec euh, un peu de recul et dans l'ensemble, ça me plaira davantage, envers. C'est juste
1: ma chanson préférée des, des 15 albums de Cure, mais bon, au passage... Non, ça, non mais c'est pas grave, je, je plaisante, je plaisante. Euh, donc où est-ce qu'on classe ça,
2: alors C'est pas si rancunier que ça. Non, pas du tout. Euh, pas du tout. Euh, moi, j'avais fait une flèche vers le haut. Ah ouais euh, Genre Quand je mets flèche vers le haut, généralement, c'est juste pour dire euh, que ça doit se retrouver dans le milieu mou. Ok, donc le milieu là c'est 50 au suivant par Alex Harvey Bend. Mais le milieu mou commence avant pour moi, l'emblématique du milieu mousse c'est Damien ouais, Rice, si, donc oui, non, euh, oui. on est à 38.
1: Euh, moi, j'ai préféré Damien Rice.
2: Bah Écoute, j'te... franchement, je te laisse le, le placer où tu veux. Si tu ne le descends pas de 10 places, euh, euh, ça va. Non,
1: j'ai même préféré Un euh, in the Wall par Korn. Tu as préféré Chanson d'Occasion, je crois, non euh, Attends, c'est où Chanson d'Occasion Ah oui, oui, juste en dessous. 42. Euh, ah, puis euh, bah, mets-le juste en dessous, ça fera descendre euh, Les Caesar Sisters et, et Comfortably Numb. Ok. Donc on est sur la 43 e place et euh, voilà donc merci à Philippe je sais pas si je l'avais remercié mais on le remercie encore un peu plus
2: et j'ai fait le tirage au sort pendant que tu faisais les remerciements et on va arriver à la chanson Kiss de Prince reprise par Joan as a ah, police woman intéressant
1: Bon, c'est le tube de Prince qui date de 1986 et la reprise dont on va parler nous est envoyée par Fanny du podcast Radio Cassette et la reprise est faite par Joanne à The Police Woman et qui date de 2019. Alors, Prince, toi, je sais que tu n'es pas très client de sa musique. Euh, moi, je connais assez mal, en réalité. Il y a deux, trois albums que je connais, que j'aime beaucoup, mais ça manque un peu à ma culture de façon plus précise, parce qu'il a sorti énormément de matériel, plus On ou une moins... Une quarantaine euh, d'albums, ...officiels, euh, des lives, des trucs euh, un peu sous le manteau. Donc, c'est quand même très, très fourni, et c'est pas forcément simple de s'y retrouver. Alors, je, je, je sais qu'il y a JP de la Post Club, euh, qui nous a envoyé une chanson, d'ailleurs, qui est très fan de Prince. Je pense qu'il faudra que je m'oriente vers lui pour savoir où commencer. Après, je connais plus de choses sur sa vie que sur sa musique, presque. Et c'est un... Ouais, Prince, c'est un génie qui a été très novateur dans de style qui touche au rock, à la soul, au funk de façon assez extraordinaire et c'est surtout un guitariste hallucinant à mes yeux et un musicien euh, hors pair puisque je crois euh, sans dire trop d'Henri qui jouait de quasi tous les instruments sur euh, plusieurs de ses, de ses albums mm. mais euh, alors ce qui est drôle c'est qu'on va reparler de Prince plus tard dans, dans un autre morceau par rapport à la chanson Kiss oui c'est un titre iconique de, de la musique moderne c'est ma chanson préférée de Prince mais bon j'en connais pas forcément 50 donc c'est pas forcément révélateur il y a ce côté euh, musique un peu de kéké qui donne envie de danser plus si affinité que j'adore. Je trouve que ça se la raconte un peu, ça il y a un côté let's dance de Bowie. Ouais. Euh, on y revient d'ailleurs à Bowie, dans le côté très clinquant voilà qui roule un peu des, des épaules et des mécaniques, mais bordel qu'est-ce que c'est efficace Il y a tous les ligues de guitare, les, les petits hurlements euh, fiévreux, euh, la pédale wah-wah, les c'est aguicheur c'est sexy. C'est le genre de chanson à écouter euh, très fort en voiture, la vitre ouverte, vraiment moi c'est je l'ai réécouté 3 quatre fois, mais je pense que ça fait partie des chansons dont il est un possible que je me lasse tellement il y a plein de trucs et tellement c'est fun, funk et super classe quoi. Je comprends pas qu'on ne puisse pas aimer cette chanson, pour te mettre la pression. <rire> <rire> euh, et Joanna's The Police Woman, alors euh, j'en ai entendu parler, mais euh, ça sera l'occasion de, de passer un coucou à Murdoch de Médis à moi. Il en a parlé dans un épisode, alors je suis désolé, j'ai oublié le nom de l'invité qui avait cité euh, un album de as Police Woman dans sa playlist. J'avais écouté l'album dans la foulée et j'avais vraiment, vraiment trouvé ça très bien. J'avais appris ensuite qu'elle avait été euh, la petite amie de Jeff Buckley qu'ils avaient travaillé ensemble et elle a aussi collaboré avec un autre groupe euh, qui a le même sens de la fête que Collectif Métissé à quelques détails près Anthony Ed Johnson, je sais pas si tu connais un non, petit mais peu, j'ai hein. réussi à te le vendre non non c'était ironique bien évidemment j'aime beaucoup Anthony Ed Johnson <rire> euh, le, le peu que je connais de Joan as the Police Woman j'aime beaucoup et ça fait partie des trucs qu'il faut que je creuse et euh, en plus qui ça fait partie d'un album de, de cover qu'elle a fait avec des covers de Talk Talk, de Neil Young des Strokes etc etc euh, donc du coup, avant de, de mettre lecture, je me dis quand même, il faut quand même un sacré courage pour s'attaquer à, à ce classique qui est en plus très connoté euh, sex qui déborde, quoi, donc ça va être difficile de rivaliser et elle a l'intelligence dès le départ de, de prendre un peu le, le contre-pied de l'énergie euh, sexuelle de Prince, j'ai envie de dire, avec euh, juste une ligne de, de gratte, une grosse basse, quelques petites harmonies vocales, moi, qui m'ont chopé dès le départ de toute façon, et c'est tout aussi sensuel, il y a un côté shadé dans l'aspect un peu suave, euh, shadé mélangé à portichette pour le côté un peu lancinant de ambiance. Tu sens que le morceau peut exploser à tout moment, mais que s'il n'explose pas, bah tu... bon, en fait, c'est pas grave, parce que c'est vraiment joli. Après, il y a deux gros bémols à mes yeux et à mes oreilles, en l'occurrence. Le premier, c'est si tu fais pas gaffe, bah tu peux passer à côté du fait que ça soit une reprise, mmh. parce qu'elle s'en éloigne quand même Complètement. de façon assez intense. Et deuxième gros bémol, et pour moi qui va lui, lui faire perdre des points, c'est sa longueur. Le morceau de, de Prince fait 3 minutes 46, le morceau de Joanna the Police Woman, il en fait plus de 5 minutes, et c'est trop long. Il y a une bonne minute, une bonne minute et demie de trop, et c'est dommage parce que l'intention et les, toutes les petites trouvailles et le, le côté décalé mais qui reste un petit peu dans l'esprit, suave et un, un peu ambiant, m'avait bien accroché mais c'est trop long.
2: Bon alors Prince bah je suis un peu comme toi en fait Je connais trop peu Et, ah, okay. et en fait tout ce que j'ai entendu Et je suis tombé déjà sur, dans, ma, dans ma vie Sur des fans de Prince Qui ont jamais réussi à me le vendre en fait okay. Bon je vais quand même dire euh, La même chose que toi C'est que Kiss c'est la chanson Que j'apprécie le plus ah, oui. oui. C'est une que vraiment Je prends plaisir à écouter ouais. Donc ça, de ce côté là Ça va rassurer toi Tout va ah, bien Ça envoie bien sûr Oui parce qu'en en plus Enfin euh, tu vois le, le morceau dont on parle tout le temps Le morceau emblématique de, de Prince Si on devait en garder qu'un Ce serait le fameux Purple Rain Et je trouve vraiment Que Purple Rain Est une anomalie incroyable Dans l'histoire de la, du succès commercial, je comprends pas cette chanson, Pff, je la trouve euh, mièvre euh, détestable, je, je, vraiment ouais, je, je
1: Kiss, ouais. comprends
2: pas cette chanson ouais. donc euh, Kiss, j'aime beaucoup cette chanson pourtant tu vois, euh, Prince c'est un mec que j'ai toujours détesté à cause de plein d'éléments qui sont extérieurs à sa musique euh, notamment bah, le côté lassif en fait euh, le, okay. le côté très sexuel dans sa musique moi ça me fout mal à l'aise mais depuis que je suis gosse et ça continue encore aujourd'hui de me foutre mal à l'aise
1: et puis là contre lui euh, d'avoir euh, eu une histoire avec Ophélie Winter donc ça ça peut en sa faveur
2: après il euh, y, a, y a un autre truc que j'apprécie peu c'est euh, le son funky qui en fait des méga caisses je suis pas un très gros fan de funk euh, j'aime bien quand la funk c'est un ingrédient okay. mais euh, quand ça prend trop de place, ça me saoule. La voix de tête, j'ai un peu de mal, mais dans ce morceau-là, ça, ça passe. C'est-à-dire que c'est vraiment un, un effet super too much. C'est un petit peu comme les, les petits gémissements de Michael Jackson. Ça me fait vraiment le même effet. Et à certains égards, je mm -hmm. les rapproche vraiment fort. Oui, oui. Euh, Surtout dans cette période-là du début des années 90. Tout à fait. Par contre, j'ai regardé parce que j'étais curieux. Je me disais, tiens, elle est chouette cette chanson, mais ça donne quoi en live Et euh, sur le net, j'ai regardé, j'ai vu une, une version live de, de Kiss. Ça déglingue. C'est assez différent, c'est ah bah, plus rock Et ouais. wow la vache, mais qu'est-ce que c'est bien Ça commence, euh, Il commence en plus par un, Il tient la basse Et il y a un deuxième bassiste avec lui, ils se font un petit duel de basse Parce que oui, tu disais qu'il jouait les instruments En fait, il jouait tous les instruments qui sont sur les albums C'est lui qui les joue, d'après ce que j'ai compris Et euh, il était autodidacte mm. Donc c'était juste un mec qui, euh, bah voilà Il prenait les instrus et puis il apprenait Ça devait être un bourreau de travail aussi, donc euh, forcément et, et, euh, est... et toi
1: qui es musicien, on est d'accord que c'est un musico sorpère.
2: Ah oui, oui, bah complètement ah, ouais, ouais, bien sûr. Oui. Alors moi j'aime pas mm. trop le et euh, quand on fait les classements de guitaristes et que je vois Prince euh, très très haut je me dis oui bah très bien d'accord mais bon euh, mais ça reste ouais. vraiment bien quoi ouais. donc il n'y a pas d'absurdité de ce côté là j'ai regardé aussi un, un live là, il, a, il avait fait un live de au Super Bowl euh, il y a quelques années où il avait repris Purple Rain notamment, mais il avait surtout repris plein d'autres morceaux et, et là je vois Prince qui chante Foo Fighters, qui chante Best of You ah ouais et le, la petite vidéo qu'il a sur le sur YouTube c'est un truc de la NFL et tu vois des gens qui parlent alors je sais plus qu'il dit mais il dit oh oui ce qui est marrant c'est qu'on voit un mec qui aime la musique et qui du coup vient jouer non pas pour faire sa propre promo mais qui vient jouer de mmh, la mmh. musique ah ouais, ouais, et c'est vrai qu'il était connu pour ça aussi pour faire des concerts euh, pas forcément annoncés des afters en fait qui duraient pendant toute la nuit, et la preuve en est, c'était euh, un des derniers passages qu'il a fait en France, c'était pour un live sur l'émission quotidien d'Ian Barton. Oui,
1: oui, bien sûr. Et apparemment,
2: le, le concert a continué pendant les pubs et tout ça, et le mec il, il se sentait bien, donc il a continué. ça. Et ça, je trouve ça trop cool quoi, parce que moi j'ai toujours vu ce mec comme un gars ultra hautain, très distant et tout. Bah, mais c'est un peu l'image
1: euh, qu'il peut renvoyer. Voilà. Ouais,
2: mais sauf que apparemment quand il était sur scène, il était super généreux. Il faut qu'un jour je trouve le truc pour connaître Prince, donc je suis exactement comme toi. L'angle. Et pour ouais. le morceau Kiss, mmh. le truc qui m'a interpellé aussi parce que je me suis dit bon réécoute et vois un petit peu parce que je me disais c'est marrant qu'il y ait autant de groove alors que le, le truc à la batterie c'est juste poum tchak poum tchak quoi t'as kick caisse claire kick caisse claire sur les temps et en fait faut autant de l'oreille dans l'oreille dans gauche T'as euh, le jeu de ça <rire> désolé, mais vraiment que dans l'oreille gauche, t'as le jeu de cymbales en fait sur, la... sur le hi-hat euh, fermé et, et ça, donne, euh, ça donne une patate d'enfer. En fait. Hi-hat, c'est le charlet. Hein, char... hein, oui, ouais. pardon, c'est le charlet fermé. Ouais. Ouais, excusez, pardon. Ariel
1: donbal là. <rire> J'avais oublié le mot
2: en français, <rire> en français qui est un bon anglais, va-t'en comprendre. Bon, et puis euh, du coup, on va parler un peu de Joan as a Police Woman. Euh, alors, je, je vais m'excuser tout de suite auprès de Fanny. Oh merde. Mais, mais ouais, j'ai pas aimé. C'est vrai J'ai vraiment pas aimé. Ah ouais Ah ouais. Ah, bah okay. en fait, ça commence mal parce que euh, le truc à la guitare, en fait, euh, c'est un thème de blues particulièrement chiant. <rire> et qui aussi, entre euh, la repompe de Come Together, hein, joué un petit peu à l'envers, oui, et à peu oui, près oui, n'importe oui. quel type de blues, euh, type Sunshine of Your Love de Cream, dont on avait parlé. Et bah... Pff, ça passe pas chez moi. Putain, t'es dur, camarade. Hein. Ah, je suis désolé. <rire> Et ouais, donc j'ai pas accroché. Alors, en plus, j'ai insisté parce que je me suis dit, il y a peut-être quelque chose de plus. Et c'est vrai qu'en avançant dans le morceau, après trois, quatre écoutes, je me suis dit, oui, c'est vrai que la fin avec les cœurs, c'est plus chouette, mais ça s'arrête là. Et j'ai vraiment été rebuté par le... On retrouve pas le fun de la chanson de Prince et le côté répétitif blues, euh, pff, on en reparlera, mais en plus de ça, dans la playlist Pas de bol, euh, ce n'était pas le premier <rire> et ça, ça a piqué un peu, quoi. Et je n'ai pas beaucoup beaucoup aimé. Ah quoi.
1: ouais, ok, bon. Et du coup, donc en termes de classement, toi, tu, 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 vois ça, tu vois ça bas, alors Milieu mou pour moi. On ne pas forcément ça très haut, mais ok. Euh...
2: Allez, débrouille-toi avec ça. <rire> Par rapport à le l'ullaby J'ai préféré "Le l'ullaby, sans aucun doute. Mais pas toi, c'est ça
1: Si, euh, en fait, sur le, le souci que j'ai avec le, le la reprise de Joanna the Police Woman, c'est la longueur et trop que long, du coup, hein. tu perds euh, toute l'intensité que t'as accumulée, tu, tu 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 perds un peu le truc, quoi. Euh, donc, non, non, oui, c'est en dessous des Editors, des c'est pas un drame. Ouais, mais tu vois, en même temps, c'est au-dessus de la grenade par métronomie. Hein. Oui, oui, je suis d'accord. J'étais en train de regarder du côté de Hills, moi. Bah, pour moi, c'est au-dessus. Entre ça et 633 euh, On met au-dessus de 633 Sisters ça les fait descendre comme ça. <rire> en
2: plus, t'es un salopard parce que je sais que c'est pas Caesar Sisters ce que t'essaies de faire descendre. T'es en train d'essayer de faire descendre 633 parce que c'est les copains de Carnival in Call non, et... ah non, ah non, parce que c'est
1: vraiment les 6333 qui qu'on découpé en règle la, la chanson de Pink Floyd. Donc, euh, non, non, bah, rien à voir avec 633. Mais
2: attends, 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 et, et moi je suis en train de me laisser faire. Mais non, je suis pas d'accord. Ah bon La chanson de Court Party Blinom je me souviens, moi j'avais bien aimé. Oui, oui, t'avais bien aimé. Ah mais non, putain, ouais. t'as avancé tes pions avant moi, je me fais avoir.
1: Donc euh, ouais, juste ah, en dessous de le baille, moi je trouve pas que ça soit scandaleux, mm -hmm. franchement.
2: OK OK on non, va bah faire voilà, donc
1: ça. ça nous fait une 45e place.
2: Ouais. C'est pas mal. Ouais, ça va merci encore. Fanny. pas trop au fond. Merci Fanny et merci Fanny pour le jongli jonglo. Oui.
1: <rire> oui à, à tout point de vue Fanny, merci. Voilà.
2: Qui va faire son entrée dans le Larousse en 2021 paraît-il.
1: Oui,
0: je pense.
2: <rire> Alors le tirage au sort a choisi une chanson où on risque de sentre déchirer encore une fois. <rire> ah. À savoir Stairway to Heaven à l'origine de Led Zeppelin reprise ah. par Frank Zappa. Connais pas. Alors Stairway to Heaven pour commencer, c'est une chanson que j'ai longtemps négligé. C'est-à-dire que au lycée, en fait, quand euh, j'étais entouré de gens qui aimaient bien Led Zeppelin, j'écoutais des trucs qui étaient beaucoup plus expérimentaux. Alors cette chanson là, euh, Stairway to Heaven, euh, a priori quand tu écoutes du rock, tu la connais euh, à partir de tes 6 ans et c'était déjà le cas, je pense, mais au moment où je pouvais l'écouter le plus, clairement, c'était pas ce qui m'intéressait. À ce moment-là, j'écoutais beaucoup King Crimson, euh, j'écoutais Dream Theater et ce qui fait que quand j'arrivais sur euh, du Led Zeppelin, ben bah, en fait, je trouvais ça moins fou et j'étais déjà en train de changer mon orientation dans mes goûts. Tu sais, moi je suis un peu passé de euh, à CDC, au métal qui tâche, à Limbiscuit et tout le reste, et puis d'un seul coup, je sais pas, il y a eu un courpette dans ma tête où je suis allé vers les trucs vraiment, vraiment complètement barrés, et King Crimson, ça fait partie des, des premiers éléments.
1: Ah oui, pour le coup, oui.
2: Donc forcément, passer de King Crimson à Led Zeppelin qui a quand même un héritage blues assez commun, bah, ça me faisait drôle, et je mettais un peu Serway to Heaven dans le lot, alors que depuis, j'ai revu mon jugement, parce que Serway to Heaven, c'est quand même un truc qui, à mon sens, c'est une bonne façon de découvrir ce qu'est... Alors, même si Led Zeppelin ne fait pas de prog, mais ça permet de découvrir ce que c'est une chanson progressive. Bien sûr, hein. De façon assez délicate, parce qu'on a une chanson qui répond à tous ces codes-là. C'est long, ça met du temps à, à se mettre en route. On a un thème qui se développe, euh, mais tranquillement, mais sans que ce soit chiant. Ah, On a une accélération... enfin. C'est un morceau qui est super bien construit et du coup aujourd'hui je, je, je peux que euh, admettre à quel point c'est un classique. Euh, je pense que c'est un classique intemporel. Dans 100 ans on parlera encore de ce morceau. Ça me fascine toujours d'ailleurs de me dire mais comment tu le ressens quand tu l'écris, quand tu le composes Est-ce que ça se sent au moment où tu le fais ou est-ce que ça s'inscrit dans le temps J'en sais rien. <rire> ou même quand ça sort quoi. Quand un album sort et que t'as ça dessus, est-ce que tu perçois tu sais que c'est ouais, un classique Il ouais. y a un autre truc, il y a un autre gros avantage, c'est que... Euh, il est long et pourtant il est beaucoup moins chiant qu'un autre morceau comme cachemire par exemple. Oh là 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 <rire> là, 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 là là putain. J'ai réécouté cachemire cette semaine alors j'adore le thème de cachemire vraiment vraiment je l'adore mais putain la chanson en entier c'est pas possible c'est trop trop long il se passe rien donc euh, Cachemire moi je veux bien une radio édite de 2 minutes 30 un carton rouge bisous aux fans de Let's Up euh, bref et on va revenir rapidement sur le solo parce que le ah. solo va avoir son importance quand on va parler de Zappa. le solo de Jimmy Page est absolument magique ah c'est de vraiment ouais, un des meilleurs solos qui a été composé à la guitare il n'y a pas à tortiller euh, c'est de la même trempe que le solo de Hotel California tu me dirais de départager les deux je serais super emmerdé quand même ou celui de Freebird non, là,
1: c'est au-dessus de Freebird à si, 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 ça Ah va, je sais ça. pas moi et puis il faut voir la version vidéo, n'importe quel concert, de, parce qu'il y a l'attitude aussi qui va avec, le, le mec il est...
2: Ah, moi j'accroche pas au live.
1: C'est dément, c'est tout simplement dément. Ouais,
2: moi je, je, je suis vraiment euh, très attaché aux versions studio, euh, mais tu me mettrais les trois, je pense qu'on arrive au moment où classer ça sert plus à rien quoi. Oui,
1: ah bah oui, oui, de toute façon à ce niveau-là.
2: Et euh, on, on oublie l'outro, mais l'outro est, est super quoi, une fois que le solo est fini, euh, c'est pareil, c'est encore bien. C'est ça. C'est un truc, peu importe <rire> le passage que t'écoutes, c'est chouette, et même le début qui est le passage avec la flûte ouais ce que j'aime le moins et pourtant comme c'est bien construit parce que Jimmy Page il apporte des variations parce que la batterie arrive très très tard elle arrive au bout de 3 ou 4 minutes a, oui
1: oui oui c'est magnifique la façon dont elle arrive mais oui bien sûr c'est tout bête et,
2: et du coup t'as toujours un truc qui fait que même si je suis pas ultra fan du thème principal ben bah, ça marche bien quoi et arrive Zappa. Il faut contextualiser un petit peu parce que la version qu'on connaît, donc c'est un live qui date de 88. Euh, c'est sur un album qui s'appelle The Best Band You've Ever Heard Before ou je ne sais plus un truc comme ça. J'ai pas le nom. Je suis un peu. Je suis désolé. Ça fait un peu couillon, surtout pour quelqu'un qui aime beaucoup Zappa. Bon, vous me pardonnerez hein, parce que Zappa, c'est quand même plus de 80 albums. Alors Zappa, euh, c'est un de mes musiciens préférés. C'est très très inégal et c'est très difficile d'aborder la carrière de Zappa. Un peu comme Prince. Je pense que euh, si quelqu'un me disait tiens ouais mais j'ai bien envie de découvrir Zappa, par quoi je commence? Mm -hmm. Je dirais, bah, écoute, euh, commence par des morceaux séparés les uns des autres. Parce que recommander un album, c'est trop compliqué. D'abord parce que les albums eux-mêmes peuvent être très, très inégaux. Tu peux avoir des chansons okay. vraiment très pénibles à écouter et à côté des espèces d'éclairs de génie pas possibles. T'as des albums qui se ressemblent pas du tout entre ces albums de musique contemporaine, de musique brutiste, ces trucs parodiques. Enfin, euh, ça va dans tellement tous les sens que... Pff, c'est compliqué d'aborder Zappa, après t'as ses albums guitare, à la limite c'est peut-être les plus abordables, mais c'est pas les plus représentatifs, donc c'est difficile de, de gérer. Mais c'est un musicien que j'aime énormément et que j'admire beaucoup, et la formation de 88, elle est super importante, parce que 88, en fait, c'est la dernière tournée électrique de Zappa. Alors faut savoir que Zappa, c'est un mec qui a tourné énormément, et parmi les albums qu'on connaît de Zappa, en fait, beaucoup sont des lives, et... Ou des albums sur lesquels en fait on a des prises live collées à des trucs de studio, etc. C'est assez complexe la façon qu'il avait d'organiser ces trucs. Qui plus est, son ex, enfin son ex-femme, non, sa, son, sa veuve, ouais. euh, a continué d'explorer euh, la discographie de, de Zappa post-mortem. Et puis il y a son fils aussi, Dweezil Zappa, qui, euh, bah, qui poursuit une tournée le oui. fameux Zappa oui. Plays Zappa que j'ai eu la chance de voir deux fois et qui sont des concerts géniaux. Ah cool. Euh, et qui est aussi un de mes DVD live préférés. Si vous avez l'occasion de le voir, je crois qu'il est sur YouTube. YouTube intégralement, c'est super bien filmé, il y a une belle image, une belle couleur, ils s'amusent tous sur scène, c'est super bien. Et ah, c'est peut-être d'ailleurs le meilleur moyen de découvrir Zappa, c'est Zappa sans le Zappa finalement, <rire> ou plutôt avec son fils qui a un talent dingue à la guitare. Et en fait, la tournée de 88, c'est donc sa dernière tournée électrique et il avait à son sens la meilleure formation autour de lui. Zappa c'était un mec qui choisissait ses musiciens avec une rigueur de taré c'est à dire que les gens qui étaient autour de lui c'était des... vraiment le... la crème de la crème et pas de bol pour lui sur cette tournée là il avait un bassiste avec lequel euh, il y a eu un souci c'est que le reste du groupe ne s'entendait pas du tout avec lui, il était chargé de prendre les répétitions quand euh, Zappa n'était pas là et donc de faire le, de faire le chef d'orchestre en gros okay. et il avait une façon un peu dictatoriale de gérer le truc sauf qu'il avait pas la légitimité de Zappa et, bien sûr, et mais... ça c'est pas du tout passé et en fait euh, la tournée a fini en mutinerie, c'est-à-dire que c'est parti de provocation en provocation, et euh, alors notamment une provocation assez dégueulasse le, le reste du groupe, en fait, il y avait un moment alors je sais plus pour quelle occasion, il y avait un gâteau et ils avaient mis euh, le nom de tous les musiciens du groupe dessus, et il euh, y a une partie Putain. des musiciens qui sont allés virer le nom du
1: bassiste ah ouais, ambiance,
2: t'imagines un peu ouais. l'ambiance quoi. Ouais, donc ça craignait bien alors Zappa euh, essayait de ménager à et le chou parce que lui en plus de ça, bah, il avait une façon de gérer les personnalités qui fait que bah, finalement il s'entendait avec un peu tout le monde et il comprenait les défauts et lui il y voyait, voyait une qualité dans la rigueur du mec. Et euh, bah, il a été forcé d'arrêter la tournée. Ah ouais. Et donc il a annulé je crois 9 dates. Il me semble que c'est ça, 9 dates euh, qui devaient se passer aux états unis okay. Et alors il a fait les choses correctement, il a payé tous ses musiciens et lui il en a eu pour 400 000 dollars de sa poche. <rire> et euh, c'est comme ça que se termine la dernière tournée euh, de Zappa puisque Zappa est mort. 93 d'un oh, cancer ah ouais. d'ailleurs les, les, la dernière interview de Zappa à chaque fois que je la vois j'ai envie de chialer il est d'une modestie d'une lucidité sur sa, sur sa musique sur son histoire qui est impressionnante et ça fait tellement de peine de le voir diminuer physiquement et oui. ça enfin, j'ai vraiment un truc avec Zappa qui me touche beaucoup en plus c'est un mec tu sais dans la période de la musique psychée et compagnie c'était un des seuls à faire de la musique sans être camé et il pouvait pas faire la musique qu'il faisait en étant camé, c'est impossible. Ah non, c'est trop compliqué, oui. Parce que c'est un mec qui écrivait <rire> tout, mais à la moindre... Enfin, les, les doubles soupirs, machin, ils étaient écrits. Donc c'est impressionnant de, de voir la rigueur de Zappa. Et donc, quand il s'attaque à Stairway to Heaven et qu'il t'en fait une version reggae, <rire> bah, c'est le Zappa qui me laisse parfois un peu dubitatif. <rire> Parce qu'il fait des expérimentations qui vont dans certains sens. Et des fois, tu te dis, c'est kitsch, ça, monsieur Et euh, tout le début, en fait, euh, je savais pas trop quoi en penser. Parce que le principe, c'est qu'il s'amuse à faire intervenir ses musiciens et d'autres instruments et à rajouter des bruitages qui répondent aux paroles. Et donc, il fait un truc qui est de l'ordre du cynisme, oui. du foutage de gueule, de l'hommage en même temps. C'est très bizarre. Donc, quand tu entends euh, parler des oiseaux, tu as des bruits d'oiseaux. Euh, le Il y a un moment, je crois qu'il parle d'un chien et tu entends des bruits d'aboiement. C'est vraiment bizarre, quoi. Et c'est pas facile à écouter. Surtout, Zappa donc, était connu pour être un guitariste avec un phrasé très spécial que moi j'aime énormément. J'adore le solo, les, la façon de jouer de Zappa. J'aime pas toujours ses solos d'ailleurs, mais j'aime bien le son qu'il a et la façon de jouer, c'est inimitable. Et en fait, au moment du solo, il y a tout le, le build-up du solo où lui fait des leads. Et là, tu te dis, ouais, arrive le solo et il va le jouer, ça va tuer. <rire> et là, c'est la grosse surprise. Le solo, il est joué à la note près par un quintet de cuivre et Qu'est-ce que ça tue! Bah oui, je <rire> Moi, je trouve ça fantastique. Je ne spoil pas, mais. Euh... Ah, mais c'est dinguissime. À ce moment-là, en plus, derrière, c'est une rythmique reggae. <rire> Donc, il euh, y a tout pour me déplaire. Et, et là, là, ils te font un, un solo au cordeau, super propre et tout. La fin du morceau, le moment où ça revient derrière et tout ça, c'est super bien. Le solo est doublé à la basse aussi. L'outro est méga péchu. C'est marrant parce que tu as tout un truc où tu es dans le doute, tu te dis ah c'est bizarre quand même. Et là arrive ouais, une ouais. espèce d'éclair de génie au moment où tu t'y attends le moins quoi. Et pff, rien que pour ça, de toute façon Zappa, ouais, euh, franchement je savais pas trop à quoi m'attendre parce que je la connaissais mais je l'avais écoutée il y a très très longtemps. Et c'était le moment où Starway to Heaven me faisait chier et euh, j'écoutais ouais. pas ça chez Zappa. J'étais plus intéressé soit par ses trucs de guitare, soit par ses trucs de musique contemporaine euh, avec Pierre Boulez et tout ça.
1: Ouais, c'est un de tes compositeurs préférés Zappa de toute façon.
2: Ouais 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 clairement. Ouais.
1: Ok ça marche. Alors je vais commencer moi par euh, remercier JP du, du podcast. Euh la post club parce oui. hein, que t'as oublié euh, <rire> euh, merci JP merci JP pour le coup, euh, ça fait vraiment plaisir et du coup alors ouais, je suis obligé de m'arrêter un moment sur euh, Led Zeppelin parce que c'est un alors j'ai fait long sur The Cure et Led Zeppelin c'est un groupe au moins aussi important pour moi Starlight Weaven ça a été la première chanson que j'ai connue du groupe comme beaucoup évidemment c'est longtemps mm -hmm. resté ma chanson préférée avant que je gratte un peu plus dans autre chose que les best-of et puis j'ai une grosse fierté c'est que j'arrive à peu près à jouer euh, l'intro à la guitare donc ça tu vois à mon ah, je pensais ouais. que t'allais parler du solo <rire> ouais, mais je, je serais prêt à vendre attends je vais parler doucement je serais prêt à vendre un de mes enfants pour comme par magie savoir jouer le, le solo euh, ouais, non, pour moi c'est de la même
2: faire du commerce de rein
1: va bah, bah, falloir du, du temps hein. <rire> euh, pour moi c'est une chanson qui a le même statut qu'un highway to hell ou smoke on the water dans la musique rock et pour moi elle est même bien supérieure elle est iconique pour tous les gens qui ont vu Wainsword et pour tous les vendeurs de Bien guitare, ça c'est évident. Et en plus, elle est sur l'album... Alors, tout le monde dit l'album fort, mais c'est pas son vrai nom, il a pas de nom, qui est l'album de tous les records parce qu'il y a Stairway to Heaven, je pense. C'est une chanson qui n'est jamais sortie en single. Et là, on doit tout ça un peu à leur manager, le Peter Grant. Je vous conseille, si vous vous en intéressez à Led Zeppelin, de creuser sur ce personnage-là qui a une importance capitale dans l'histoire la... et le succès de Led Zeppelin. Peter Grant, c'est leur manager qui a été à l'époque un... un des premiers à comprendre qu'il fallait pas forcément capitaliser sur les singles, mais plutôt à fond sur les albums. Et du coup, en termes de... de marketing musical de masse, euh, il était assez pionnier là-dedans. Et alors après, je vais pas redire tout ce que tu as dit, mais oui, l'intro avec la flûte, les arpèges, l'entrée de la batterie qui arrive très très loin, et puis après qui explose le solo, mais c'est une explosion atomique, et alors je l'ai déjà dit pour plein de chansons, mais Stairway, tu, je peux faire un, un Lyon-Paris, Paris-Lyon en voiture, aller-retour avec juste Stairway to Heaven, mais c'est le bonheur, il a aucun problème, c'est hallucinant, alors on parle souvent du solo pour Stairway, la base rythmique de cette chanson et de Led Zepp d'une manière générale, on fait pas franchement beaucoup mieux hein. John Paul Jones, et... alors j'aime pas classer les, les, les batteurs et les musiciens mais John Bonham est un des batteurs les plus influents et les plus importants et il y en a pas beaucoup comme lui, ça j'en suis intimement persuadé euh, voilà, c'est un gros kink un gros kiff cette chanson et quand j'ai vu popper Zappa, alors Zappa, j'ai un petit problème avec Zappa, c'est que tout ce qu'on a dit un peu sur Prince, eh ben je te rejoins, je suis nul en Zappa. Je connais plus d'éléments de sa vie que sa musique, pour la bonne raison qu'il a sorti plus de 80 albums, tu l'as dit, que le gars était tellement visionnaire qu'il avait gardé des albums, enfin, des, des compositions, qu'il n'a pas sorti en attendant des nouveaux procédés de, de mixage ouais. pour vraiment aller au bout de ses idées. Donc le mec, on parlait de génie tout à l'heure, bah, le, le type est un génie, ça a tout point de vue. Mm -hmm. C'est une religion, il a touché absolument à tout.
2: À et oui, c'est un truc
1: si. qui manque à la politique, bien sûr, c'est un truc qui manque à ma culture. Après, je connais un peu dans le sens où c'est l'idole de Mike Portnoy, donc Mike Portnoy c'est le batteur mm -hmm. de Dream Theater, et Dream Theater c'est le premier groupe que j'ai vu en concert. Oh, joli Et Mike Portnoy avait un t-shirt à l'effigie de Frank Zappa, et donc il, à cette période-là, il parlait toujours de Frank Zappa dans ses, dans ses interviews. Et puis aussi, tu parlais de la rigueur de, de, de Frank Zappa, et qu'il se droguait pas. Je vais faire un pas vers toi dans ce sens-là, puisque Chouchou, John Frusciante, avant de rentrer la première fois dans les Red Hot Chili Papers, a candidaté pour faire partie du Zappa Band. Il avait 18-19 ans, et en fait, il, alors je sais pas si Zappa l'a pas pris ou euh, s'il s'est passé autre chose, mais John Frusciante dit que lui il, a, il est pas resté parce que Frank Zappa refusait tout usage de drogue, et que John Frusciante, lui, voulait vivre la grande vie, sexe, drogue et, et rock roll. et du coup, il n'a pas été chez Zappa, et il a intégré les Red Hot peu de temps après. Je pense pas qu'il avait le niveau, en plus, parce que je sais pas si tu connais
2: un petit peu les, les auditions de Zappa, oui, mais c'est tout un roman. sans hein. doute. La Black tout ça, oui, oui, Ah, bah, il débarquait avec. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas, donc, euh, il débarquait avec des pages de partition qui étaient extrêmement complexes. Et il les filait aux musiciens. Il disait T'as deux minutes pour me le jouer au double de la vitesse, quoi. Et il <rire> y en a qui ont réussi à le faire. Steve Vai en faisait partie, euh, Terry Bozio Il y a des espèces d'extraterrestres comme ça où alors, où alors il donnait une partition euh, pas possible, encore une fois, un truc super complexe que le mec venait de découvrir. Et pendant qu'il jouait, il claquait des doigts, il fait reggae. <rire> et tu devais le jouer en reggae. C'est incroyable.
1: C'est un peu le prof de batterie dans Whiplash. Ouais, je un sais pas s'il était aussi
2: méchant. Par contre, tu devais te sentir minable <rire> quand tu faisais ton truc juste parce que tu disais, bordel, lui il y arrive, mais pas moi quoi. Et
1: donc, oui, alors, euh, j'avais pas la prétention de dire que Frouchianté avait le niveau, c'est juste qu'il avait candidaté. Je savais pas. Parce par qu'il aimait beaucoup euh, ce que faisait Zappa, mais voilà, euh, John Frouchianté vous laisse droguer. <rire> et bah, ceux qui connaissent son histoire bah, le savent, il s'est drogué. Ah, oui. Bref. Et donc, pour Zappa, moi je connais un album, enfin, j'ai écouté un album chez Kier Bouti qui m'avait pas laissé un, un, un sourire un Périssable. Ouais c'est
2: ce truc FM. Hein. J'ai
1: un, un best-of, mais d'une manière générale, j'ai pas trop confiance dans les best-of et je pense que c'était pas une bonne idée. Donc moi aussi je cherche la porte d'entrée pour Zappa. Et du coup je me suis dit putain il va toucher à ma chanson euh, Stairway to Heaven, qu'est-ce que ça va être et dans un premier temps, je l'ai écouté trois fois de suite et j'ai eu trois avis différents. <rire> euh, non, non, mais c'est vraiment ça. Et, et je te rejoins sur plein plein de trucs. Au début, je me dis qu'est-ce que c'est que cette merde. Enfin, non, je l'ai pas dit comme je ça.
2: Mais... C'est comme ça que j'ai pensé que tu l'écouterais. Ouais.
1: L'intro reggae, je me dis putain, ça part mal. Et en fait, je vais te donner mon avis. On s'en fout de la première écoute. Effectivement, t'as une grosse section cuivre et tu sens direct le truc un peu euh, expérimental. Même si t'es pas musicien, tu sens que c'est pas fait par des peintres. Ça, c'est une certitude. Musicalement, c'est très riche. il Y en a un peu partout, euh, beaucoup. C'est par moments très déstructuré, mais c'est Volontairement déstructuré j'imagine. Moi, j'ai un problème avec les bruitages, tous les les trucs un peu un peu bizarres. Ça, c'est pas ma cam. Ouais, Après le chant est assez fidèle à la ligne de chant de Robert Plant. C'est
2: avec Willis, le chanteur, qui est très très bon. Ah
1: oui, oui, c'est un très très bon chanteur, je confirme. Il y a des vraies jolies parties de guitare, alors qui parfois sont noyées dans la tonne d'effets. C'est un petit peu dommage, et ça fait partie des trucs où si tu prends pas le temps, bah, tu passes à côté, ça peut paraître d'une certaine manière un peu élitiste, dans le sens où, Zappa, euh, pas un morceau comme ça sans prendre le temps, si t'es pas musicien, il y a quand même pas beaucoup de chances que ça te plaise instinctivement, là où un stairway to heaven, ça marche à l'instinct, c'est direct. Là, il faut prendre le temps et euh, tu vois au début, j'avais noté autre... et du coup, j'ai changé mes notes mais je, je je concevais la performance mais je passais totalement à côté euh, parce que oui, ça manquait de d'instinct et de simplicité et je l'ai réécouté deux trois fois et je dis putain, ouais, quand même, c'est quand même vachement bien et le, le solo de gratte à l'origine qui est fait par une section cuivre façon un peu un peu ska, euh, c'est peut-être ce que j'ai préféré, ce qui est très bizarre hein, parce qu'il y a un mmh. vrai décalage et même s'il est repris à la note près mais ça ça fait... alors toute proportion gardée, ça m'a fait penser à Cake, qui qu'on fait pas mal de, de reprises, ouais. notamment Warpigs et le solo de Warpigs de Black Sabbath que moi j'adore, ils le font pareil euh à la trompette. Donc <rire> j'avais trouvé ça très intéressant et du coup ça m'a rappelé un petit peu ça. Et surtout, à partir du solo, tu as plein de, de, de petits changements de rythme ouais. super efficaces, ça te redonne des petits, des espèces de shoots d'adrénaline. Par contre, il faut prendre son temps, il faut prendre son temps pour arriver jusqu'au solo parce que à la première écoute, ça te saute pas aux yeux, hein, la première partie, et le solo il arrive au bout de, je sais pas, peut-être de 5-6 minutes. Et c'est une preuve une nouvelle fois que bah, la musique, il faut prendre du temps. Je veux dire, là, on parle d'une chanson, il m'a fallu 3-4 écoutes pour euh, capter un peu le truc. Alors, imaginons euh, sur un album entier, euh, il faut pas stopper à une seule écoute, et encore moins dans le rock et dans les dérivés du rock, parce que c'est pas forcément toujours une musique accessible, et que si tu prends pas le temps... Eh ben tu passes à côté de, de trucs et moi j'ai euh, au bout de trois écoutes et eh ben j'ai kiffé la, la reprise de to Heaven mais vraiment vraiment et pourtant il y a du reggae, pourtant il y a plein de trucs qui, où à la c'est pas ma cam. mais j'ai vraiment trouvé ça excellent.
2: Ouais et d'ailleurs si vous avez le courage de l'écouter entièrement, ce qu'on vous recommande. Ah hein, bah oui, il faut Prêtez attention à la batterie qui euh, du début à la fin est d'une subtilité, fait plein de trucs euh, un petit peu décalés, c'est très très jazz la façon de jouer du batteur et c'est bourré de bonnes surprises.
1: C'est classe. Alors ça n'atteint pas l'original, nous sommes bien d'accord. Mais c'est une chouette relecture.
2: Et faut rappeler, c'est du live. Et
1: est-ce qu'il n'y a pas un, un côté... Euh, je vais reprendre un titre ultra euh, significatif, ultra important du rock, et je vais faire un peu n'importe quoi, entre guillemets, parce que... Euh, pas pour une espèce de défiance, mais il n'y a, a, a pas une intention un peu comme ça derrière Une intention quoi bah qui prend volontairement un titre euh, très imprégné de la culture rock et d'en faire un peu n'importe quoi euh, au sens Frank Zappa et que c'est pas un choix au hasard. Ah, je sais pas trop parce que bon bah sa
2: carrière, il avait plus grand-chose à prouver à ce moment-là.
1: Parce qu'après c'est pas une méga star comme un Jimmy Page ou, tu vois ce que je veux dire, c'est plus dans cet esprit-là. Est-ce que c'est euh, pas une un espèce de pied de nez en fait voilà, ah. je j'ai cherché l'expression un pied de nez au fait que bah Led c'est soit un des plus grands groupes de rock mmh. et que lui il arrive et il te fait un peu n'importe quoi. Est-ce que c'est pas un gigantesque pied de nez <rire> au euh, rock commercial Ouais, si
2: c'est possible. Bah, il, avait, euh, il avait notamment euh, eu cette réaction-là sur les Beatles. Hein. Quand tu regardes le début de la carrière de Zappa, euh, as, euh, je sais plus quel est l'album, mais euh, ça parodie les Beatles. Il y avait un côté parodique ah ouais dans la musique mmh. de Zappa, ouais. Mais en même temps, c'est, enfin, lui, c'est un gars qui a euh, un héritage euh, très particulier, en fait. À la fois, il a un héritage blues-rock euh, vraiment marqué, présent et tout. Euh, ça, c'est indéniable. Et à côté, il a euh, tout cet héritage musique classique, euh, enfin classique, musique contemporaine, parce que c'est un gros fan de Stravinsky. Mmh vraiment je trouve que cette reprise elle est intéressante pour ça c'est que tu as l'impression que c'est l'endroit où tu comprends il peut pas se foutre de la gueule de Led Zeppelin et en même temps il peut pas en faire un hommage complet non plus c'est les deux faces en euh... même temps dans le même truc quoi ça. je pense pas que ce soit du, du troll du tout il y a juste un côté genre on va le prendre et on va le faire de façon pas sérieuse parce que si je voulais le faire de façon sérieuse je pourrais le faire donc c'est pas rigolo okay. et euh, apparemment Jimmy Page a parlé de, de la de la reprise et a dit qu'il l'avait beaucoup aimé. j'ai bon, trouvé euh... plusieurs témoignages qui revenaient
1: là-dessus tout le monde est content c'est ouais. parfait c'est l'école des fans Génial.
2: <rire> Alors maintenant, la question du classement, ça va être chaud. Tu regardes par où, toi Ah, moi je me suis dit top tier, ça c'est certain. Top tiers Ah ouais, carrément. Ah ouais, top tier, c'est sans aucun Ouf. doute.
1: Donc du coup, c'est top 30, on a fait 100 morceaux, hein, si mes calculs sont bons. Mm -hmm. Bah, donne-moi ton plancher, je te donne mon plafond.
2: Ok. Ouais. J'irai pas en dessous de Seven Nation Army.
1: Oh putain, il est 19 e Oh la vache. <rire> tu es en train de me dire que tu préfères Frank Zappa
2: à Dave Oui oui, 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 et encore oui. Comme ça, peut-être que vous allez me lâcher la grappe à faire des montages de merde. Elle est où, Avril Lavigne Elle bah, la est bien en dessous, on est d'accord Faites des montages avec ma tronche ma avec Franck Zappa s'il vous plaît. Arrêtez de vous payer ma tronche avec Dave de Miss Rousseau, c'est tout le reste, là. Bah attends, il faut assumer tes choix. Hein. Es, tu es fan de... Oui, parce que les personnes qui ne nous suivent pas sur Twitter ne le savent pas, mais j'ai maintenant droit à des montages de ma tronche à côté de d'Avril Lavigne, grâce à des auditeurs très, très bien menés par mon camarade. Tu sais pas qui c'est et Eh non, toujours pas. Je citerai pas mes
1: sources. Alors, où on met ça Donc toi, tu veux pas aller plus bas que la 19ème place Eh ben, mets-le le juste au-dessus. Merde,
2: j'ai mal joué mon truc. J'aurais dû dire au-dessus de Sunshine of Your Love parce que j'aime pas le thème de Sunshine of Your Love. Est-ce que tu me fais ce cadeau-là Attends, j'ai pas pinaillé tout à l'heure. Est-ce que je peux pinailler là, s'il te plaît Tant qu'à être dans le top tier. Parce que le... Je suis trop
1: facilement euh, corruptible. Allez, vendu. Donc, du coup, putain, ça nous fait 19ème.
2: Et je renverrai un message à Thomas Bideguin pour dire qu'il a réussi à être devant Franck Zappa.
1: Hein. C'est ça, c'est quand même la classe. Ouais. Mais, et pour de vrai, j'ai beaucoup réécouté la, sa reprise à Thomas Bideguin et je pense qu'on aurait dû la mettre plus haut. Vraiment excellente Ouais bah
2: oui. oui. Mais il est, il est on, trop on tard. pas au classement. Mais oui j'ai repensé aussi. Il y en a
1: tellement qui sont mal classés. <rire> ah bah bien sûr. <rire> et ce sera de pire en
2: pire. <rire> Parce qu'il y a aussi les chansons qu'on oublie. Alors j'ai fait le tirage au sort entre deux et le tirage au sort a choisi bah, on va dire l'opposé de ce que pouvait être Frank Zappa dans cette même période. Alors je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On va parler de la chanson Me and Bobby McGee ah, de Roger ouais. Miller repris par Janis Joplin en 1970.
0: Buddy, that was good enough for me Good enough for me and Bobby McGee From the coal mines of Kentucky To the California sun Bobby shared the secrets of my soul Standing right beside me, Lord, do everything I've done and every night she kept it from the cold.
1: Donc Me and Bobby McGee par Roger Miller en 1969, et la reprise par l'illustre Janis Joplin en 1970, et la chanson nous est envoyée par Costa Rica Tau. Oui,
2: alors c'est bientôt et c'est Costa Rica, parce qu'il vient du Costa Rica. On ah génial Depuis le Costa Rica. c'est top et ouais, donc salut à toi
1: Et le titre de sa liste, euh, Les Classiques que je n'y crois même pas, vous ne les avez pas encore analysés. Et bah, euh, c'est tellement un classique que l'original, je ne la connaissais pas. Euh, donc Roger Miller, c'est un chanteur, auteur, compositeur américain, folk euh, dans cette tradition-là, voilà, qui a aussi écrit une comédie musicale Big River sur Culberry Finn, les fans connaîtront peut-être. Et on a entendu un de ses succès dans le film Into the Wild. Donc la chanson, c'est King of the World. Rien à voir avec la BO de d'Eddie Vedder, hein, mais dans le film, apparemment, il y a une des chansons à succès de Roger Miller. Donc la chanson, l'original, je ne la connaissais pas, je connaissais que la reprise, donc j'ignorais que c'était une reprise. Pareil. Ah, alors ça parlera peut-être plus aux gens, mais elle est écrite par Chris Christopherson, qui est un, un chanteur, mais surtout un acteur américain, en tout cas moi je le connaissais plus comme acteur, qui a joué dans Les portes du Paradis de Chimino, ouais. dans Les Derniers Jours de Jesse James, et je crois dans Blade 2, il me semble, dans, dans ce que j'ai pu voir là récemment. Ouais, alors bon, la chanson, je trouve pas ça extraordinaire, c'est très ambiance saloon avec le pom pom pom, pom de la basse l'impression d'être à l'hôtel Cheyenne chez Mickey. <rire> non mais si, mais c'est ça. Enfin, je euh, oui, enfin, je sais pas. Moi, je pensais au Buffalo grill
2: mais tu m'as eu là.
1: <rire> et euh, s'il y a un truc intéressant, euh, c'est l'accélération progressive du tempo, mais tu aurais envie que ça aille plus loin et du coup, c'est un peu dommage, ça retombe un peu comme un soufflé. Donc l'original m'a pas transcendé et la reprise donc par Janis Joplin, et eh ben oui, ça fait partie des, des reprises les plus connues que la version originale et bon, Janis Joplin, je suis pas un expert, je connais que quelques chansons et tu vois c'est un album best-of que je connais que j'adore littéralement après je connais pas d'album en plein mais Bichette elle a pas eu le temps d'en faire beaucoup hein. elle fait partie du fameux funeste club des 27 donc des artistes morts à 27 ans et puis quand tu te renseignes un peu sur sa vie tu te rends compte que c'est un immense gâchis quoi parce qu'elle a elle a brûlé sa vie par les deux bouts à drogue, alcool et, et tout le reste et euh, elle reste malgré tout voilà le symbole du, bah, du psychédélisme à l'époque de San Francisco le côté soul le côté hippie le summer of love Woodstock toutes Wood là, sont associés, en tout cas moi je les associe directement à Janis Joplin et en me renseignant sur la chanson qui est sortie sur l'album Pearl en 71, et il y a un truc un peu affreux qui m'a glacé le sang en le lisant hey, oui. c'est qu'elle a enregistré cette chanson la veille de sa mort donc voilà, et de se dire qu'elle a jamais réellement entendu euh, la chanson en entier, tu peux pas ne pas y penser c'est une impression qui est quand même assez folle Bien sûr. Ouais. Pff, après la chanson que dire, sa version elle, bah, elle transcende l'original déjà juste par sa voix, mais même tout le reste est meilleur, hein, euh, l'orchestration est meilleure alors ce qui est assez dingue, c'est que la chanson de Roger Miller elle date de 69 et la reprise de 70, t'as l'impression qu'il y a 15 ans d'écart entre les deux, oui, c'est c'est ouais. plus récent, moderne. c'est peut-être pas le terme mais euh, voilà a, là a, on, je parlais du changement de rythme dans la version originale là tu as une vraie grosse accélération à gauche t'as la grosse ligne de base bien dodue, à droite les petits tricotages de guitare au milieu le petit solo d'orgue et de piano et c'est vraiment béton, il y a tout qui est mieux que la version originale, et la différence est telle, quand tu écoutes les deux chansons à la suite c'est un peu comme passer d'un dijon valencienne en 16ème de finale en Coupe de la Ligue en février sur un terrain gelé, à France-Brésil 86 à Guadalajara, c'est un upgrade absolument hallucinant, et voilà c'est une, une reprise bien 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 meilleure que l'original, c'est tout ce que j'ai à en dire
2: Alors je reviens sur la version d'origine, un peu comme toi. Je suis très, très tiède. Ça m'a fait marrer ta, ta comparaison. Tu m'as bousillé ma punchline. <rire> J'avais noté « J'attends qu'on me ramène la salade gratuite <rire> ». Euh... <rire>
0: <rire> Donc non, ouais,
2: c'est de, de la country, c'est de la classique. <rire> il y a une pompe à la contrebasse, on a parlé euh, trois accords à la guitare, le, la voix avec le bon accent, mmh. ouais, euh, le piano, euh, la deuxième guitare qui est sympa, mais pas plus que ça. Il y a un petit carton rouge parce qu'il y a la modulation d'un ton qui est dégueulasse ah, putain, euh, parfaité, à la fin du là. premier couplet et c'est moche. Enfin voilà, en fait, en fond, ça passe quoi. Tu, je sais pas, tu joues à Red Dead Redemption, ça, ça fait, ça fait le job. Mm. La chanson de Janis Joplin, bah j'en parlais il y a deux minutes. Janis Joplin, moi, je suis, j'ai vraiment une, un gros décalage avec euh, tous ces artistes euh, beat generation à fond. Je suis presque méprisant en fait à l'égard des des grands camés de la musique. Oh là là. Et ouais, ouais, ouais j'en suis désolé, mais euh, c'est là qu'arrivent euh, toutes mes valeurs à moi et euh, en fait, ça me rebute. Mais ça me rebute vraiment. Donc euh, Janis Joplin, j'ai jamais creusé. La seule fois où je me suis vraiment intéressé à elle, c'était suite à un zik de pod. Je ne sais plus qui me l'avait proposé. J'ai pas envie de dire de bêtises. On m'en avait proposé ouais. un pour la première <rire> saison. <rire> de toute façon, vu ma mémoire, je dirais forcément <rire> si une sais, connerie. Si tu ne le
1: sens pas, ne le fais pas. <rire> voilà, c'est ça.
2: Et <rire> j'avais creusé le sujet. Alors, je reconnais une immense qualité à Janis Joplin. Évidemment, c'est... Euh, bah, T'entends Janis Joplin, tu reconnais Janis Joplin et tu n'oublies pas Janis Joplin. Bah, ouais. Il y a une personnalité euh, qui crève tout. C'est une comète... Et c'est peut-être pas plus mal que ce soit une comète parce que bah en fait elle a tellement marqué son époque, elle est imprimée, elle, elle est imprimée à un moment dans l'histoire de la musique. Et en même temps, euh, tu me fais pas écouter du, du Janis Joplin en fait, c'est pas possible. Vrai ah ouais non, j'arrive j'arrive pas.
1: Alors attends, est-ce que tu vas pas écouter spontanément, tu vas pas aller te mettre un album, mais ça passe, à, je sais pas à la radio ou à un endroit où tu es. Tu vas écouter, tu vas pas passer. Non, c'est
2: pénible. Si. C'est pénible. J'ai l'impression de me faire hurler dessus ah ouais. et j'y arrive pas.
1: Mais, mais du coup, quel rapport avec les, les valeurs dont tu parlais je Ah, c'est à cause
2: de son côté euh, héroïne, machin, tout ça le côté euh, j'arrive sur scène bourré, euh, bourré, défoncé, euh, j'y arrive pas. Okay, c'est euh, une des raisons pour lesquelles John Fouchanté j'ai du mal à aller voir sa carrière parce que euh, j'apprécie je, je, pas le, le personnage. Déjà, il me rebute. Tu vois, c'est con, hein, mais c'est comme ouais, ça. Sauf
1: que ses meilleurs albums, c'est quand il
2: s'est il a, il a, il débarrassé de tout oui, ça. Oui, bah, j'écouterai cela peut-être. Mais euh, Janice Joplin. J ouais, tout euh, le monde ça... a droit à une deuxième chance, monsieur. <rire> ah non, mais complètement. Mais en plus, tu irais chercher ma discographie, tu dirais Ah ouais, tu dis ça, mais regarde celui-là. Hein. C'est certain, il y a forcément toujours des paradoxes. Mais quand tu sais que euh, Janis Joplin généralement le premier truc qu'on dit Parce qu'elle avait de la vigne, elle se droguait pas peut-être. <rire> ça j'en sais rien. <rire> mais mais quand on te dit euh, Janis Joplin, tu demandes à quelqu'un de te parler de Janis Joplin, il va te dire voix de malade et puis ah oh, tu vas voir, c'était une nana, elle était complètement défoncée et là, tu fais ouais, c'est bon, allez, c'est bon. Si le deuxième truc que tu as à me dire c'est qu'elle été défoncée sur scène, merci mais non merci quoi. Ouais, non, mais ça, on Alors fout, ouais. elle avait elle avait énormément de, de talents, ça c'est indéniable sur scène et tout ça. Mais en fait moi j'apprécie pas. J'arrive pas à apprécier ceci' Donc ça, je, en fait, sa voix, elle est méga reconnaissable et c'est une immense qualité. Et en même temps, bah, j'apprécie pas le timbre. Donc ce que les gens adorent, c'est ce que je déteste. Donc si tu veux, euh, c'est compliqué pour moi. Et après, euh, pour ce qui est de l'instrumental, tu as raison. Hein, tu as l'impression que ça a pris 15 ans euh, en, en à peine une année. C'est un, un truc de fou. Hein. Mais euh, c'est un folk rock, un blues rock, appelons ça comme on veut, euh, habituel de son répertoire à elle. Et du coup, ben, pff, moi, ça me plaît pas plus que ça, quoi. Donc, à partir de 2 minutes 40, quand elle ne fait que me hurler dessus et qu'arrivent euh, des solos chiants euh, de, de guitare, de machin. En fait, moi, j'arrive arrive pas, mais je suis pas. Euh, vraiment, c'est exactement, tu sais, quand je dis que j'ai une culture rock, mais il y a tout un pan du rock qui me plaît pas, et bien c'est celui-là. Okay. Moi, tu m'aurais mis à Woodstock, j'aurais été malheureux comme les <rire> Putain. Je me serais fait chier et voilà. <rire>
1: ah ouais, ok. C'est oui, curieux, je, je, je m'y attendais pas. Ah bah oui, je suis désolé. Je m'y attendais j'suis pas. Désolé. Non, non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ok. Et du coup, tu classais ça comment
2: ah, bah, moi, j'ai mis une flèche milieu. Moi.
1: faut pas oublier qu'on juge aussi l'écart entre l'original et la reprise. Oui. Et à ce titre-là, pour moi, c'est au-dessus de qui ce qu'on vient de classer. C'est au-dessus de Lullaby par les editors. Pour moi, c'est au-dessus de ça, hein.
2: pas toi. Alors, toi, tu la mets au-dessus de ça. Donc, ton plafond bas, enfin, ton plancher, c'est Lullaby.
1: Ouais, à peu près, Ouais.
2: <rire> j'ai presque envie de faire une provoque de merde. Bah, Vas-y. Euh... J'ai envie de mettre Janis Joplin en dessous de Johnny Hallyday.
1: <rire> Attends, il, il est où Johnny euh...
2: Il est quand même quelques places plus haut, hein. il est quasiment une dizaine de places plus haut, il
1: est euh, 38ème. Ah ouais, mais non, euh, des... bref. Ah non, 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 non.
2: Eh, je suis au-dessus
1: de ton plancher. Ouais, hein. ouais, mais j'aime tellement pas Johnny que ça le ferait descendre mais ça serait pas mal. Et puis en dessous d'Isia, qui est une chanteuse avec une voix un peu particulière, ça, ça a du sens. Hein. Allez, Ok. on est des fous.
2: Allez, on va le mettre là.
1: Donc ça nous fait une 38ème place.
2: Bon, là-dessus, on risque d'avoir des retours.
1: Bah, toi, oui. <rire> Elle bah, est pas trop mal classée pour, un, pour une donnée que t'aimes pas. Bah ouais, j'ai été sympa. Euh, 38ème. Donc me faites pas chier. Moi bon, ça me va, ok. <rire> <rire> il est fatigué lui aussi, ça il sort les gros mots. Putain, ce sera, dans, ce, ce <rire> sera en blooper, d un d un ouais, numéro, en ça, ce sera pour les plus patients. <rire> <Putain>. <rire>
2: Alors, le tirage sera choisi une chanson qui va pas nous éloigner des masses de celle dont on vient de parler, puisqu'on va parler de la chanson If I Needed You. Oh putain, de, À l'origine de Towns Van Zant repris par The Buck and Circle Breakdown Bluegrass. Et je te laisserai le plaisir de le redire. Oh putain, je,
1: vais dire, je suis bien content que tu l'ai prononcé.
2: She's with me now Since I showed her how To lay her lily hand in mine Luke and Lil
0: agree She's a sight to see A treasure for the poor
2: to find For if I need
0: Will you come?
2: Bon, eh bien on retourne vers de la country hey. Alors c'est pas tout à fait la même country hein, cela dit Parce que euh, les instruments sont pas les mêmes Et euh, j'ai préféré ce morceau là quand même okay. euh, à, à celui euh, qu'on vient d'écouter Ultra classique Il y a de la steel guitare Donc cette guitare qu'on pose sur les genoux euh, Dont on a déjà parlé Que j'aime vraiment bien Alors ça me fait penser dans l'autre morceau Il y avait de la, du bottleneck Ah oui et, et en fait, c'est marrant, dans, dans le, la country, le bluegrass, il y a toujours ces espèces de trucs avec les, les passages de notes non frétées, euh, un truc très coulant comme ça. Et c'est con, mais ça, j'aime bien. Et je préfère sur la style guitare, il y a vraiment un truc que j'apprécie dans ça. Mais on retrouve la pompe à la basse, il euh, y a du violon aussi. Et euh, bref, c'est un thème que j'ai trouvé super doux, mais c'est marrant parce que c'est à la fois majeur et en même temps, pas trop. quoi Il y a un côté, c'est pas complètement feel-good. Il y a un côté un peu mélancolique, mais pas trop. C'est assez bizarre, mais j'ai trouvé ça pas désagréable. Et ce que je trouve euh, assez dingue, c'est que ce morceau-là, il date de 72 et lui, je trouve qu'il a pas pris une ride. Mais vraiment pas. Mmh. Alors, pour le la reprise de The Broken Circle Breakdown Bluegrass... Euh... C'est assez dur. Hein. T'as vu comme <rire> je la pète Allez, je le refais. Plus vite. <rire> j'ai appris... En fait, j'avais pas grand-chose à dire sur le morceau jusqu'au moment où je me... je me suis intéressé à d'où est-ce qu'il venait. Ah bah oui, hein. Et euh, on va parler un peu cinéma, il vient d'un film qui s'appelle Alabama Monroe, qui apparemment est un titre traduit, apparemment qui spoile un peu le film. <rire> euh, alors j'ai pas vu le film, okay. mais j'ai vu deux scènes, et je pense que j'ai vu les deux scènes qu'il fallait voir pour se donner un avis, mais je me suis fait spoiler le film très fort. C'est pas très grave, hein. je le regarderai peut-être quand même, parce que ça avait l'air d'être pas mal. Je vais quand même contextualiser, donc... Le film, donc la chanson s'appelle « If I Needed You », et donc euh, je ne me suis pas trop intéressé aux paroles, mais rien que la phrase en fait elle est importante par rapport à la scène. L'histoire d'Alabama Monroe, c'est un couple qui en fait va traverser une épreuve difficile, à savoir le, la mort de son enfant. Donc euh, une petite fille de 7 ans qui va mourir d'un cancer, et en fait c'est les conséquences de, du décès de la, de la petite fille sur le couple. Et le couple, en fait, c'est deux personnes qui ont décidé de faire du, de la musique ensemble, un peu en mode nomade, et donc euh, du bluegrass. Ouais. Et euh, ce qu'on entend dans la chanson, c'est apparemment l'acteur et l'actrice. Alors j'ai oublié de préciser que le film est belge, ouais. et donc on entend deux acteurs peu connus, hein, je crois, euh, enfin, acteurs fait. et actrices. Et en fait, bon, bah, déjà pour des gens qui, sont... je sais pas s'ils sont musiciens à côté, hein. peut-être que c'est le cas et qu'on a engagé des chanteurs et chanteuses, je sais pas trop, mais ça chante bien. Et euh, dans le film, en fait, cette scène-là, elle est importante parce que c'est, euh, bah, ils ont déjà traversé le, le décès de la petite et en fait, on les voit sur scène et ils sont chacun d'un côté. Et tu vois qu'en fait, il euh, y a un truc qui est rompu. T'as la femme qui, elle, a le regard un peu perdu et se touche le ventre. Tu te dis qu'elle est en train de parler. If I need it, you, c'est plutôt adressé à la petite. Et à côté, tu vois le chanteur qui, lui, en fait, arrête pas de regarder euh, faire sa droite pour essayer d'attraper le regard de sa femme. Et en fait, ça marche pas. Elle fuit le regard. Lui, il tient son micro. Et tu vois qu'il y a un côté, genre, il aimerait bien lui tenir la main. Et ça marche pas. Et en fait, même si tu n'as pas vu le film, la scène, elle est déchirante. Et en fait, c'est con, mais euh, la, autant la musique m'a un peu laissé de marbre euh, en l'écoutant. J'ai trouvé ça joli, mais en fait, je vais tout de suite dire ce que le gros défaut de cette reprise c'est qu'elle est beaucoup trop proche de l'original. C'est juste un peu modernisé, il y a mmh, deux voix, mmh, oui. ok. Mais euh, c'est tellement proche qu'il n'y a pas de différence. Par contre, dans le film, ça a l'air de, de marcher à fond. Et
1: ouais, ça a l'air d'être une scène super touchante. Je crois qu'elle est en, en bonus sur l'album des collectifs métissés. <rire> histoire de foutre la patate.
2: Et euh, pour la petite histoire, pour, le, pour conclure, sur le film, euh, je suis allé chercher la scène finale, parce qu'apparemment, la scène finale était euh, particulièrement remuante. Alors je l'ai regardé et même sans peut-être cogner deux heures de, de psychodrame, <rire> euh, ouais elle fout les poils, la scène elle est méga belle et elle est méga déchirante et il joue un morceau de musique dans cette dernière scène. Alors si vous n'avez pas peur d'être spoilé franchement je vous invite à aller voir la scène mais la, la chanson qui clôt le film elle est superbe mais vraiment superbe. Donc voilà, donc pour la vie générale de Ifani Did You, ça a l'air d'être très bien dans le film mais euh, en tant que... Cover tout seul, mais c'est là que l'exercice est intéressant aussi. C'est à dire que là, on se rend compte que la musique, parfois, c'est pas que de la musique. Mmh, c'est à dire sûr. que là, en l'occurrence, c'est dans le contexte d'un film. Et on avait eu le cas avec Thomas Bideguin où on s'était posé la question de bah, pourquoi est-ce que cette chanson là est utilisée dans ce contexte là. Bah, des fois, ça révèle des choses et cette chanson là, dans le film, ça a l'air d'être extrêmement puissant, mais euh, découvert à froid, bah c'est pas pareil.
1: Quoi. Alors, oui, moi, c'est de toute la sélection, c'est peut-être celle qui m'a le plus laissé de, de marbre. Alors, sur Towns Van Zant, moi, ce que je trouve de plus intéressant intéressant au-delà de sa chanson, c'est son histoire. Alors, je suis tombé sur un blog, alors je vais le citer, parce que j'ai lu deux trois infos dessus, le blog s'appelle Rock 60-70, et qui parle donc de Towns Van Zant qui est quand même très connu euh, principalement aux états unis Alors, je sais pas s'il a un lien avec euh, Steven Van Zant, il me semble pas. Ouais, donc, Steven Van Zant, <rire> hein, c'est le, le, le gratteux de Springsteen, et surtout, c'est Silvio Dante dans Les Sopranos, bah oui. dont on a déjà parlé euh, une, une autre fois. Et euh, c'est un type à l'histoire un peu dingue, puisqu'il est, il est issu d'une famille assez riche alors que euh, c'est rarement le cas entre guillemets des musiciens de country folk on va dire, et un type qui est un peu euh, maniaco-dépressif à tendance un peu schizophrène et qui considérait bah, pas du tout comme important le fait d'avoir du succès, qui a joué pendant très longtemps devant 30 personnes et il était même limite à refuser le succès pour simplement jouer de la guitare sans qu'on vienne l'emmerder, et pour lui, pour vivre heureux, fallait un peu sacrifier euh, succès, famille, confort et argent, donc rien que pour cela il a quand même eu un décalage par rapport à ce qui se fait, après la chance Chanson, euh, je la connaissais pas, elle est présentée comme un standard américain, comme 9500 autres chansons qui se ressemblent, bah Oui. ouais ça commence comme du Nil Young, euh, c'est un petit folk joli mais euh, assez quelconque pour moi, euh, alors je vais reprendre ma phrase bateau euh, politiquement correcte, mais euh, je comprends que ça plaise, mais moi je trouve ça chiant, <rire> et euh, voilà, surtout ça ressemble à mille autres trucs, et en plus il y a un fade out euh, qui est limite plus long que le morceau, j'ai trouvé, bref, bref... C'est une... du Janis Joplin ouais. quoi <rire> Oh <rire> <En l 'hôtel. rire> euh, le Non franchement, euh, donc du coup j'étais moyen branché pour la pour la reprise. Et effectivement, bah quand tu tapes et que tu te renseignes un peu sur euh, la chanson et Johan Eldenberg et Verley Batten's. Donc, qui compose... Tu peux le, le nom du groupe Le nom du groupe, bien sûr, c'est The Broken Circle Breakdown Bluegrass Band. Et euh, d'ailleurs, merci Mylène, puisqu'il t'a oublié, de... <rire> puisqu oublié de... Merci Mylène, puisqu'il t'a oublié de la remercier, une fois de plus. Euh... Oui, oui, excuse-moi Mylène. Donc, du coup, quand j'ai lu le pitch du film, j'ai bien senti qu'on n'était pas chez Claude Zidi, et que <rire> c'est un film que j'allais pas voir. De, depuis que j'ai des enfants, j'ai beaucoup de mal à regarder des films où, où il arrive des trucs aux gamins. Petit aparté cinéma, ma, avec ma femme, on avait été voir euh, La Guerre et des un ah bah film oui. français de Valérie Donzelli avec Jérémy El-Kaïm et qui raconte en plus leur propre histoire avec leur propre gamin euh, qui était gravement malade et euh, c'est un des pires moments de ma vie parce qu'on on venait d'avoir le grand en plus donc euh, quelle idée de m'avoir emmené voir ça bref. Et donc du coup depuis j'ai beaucoup de mal avec ces, ces films là et donc euh, la, la scène dont tu parles je, franchement je pense que je ne regarderai pas. Après je me suis dit que ça pouvait être aussi une bonne surprise à la Thomas Bideguin dont on parlait tout à l'heure et ça commence très bien parce qu'il y a des armes au niveau et moi, harmonie vocale, si en plus il y a une nana dedans tu peux assez facilement m'embarquer c'est joli, c'est bien foutu, il y a un chouette violon, après dès que tu t'as plus les harmonies ça redevient assez banal et Très vite tu t'ennuies. Alors au final je trouve que c'est mieux que la version originale parce que plus moderne et qu'il y a ce petit kink pour moi des, des harmonies mais ça reste quand même assez anecdotique à mes oreilles. Et je repense à la chanson là maintenant et
2: comme j'ai vu la scène, maintenant j'ai la scène gravée dans les yeux et j'ai surtout ouais. du coup la chanson qui revient en deux secondes D'accord. et c'est là que tu vois la puissance du sinoche quoi. C'est impressionnant.
1: Hein. Et c'est là que tu vois la puissance de la musique aussi. Alors tu vois, ça, je rebondis, mais sur Discord, il y a Nico de la pifothèque qui parlait qu'il écoutait un, un album, Les Villagers of Ionona City, un groupe de, de stoners grecs. Et c'est un album que moi, j'avais chroniqué chez Album Rock et je l'ai chroniqué à l'époque du confinement au tout début et je l'avais pas réécouté depuis, et vu que j'ai vu que Nico en parlait, j'ai dit bah tiens je vais le réécouter. et c'est assez hallucinant, dès les premières mesures je me suis revu au tout début du confinement euh, en train de faire la queue pour aller faire les courses pour acheter à manger <rire> et euh, c'est assez dingue comme la moindre minute de musique peut te ramener à certains moments où tu avais oublié que tu avais écouté ça à cette période et du coup forcément quand je vais réécouter cet album qui est formidable hein, en l'occurrence eh ben ça me ramènera toujours à ce début de putain de confinement, donc c'est faites gaffe quand il y a des périodes particulières à ce que vous écouter parce que à vie après c'est à jamais associé. Petite
2: anecdote alors puisque c'est marrant à chaque fois on a des trucs comme ça qui se touchent et qui se répondent. Tout à l'heure j'ai eu un énorme coup de cafard alors désolé c'est l'instant Mireille Dumas. Oh merde. Mais euh, en fait euh, au début du confinement alors pour celles et ceux enfin euh, pour tout le monde en fait parce que vous me connaissez pas à ma vie perso mais toi tu le sais je t'en ai parlé j'ai eu une période en fait où j'ai fait un énorme régime en fait j'ai perdu 25 kilos en 46 ou 8 mois. Pour faire ça j'ai fait énormément de courses à pied et je détestais ça jusqu'au jour où pendant le confinement je pouvais plus courir dans dans les mêmes conditions, je pouvais plus courir sur tapis et j'ai dû courir dehors. Et en fait, j'avais de très mauvaises chaussures et je me suis flingué le dos. Tant et si bien que ça fait cinq mois maintenant que je ne peux plus courir et c'est là que je me rends compte que j'aime courir. Et je suis en ce moment malheureux, mais comme tu peux pas imaginer, parce que j'ai perdu un truc qui me tenait à cœur, mais extrêmement fort. Et ouais, je comprends. Oui. Et pourquoi je dis ça Parce que tout à l'heure en rentrant en voiture, je suis tombé sur euh, sur un de mes CD que j'avais fait pour mes vacances, c'est un truc de mon CD Brutas dans lequel j'avais mis que des trucs de bourrin et j'avais mis notamment un morceau d'un groupe lillois que j'ai découvert il y a pas longtemps qui s'appelle Bison Bisous J'adorais le nom, je me suis dit il faut que je découvre ce truc et c'est vachement bien. Qu'est-ce que c'est que ça et, euh, et en fait, c'est le dernier album que j'ai écouté euh, la dernière fois que j'ai couru et que j'ai fait 12 km. Euh, le lendemain, j'allais courir, je faisais 1 km et j'avais le dos flingué. Et c'est le dernier album que j'ai écouté et ça m'a... Alors pourtant c'est un truc de métal et tout, c'est le truc le moins sensible que tu puisses imaginer mais ça m'a flingué le ouais, moral. Ouais. <rire>
1: Ouais mais c'est associé à ce souvenir là donc forcément euh,
2: ouais. ouais et là en l'occurrence puisqu'on parlait de If I Needed You Je pense que par rapport à la puissance que peut avoir le film Ouais si t'es un petit peu sensible et que tu repenses au film ça doit prendre au trip euh, je, Vraiment mm -hmm. là tu vois je repense à la chanson et, et je l'ai en tête et je la trouve belle en fait okay. Mais j'ai en tête la reprise pour la peine puisque c'est celle-là qui a attribué mais au oui, film Oui oui bien sûr Par contre à classer ça va être compliqué
1: Par rapport à celle qu'on vient de classer la mienne Bobby Maggie tu vois ça comment Parce que l'original est proche Oui
2: c'est vrai Bon, Janice Joplin, je peux... Alors, moi, je n'apprécie pas, mais euh, c'est plus iconique. Donc, euh, ça ne me dérange pas de l'avoir au-dessus.
1: Ben, on la met au-dessus, c'est juste au-dessus, si tu veux juste en dessous. Pas difficile. Ah,
2: ça y est, t'as passé le tabou de, de placer les trucs euh, vraiment collés les uns aux autres Ah non, c'est vrai, c'est vrai. Euh... En dessous de Ryan peut-être
1: Ou en dessous de... Ah ouais, rec... écoute, c'est très bien. C'est pas déconnant, Ryan Nilsson, c'est quand même pas mal. Donc, 45ème. If I needed you, the Broken Circle Breakdown Bluegrass. Joué quand je m'applique, des fois j'y arrive. Ouais.
2: Allez, c'est parti, on va parler de « Avec le temps » de Léo Ferré, <rire> repris par Catherine Lara en 2011.
0: Samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule Avec le temps Avec le temps va, tout s'en va L'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien L'autre à qui l'on donnait Du vent et des bijoux Pour qui l'on eût vendu son âme Pour quelques sous Devant quoi l'on se traînait Comme traînent les chiens Avec le temps le temps va, tout s'en va Et l'on se sent blanchi Comme un cheval fourbu Et l'on se sent glacé Dans un lit de hasard Et l'on se sent tout seul Peut-être mes peines Et l'on se sent foué Par des années perdues Alors vraiment Avec le temps
1: Alors, avec le temps, par Léo Ferré, donc titre de 1971, et repris par Madame Catherine Lara en 2011, et on doit ça à Frédéric, donc euh, merci Frédéric alors je sais, je vais briser un tabou. En France, on n'a pas le droit de critiquer Léo Ferré, on n'a pas le droit de critiquer cette chanson. Pff, oui, euh, Léo Ferré, le mythe de l'anarchiste, euh, la photo avec Brel, Brassens, tout ça. Oui, c'est un fleuron, de la chanson française, mais euh, euh, c'est un fleuron chiant, en fait. <rire> moi, dans tous les trucs de, 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 de vieux, enfin quand je dis de vieux, c'est quand t'es gamin, dans tous les trucs de vieux qu'il y avait chez mes parents à la maison, il y avait les Jacques Brel, euh, des Brassens, des Reggiani, des Edith Piaf, et il n'y avait pas Léo Ferré. Alors peut-être que du coup, il y a un lien de cause à effet, mais moi, Offert, ça ne m'évoque absolument rien. Après la chanson en elle-même, qui est souvent citée par euh, plein de gens euh, comme une des plus belles chansons euh, françaises, l'histoire de la chanson elle est assez dingue parce que c'est. Alors, tu me coupes hein, si je dis des âneries, mais de ce que j'ai pu euh, gratter, il était euh, donc marié à Madeleine, qui était euh, s'amuse autant que sa femme. Et puis euh, il s'en est un petit peu séparé. Il a eu une aventure avec une autre femme. Je crois que Madeleine l'a découvert et elle l'a très mal vécu et Léo Ferré ayant euh, beaucoup d'attaches avec les animaux, elle aurait fait tuer tous les animaux de Léo Ferré, dont sa guenon Pépé qu'il élevait comme une enfant. Et euh, du coup, cette chanson, avec le temps, découlerait un petit peu de cette histoire. Donc déjà, rien que cette histoire-là est quand même assez dingue et ça me permet de faire une petite parenthèse et le point de John Fruchianté qui sort bientôt un prochain album dédié à sa chatte Maya décédée. <rire> oui, c'est assez bizarre. Mais c'est un album de musique électronique, donc très peu pour moi, mais bref. Revenons à la chanson de Léo Ferré. Bordel, quelle angoisse Mais quelle angoisse Alors, Pourtant, j'ai écouté dans ma vie, et j'en écoute encore, énormément de trucs mélancoliques, les Anathema, My Dying Bride, tous ces trucs-là, j'ai passé beaucoup de temps dessus. Mais là, la chanson de Léo Ferré, c'est un voyage en Lada dans la zone industrielle <rire> de Dunkerque, un dimanche soir de novembre. Mais c'est terrifiant. Enfin, euh, Jacques, Jacques Brel, à côté, c'est Richard Gottenner. Tu vois, celle-ci, je l'ai ai bien aimée <rire> aussi.
2: Ah, tu les enchaînes, tu les
1: Mais quelle horreur <rire> et puis surtout le, 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 je parlais du, du vibrato de je sais plus qui tout à l'heure mais le vibrato de Léo Ferré ah euh, ces oui. années perdues avec le temps on n'aime plus le morceau il est fini tu entends encore la, la fin de la phrase ah,
2: ça vibre encore euh,
1: ça vibre encore mais voilà et alors, Jacques Brel je suis pas ultra client euh, pas autant que toi parce que je connais pas assez mais Brel assez facilement il y a des titres qui me, dont le texte me touche Léo Ferré non ça m'a rien procuré du tout hein, je, suis, je suis désolé il y a peut-être je sais pas un côté élitiste là où Brel c'est peut-être plus populaire dans le bon sens du terme, je sais pas, enfin bref, je suis passé à côté de Léo Ferré, et j'ai enduré cette chanson, comme rarement j'ai enduré quelque chose, et donc je me suis dit, reprise par Catherine Lara, bon ok, alors pour expliquer un peu les, les coulisses, généralement quand je bosse les morceaux, soit d'abord j'écoute, et ensuite je vais me ren rencarder sur la chanson ou l'artiste, là en l'occurrence j'ai tapé Catherine Lara euh, reprend euh, Léo Ferré, et je suis tombé en fait sur un site, le site larapassion.fr, donc, donc je vais vous citer hein, le, le, une des phrases, Catherine continue... Alors, parce qu'il l'appelle directement Catherine, hein, il doit être intime. Catherine continue de nous surprendre en enregistrant les plus grands titres du répertoire de Ferré avec des arrangements originaux dans un univers World. Et là, je me dis, « Oh putain, univers World, ça pue du cul. » Et donc, du coup, j'ai lancé le truc... Et là, au début, je me dis, ah, mais attends, c'est Kenji qui c'est pas, pas Catherine Lara, qu'est-ce que c'est que ouais, cette ouais, affaire C'est étonnant. Et bah, t'as toute la panoplie, les castagnettes, les, les arabesques andalouses derrière, la voix éraillée un peu hein, abusivement, le Gaspacho, les tapas et les tutti quanti. Alors, il y a un côté Nilda Fernandez dans la voix, mais Nilda Fernandez, il avait une bonne raison, il était espagnol ou d'origine espagnole. Moi, j'ai rien contre Catherine Lara, j'ai rien pour, j'ai rien contre à la base. Et si je me souviens d'un truc, alors tu vois, toi, t'as pas de mémoire, mais moi, c'est un peu l'inverse, des fois, je je, je me souviens de trucs qui n'ont absolument aucun intérêt. J'ai beaucoup regardé la télé étant plus jeune, et tous les zappings, tous ces trucs-là. Et il y avait une séquence que j'avais vue bah, dans « Bas les masques » avec Mireille Dumas, tu vois, tu en parlais tout à l'heure de Mireille Dumas, <rire> où elle, raconte, elle parlait de son aventure avec euh, Georges Moustaki. Et elle disait qu'en gros, c'était surtout une histoire d'amitié, et qu'un soir, à force de me faire la cour, il a fini par me faire le jardin. Et j'avais trouvé la, la formulation euh, intéressante. Voilà. Je
2: connais la citation, et... Et elle est trop drôle
1: et je me, je me souvenais de cette citation et donc en soi voilà Catherine Lara j'ai rien ni pour ni contre bien au contraire comme dirait l'autre mais là je me suis dit attends mais Catherine Lara elle est espagnole pas du tout Léo Ferré il est d'origine espagnole et du coup elle veut lui rendre un hommage comme ça et pas du tout non plus hein. donc je me posais la question pourquoi et comment reprendre un artiste qui est en plus supposément un, un standard de la chanson française dans un espèce de style gitano-espagnol old El Paso quoi quel, ouais, la quel est le putain de rapport alors je veux bien que tu, tu vois je pourrais être dans l'actualité je préfère Gad Elmaleh qui chante au Toulouse tu vois ça limite plus de, plus de sens <rire> le seul point positif de la chanson c'est qu'elle nous fait pas chier avec son putain de violon je <rire> suis désolé mais j'ai trouvé ça mais nul et non est venu
2: d'accord alors euh, pour ce qui est de de Avec le Temps par Léo Ferré pour moi Léo Ferré est, est juste un gros con alors pour quelle raison bah parce que Léo Ferré est connu pour être un des plus grands misogynes de la musique française ah, mais, tu
1: vois, je, je savais pas et
2: que ça m'a toujours beaucoup fait marrer les anards misogynes et ils sont bien plus nombreux qu'on veut le croire. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Et donc, euh, Léo Ferré se revendiquait misogyne. Ce qui me fait marrer, c'est que je connaissais pas l'anecdote sur le fait euh, qu'il ait trompé euh, sa, sa compagne et que du coup, euh, il y a eu tout ce. Je ce crois, truc -là. Hein, ouais. Bah, admettons que ce soit vrai. De toute façon, quand j'ai lu les paroles, je me suis dit, mais ce mec-là est en train de nous faire une chanson sur l'amour qui s'en va. Comment ce gars peut écrire ça alors que, a priori, je sais pas de qui peut tomber amoureux puisqu'il traite les nanas comme des connasses à longueur de temps. Je vous invite à relire les paroles. Ou à écouter la chanson Jolie Môme qui avait été chantée par Juliette Gréco, je crois, oui. et qui pourtant est un sommet de, de mépris des femmes et de misogynie et de, de regards lubriques. C'est répugnant. Et euh, avec le temps, bah ouais, c'est un, un, un mec qui chouigne. Alors les paroles sont jolies à certains endroits. Par contre, euh, alors j'avais mis très beau texte avec des, <rire> des guillemets parce que c'est genre, oui, bon, faut reconnaître que ça a été écrit quand même très correctement. Je vais pas dire que c'est un mauvais poète parce que là, en l'occurrence, c'est une jolie poésie. Euh, si on veut, il y a des petites mmh. phrases qui qui marche, mais euh, en fait à partir du moment où euh, c'est mis dans les mots bah, d'un salga, euh, ça enlève tout. Ça, enlève, vraiment, il y a, je, je sais pas. Je, pour moi, c'est indissociable du personnage et donc du coup, il y a aucun charme. Et donc, je l'écoutais encore ce matin en voiture en me disant, est-ce que j'aime bien Est-ce que je trouve ça beau Est-ce que je suis touché par le truc Je me dis, je verrai le texte écrit peut-être, mais en chanson, mais tellement pas j'ai une distance, c'est froid, mais vraiment froid, hein. je serais le connard dans la salle de concert, tu sais, les bras croisés <rire> à le regarder, à le fusiller du regard, alors que tout le monde est en train de chialer, là, vraiment ça marche pas du tout, et en plus de ça, il y a un deuxième truc que j'apprécie pas dans cette chanson, c'est l'instrumental parce qu'il je... y a un truc que je déteste en musique, c'est quand les instrumentaux te prennent par la main, comme si t'étais le dernier des cons Oula. Faire un instrumental d'une chanson euh, comme celui-là, avec euh, le piano, puis les violons qui miaulent et tout ça, en fait, moi ça me, ça me gêne En fait, j'ai l'impression vraiment genre, hé, hey, tu vas pleurer Vas-y, pleure un peu. Vas-y, tu pleures, tu pleures. J'arrive pas à ça. Sachant que encore une fois, paradoxe, hein, tu vas trouver des chansons que j'aime bien qui sont euh, ultra euh, tristounes même dans la musique. Mais là, déjà que j'ai le texte sur lequel j'ai des réserves à cause du gars, mais en plus la musique m'emmerde, donc avec le temps, c'est une chanson que j'aime pas. Point final.
1: Ah, tu vois, je ne connaissais pas du tout l'aspect misogyne de Léo Ferré. Tu vois, j'apprends quelque chose. Tape Léo choses.
2: Ferré misogyne, t'auras ton lot. Et tu parlais okay. de la fameuse rencontre Brassens-Brel-Ferré. Ils ont une discussion où il dit euh, Oui, moi je suis misogyne. Ah ouais. Okay. Et Brel qui dit euh, Je suis doucement misogyne ou un truc comme ça, je crois. D'accord. Ah ouais. C'est ouf. Ah, okay. Ouais, c'est gênant. Hein. Franchement, je t'invite à relire la transcription, c'est gênant. À d'autres égards, la discussion est intéressante, mais. Euh... <rire> Mais Ferré... Okay. Ouais.
1: Vient de casser un mythe, là, <rire> pour nos grand-mères.
2: Ouais. ouais, puis on s'en fout, c'est pas grave. Hein. Oui, bah, bien sûr. Il y a, a, a peut-être un Ferré-Caste quelque part qui nous répondra.
1: <rire> putain, un Ferré-Caste, ouais. l'angoisse. Je suis en train d'imaginer... Alors, coup. Pour, euh, pour Catherine Lara, Alors,
2: Catherine Lara je vais dire un truc terrible. Je vais dire un truc terrible sur Catherine Lara. Alors, pour raconter la petite histoire des coulisses... Moi aussi. Généralement, j'écoute pas la playlist. Je je fais je mets tous les morceaux sur Deezer et je télécharge la playlist. Et quand j'ai le temps, j'écoute tout d'une traite. Et je fais comme ça plusieurs écoutes sans mon carnet. Donc généralement, c'est quand je suis en bagnole et compagnie. Et une fois que je connais les morceaux, que je les ai tous déjà écoutés, là, je refais des écoutes avec le carnet dans les mains. Donc comme okay. j'avais déjà dit, ça fait 5-6 écoutes par morceau euh, entre le début et la fin du process. Le, la petite histoire, c'est que j'avais oublié, parce que ma mémoire toujours, j'avais oublié qu'il y avait Catherine Lara. Je ne me souvenais même pas l'avoir écrit, vu, rien du tout. Donc, j'écoute toutes les chansons et tout, et puis euh, arrive euh, avec le temps, et euh, alors on ne va pas être d'accord sur la reprise pour la peine. Ah non. Mais euh, j'entends et je fais euh, Ah, une reprise andalouse de Avec le temps, et je fais Tiens, c'est intéressant. Et puis, euh, alors je comprends tout de suite pourquoi le truc andalou, parce que je me dis, mais ça colle vachement bien. Parce que euh, dans la musique andalouse, en fait, t'as un côté très plaintif. Oui, oui, euh, oui. C'est souvent des histoires d'amour désespéré. Et, euh, et les paroles fonctionnent super bien avec le chant très envolé, très, très fort et tout. Et là, je me dis, euh, franchement, c ça me fait, ça fait mal au cœur de le dire. <rire> Putain, vas-y. Je, je reviens chez moi, je <rire> fais ce qui va sortir.
1: je suis désolé. je vais galérer à couper en plus. Non mais je rigole en plus ça ah hein. de t'entendre je... rire, je sais même pas pourquoi tu rigoles mais dis-moi.
0: Ah je pleure.
1: Ah pardon.
2: Je rentre chez moi et je me dis je me dis mais c'était pas mal ça, c'est qui ce monsieur Putain. Je suis désolé. Je suis désolé si j'ai pas pu couper si j'ai pas, faire... si pas pu faire autrement et que j'ai pas pu couper pour rien d'idiot mais, mais c'est exactement comme ça que ça s'est passé et là donc double et le pire c'est que c'est pas fini c'est que du coup je regarde là, je vois Catherine Lara et je le crois pas et et donc je retourne sur YouTube, puis sur Deezer, puis sur Spotify, pour m'assurer que la version que j'écoute et ce que j'ai devant moi, c'est bien Catherine Lara. Oh, et j'ai dû aller chercher une version live. Pour m'assurer que c'était bien Catherine Lara, je, je, en fait, je ne connais pas du tout Catherine Lara et je ne savais pas qu'elle avait cette voix. Et euh, c'est peut-être aussi en vieillissant, mais elle a une, franchement, c'est une voix masculine. quoi. Et, oui. euh, et du coup, ça, alors c'est pour l'anecdote, hein, aucun mépris de ma part, non, mais ça, bah non, ça, non. le, qui ce monsieur Je suis désolé. Quand j'ai pensé à le dire, ça, ça <rire> a consécuté. Je n'avais pas prévu de rire comme
1: ça. Oh, bordel
2: donc voilà, et euh, bah, moi j'ai pas détesté du tout, si ce n'est euh, les, les, le fameux contre-champ euh, super euh, mielleux avec les allers-retours, les qui sont quand même des trucs vraiment vraiment lourdingues, mais ça fait partie des codes du truc. Sinon, euh, sinon ouais, moi j'ai pas détesté. Ok. Et puis elle m'a offert, offert un frire du même ordre que celui oh, du collectif métissé ce matin en ouais, voiture
0: Oh là
1: là. Même Je... plus fort. Oh putain. C'est dur d'enchaîner. Hein. Oh, ah, bon, bon ah, qu'est-ce qu'on fait ah, ouais, bah, T'as bien aimé et moi j'ai détesté. Euh, <rire> écoute, <rire> euh, moi dans le trip, euh, je chante de l'Espagne alors que j'ai aucune légitimité et machin. Pour moi, c'est digne de la corrida par trio. <rire> oh putain, la vache, c'est vraiment loin là quand même. Euh, j'y vois, vois en dessous des bidochos, ah, j'y vois en dessous de Paperbackwater. Moi, je le vois plus haut que ça.
2: Clairement, je l'aurais vu vraiment plus haut, mais je me, je lutte plus après le fou rire que j'ai que je viens d'avoir. <rire> j'ai plus d'énergie. Si je vais quand même te réclamer un, un truc, mais je pense que tu pourrais être d'accord. Ouais. Je le vois quand même au-dessus de l'insupportable Sound of Silence du coup ça le fait en dessous d'Anne Pierlet
1: j'avais pas vu qu'Anne Pierlet euh, elle, a, elle a remonté, est remontée c'est pas possible elle
2: est remontée bah, je te rappelle un peu ce euh, qu'on a en dessous hein. on a Ludwig von 88 euh, les Bidochons euh, Trio euh, on est gâté et le collectif métissé euh,
1: ah oui putain on est en, en, en queue de peloton on a le collectif métissé écoute ouais mais là en dessous de Disturbe ou au-dessus euh, fais ce que tu veux. Je... Jamais au-dessus. Ouais, c'est euh,
2: Grincheux je crois sur Twitter hier qui m'a remis euh, une version de Sound of Silence. <rire> Merci Grincheux qui aime bien cette version <rire> et qui donc du coup me permet de la redescendre.
1: <rire> <rire> J'ai mal aux joues. Et, et puis quand c'est parti, c'est mort. Je
2: suis désolé hein.
0: ah,
2: ça fait du bien. Bon, et eh bien on va attaquer le dernier euh, morceau qui n'est pas le Pins, donc autrement dit l'avant-dernier morceau, de façon plus simple. L'avant-dernier morceau, ce sera Rock the Kasbah de The Clash en 82, repris en 2004 par Rachid sous le titre Rock El Casbah.
0: Mmh. خرجوا سألت كل شيء وش منهم وحد منهم بلقيت أرى العقرب البندق يضرب من العودات خرجوا من العودات خرجوا.
2: de Casbah je vais aller assez vite parce que en fait j'ai envie de vous recommander un podcast qui en parle très bien à savoir un zig de pod que j'ai fait il y a deux ans ou un an, je sais plus, je crois que c'était l'année dernière. Euh, oui, j'ai même confirmation sous les yeux, c'était dans le quatrième épisode de la saison 2 des zig de pod le numéro 57 d'Écoute ça où je l'avais analysé pour Fanny de Passion médiéviste, okay. elle m'avait filé le morceau et j'ai réécouté hier pour faire mes notes, <rire> ça me faisait gagner du temps donc petit condensé mais je vous invite vraiment à l'écouter parce que j'avais creusé la... plusieurs questions notamment de géographie et de géopolitique, donc ça permet d'aller un petit peu plus loin que juste la question musicale. Pour faire court, la chanson Rock de Casbah, elle a une particularité dans l'histoire des Clash, c'est que c'est la seule chanson composée par le batteur qui s'est fait virer avant la sortie du morceau. Alors, il s'est fait virer pour des problèmes de drogue, donc du coup, il n'a pas vraiment profité du succès de la chanson avec le groupe. Cela dit, comme ils se sont pas quittés en mauvais termes, il a quand même touché le blé qu'il faut, donc euh, okay. l'un dans l'autre, ça va. C'est le plus grand succès aux états unis des Clash. Dans le, la chronique que j'ai fait, je m'attarde assez longuement sur euh, un truc que je m'explique toujours pas à la réécoute. Il euh, y a un petit bruit, je ne sais pas si tu l'as entendu, le petit bruit de montre. Il oui, y a un petit truc qui fait...
1: Moi j'ai noté téléphone, mais tu appelles ça une montre Ouais, c'est ouais, une montre
2: okay. euh, qu'ils ont mis dans, le, dans la boucle. Okay. C'est curieux, mais c'est comme ça. Euh, le chant est assez bordélique en fait, euh, c'est bizarre sa façon de chanter, il attaque euh, curieusement, c'est très naturel très spontané, il y a un côté live qui est plutôt chouette en fait, euh, que moi j'apprécie, et il y a une ligne de basse mais pff, on pourrait faire couler de l'encre mais à euh, ah oui. plus savoir quoi en foutre parce que euh, c'est une ligne de basse mais magique et composée bah, par le batteur. Alors le sujet de la chanson sur lequel je m'étais attardé également, ça raconte l'histoire de militaires en Iran. Donc en Iran, à cette période-là, tout comme aujourd'hui, il y avait des styles musicaux qui étaient bannis, dont le rock. Et euh, l'histoire de la chanson, c'est donc des pilotes de l'armée de l'air qui sont chargés d'aller bombarder une casbah, donc un quartier, parce qu'ils écoutent du rock. Et en fait, en s'approchant du truc, ils finissent par entendre la musique et par euh, trouver ça cool et faire demi-tour. C'est un morceau assez chouette, assez festif. Euh, dans la deuxième période des Clash, le côté euh, mmh. ça y est, musique du monde, on fout un petit peu de tout. C'est une chanson cool et c'est une chanson assez emblématique des, des Clash. Donc, euh, donc voilà. Alors, la reprise de Rachida, elle a eu énormément de succès en 2004. Oui. Mmh. Et c'est pas pour rien parce qu'elle bah, qu est cool quand même. Franchement, il faut le reconnaître. Alors, moi, il y a un truc que j'aime bien et qui fait toute la chanson à mon sens, c'est le passage de la langue anglaise à l'arabe. Oui. Je l'ai déjà dit euh, 200 fois dans le podcast, mais euh, les sonorités de l'arabe, j'adore ça euh, la voix de Rachita, la voix éraillée le personnage qui colle tellement bien à l'esprit punk bah ça marche ça, et en ça. plus de ça il fait pas que mettre euh, un esprit rock mais il rajoute aussi de l'électro et tout enfin c'est le bordel en fait sa version et c'est ça qui fait que c'est bon alors sachant que la version en plus a été adoubée par euh, Mick Jones donc le guitariste des Clash puisqu'il a joué plusieurs fois le, la chanson sur scène avec Rachita, dont notamment un passage euh, dans l'émission Taratata mmh. et voilà ouais, c'est une version qui est super euh, énergique euh, et très très riche mais elle a un défaut je vais te prendre de court puisqu'elle finit sur un fade-out mais euh, c'est tout pardonné parce que c'est une bonne chanson ah oui
1: j'étais passé à côté du, de, de ce fade-out ouais.
2: ah bah c'est dire à quel point elle a dû
1: te plaire hein. oui alors euh, oui oui moi j'ai ai bien aimé alors juste je reviens sur les clashs et alors les fidèles de l'émission vont dire bah de toute façon Maxime il aime pas le punk donc il va désinguer les clashs et eh ben pas du tout. Moi les Clash, alors je, je, c'est pas le groupe que je connais le plus au monde, mais le peu que j'en connais, j'aime beaucoup parce que c'est pas que du punk. C'est surtout déjà des, des, des musiciens super inventifs. Moi j'aime beaucoup la voix de Joe Strummer. Ils ont fait euh, plein plein de choses, Sandinista, euh, voilà. Ils ont des influences reggae par moment, euh, musique du monde tu l'as dit. Oui. Ils ont des influences euh, multiples. Ça va piocher dans plein de genres différents. Toutes les chansons que je connais, je les adore. Alors Rock de Casbah c'est pas ma préférée. Moi j'ai une tendresse et une affection toute particulière pour The Magnificent Seven, qui est en plus dans un de mes films préférés, Dans la nuit nous appartient, je sais pas si tu as vu ce film de James Gray avec... Là, euh, je l'ai pas vu, non. C'est un super super film, et en gros, Joaquin Phoenix est gérant d'une boîte new-yorkaise dans les années 80, et il y a une scène où il y a cette chanson, et du coup, maintenant, bah, cette scène est associée à cette chanson, inversement. Mais Rock the j'adore cette chanson, alors oui, c'est assez dingue, l'histoire du, du batteur qui aurait été tout seul dans le studio à tout composer, les autres arrivent, ils rajoutent le chant et les guitares et emballer ses pesées. Ils le virent après. Alors, ça, je l'ignorais, je te remercie pour l'info. Musicalement, il y a pff, des tonnes de trucs. Et, et ce qui est drôle, c'est que cette sonnerie de montre, ça fait partie des. Alors, oui, c'est en, en trop. enfin Je veux dire, ça n'a pas de lien, il n'y a, a pas de logique là-dedans. Mais elle fait partie intégrante du morceau. Tout comme euh, au début de Roxane de Police, euh, Sting qui, qui s'assoit sur le piano avec les ouais. deux petits... Bah S'il n'y a pas ce morceau-là dans la chanson, bah il manque un truc. C'est assez dingue. Et c'est une chanson qui te donne à la fois envie de danser et de tout casser. Euh, moi, c'est un truc qui est quand même assez rare donc je trouve ça assez fort et euh, par rapport à la, à la reprise alors oui Rachita moi je connais que cette chanson j'avoue mon inculture totale
2: ah il y a la chanson Yahaya qui était bien qui
1: était ah oui oui, oui. Le... non mais oui, oui il y en a une autre alors après il avait fait enfin c'est lui qui a fait un 2-3 soleil aussi avec Foden ouais, et Khaled et, ouais. hein, ouais. et alors après euh, je connais très peu le bonhomme mais ça ne m'a pas empêché d'être attristé quand il est mort parce que j'ai vraiment vu qu'il y avait un, un gros respect du monde rock pour lui hein. et puis il dégageait un truc une espèce de puissance animale et puis il avait une gueule une attitude très rock ouais. finalement et moi j'ai adoré sa reprise alors du coup les, les, les passages en langue arabe je sais pas leur signification je sais pas, ouais, ce je sais que... pas si c'est
2: une traduction plus, pas j'ai pas
1: réussi à trouver et du coup, je me suis refait, forcément, la version taratata avec Mick Jones, où bah, ils mettent le feu, hein, tous les deux. C'est absolument génial de voir un des interprètes originaux et avec le mec qui fait la reprise. Et puis, voilà, ça amène en plus un côté... Alors, j'aime pas du tout moi le terme world music, mais ça amène un côté universel à une chanson de rock et de punk rock, entre guillemets. Du coup, ça fait voyager la chanson au-delà des sphères du rock, je pense. C'est le plus rock des chanteurs de rail, finalement, Rachida, et je trouve ça très très fort. Et euh, c'est difficile à dire si c'est mieux ou moins bien que l'original. Je crois que Mick Jones, il faire maintenant la version de Rachita. ouais mais euh, ouais c'est vraiment une vraie vraie bonne chanson, t'as la même énergie qui est même transcendée et puis pour toutes les raisons qu'on a évoquées, euh, ouais pff, gros respect à, à, à ce morceau là franchement ça envoie du lourd, bon. du coup comment classer ça, et puis maintenant on arrive à avoir 108 morceaux, ça devient chaud, hein.
2: en fait ce que j'aime bien aussi c'est qu'elle reste à la fois très fidèle et en même temps elle a une patte,
1: elle apporte quelque chose ouais.
2: c'est assez balèze hein, quand euh,
1: même moi je regarde top 30, je sais pas si il était dans ces eaux là
2: j'étais en train de regarder du côté de Al J et tout ça, ok, tiens par rapport à Dave Ouais, je la vois au-dessus de Dave Ouais, ah,
1: au-dessus de Dave Non, mais là, c'est pas mal, hein. on est euh, on serait 23ème
2: Ouais, et ça me va qu'elle soit euh, en dessous de, de Lovely Day Parce que je l'ai réécouté il n'y a pas longtemps Ouais Et euh, ça y est, je, je vais découvrir Alger Et ah, j'ai commencé l'album cool. sur lequel c'était okay. Je crois ouais. que j'ai enfin trouvé l'album d'alger par lequel commencer le meilleur ça... même hein. Ouais, mais je sais pas, c'est peut-être celui okay. qu'il me fallait Bon, bah écoute, mais là, là, pas de soucis Bon ben on en arrive au Pins alors. alors, je vais te laisser
1: le présenter Alors le Pins a été envoyé par mon beau-frère Que je salue, salut Emric C'est pas du tout parce que c'est mon beau-frère qu'elle est en Pins est... Je vais vous expliquer pourquoi Et d'ailleurs Emric il me fait un peu penser à toi Il, il joue de la guitare, très bien, comme toi j'imagine Il bosse avec les gamins aussi, donc du coup voilà C'est assez rigolo, et l'original est Une chanson des Beatles qui date de 1968, qui s'appelle While Mark Guitar Gently Weeps Et la reprise date de 2016 Par Regina Spector
0: Fill my guitar
1: Donc, While My Guitar Gently Weeps, alors c'est assez drôle, parce que si le film de Super Cover Battle c'est les affranchis, parce qu'on en a parlé à peu près à chaque fois, cette chanson, While My Guitar Gently Weeps, on en a parlé beaucoup, beaucoup, ah, sans clair. jamais la traiter, sans jamais la classer, donc c'est assez drôle. La dernière fois, on parlait de la vidéo de Jake Shimabukuro que j'avais mis sur Twitter, donc euh, n'hésitez pas à aller jeter un oeil, parce que c'est proprement hallucinant. Et enfin, on aborde cette chanson des Beatles. C'est ma chanson préférée des Beatles, et euh, c'est peut-être la raison pour laquelle George Harrison est mon Beatle préféré. Ça me permet de faire un clin d'œil à Martin avec qui j'ai eu une discussion par mail qui comprenait pas pourquoi Lennon n'était pas mon favori, mon numéro un, tellement ça semblait évident. Et ben non, moi c'est George Harrison et, euh, et voilà, well, ma guitare, Gene c'est peut-être à les top 30 de mes chansons préférées, tout à groupe à artistes confondus. Et le truc rigolo, c'est que j'ai connu l'original après avoir connu une autre reprise que j'adore, qu'on n'a pas dans la liste. Euh, je vous donne trois indices pour nous l'envoyer guitare lunettes et patrick Swayze. voilà c'est court euh, et peut-être même que j'en ferai un, un épisode de reconversion à l'occasion pour l'histoire de la chanson je vais pas faire très long je vous invite à écouter l'épisode 4 de quatre garçons dans le podcast qui parle de la création de cette chanson et qui en plus dans l'épisode diffuse plein plein de versions alternatives toutes plus belles les unes que les autres et c'est une chanson bah, plus je l'écoute plus je l'aime il n'y a pas une écoute qui me fout pas les poils il n'y a pas une écoute qui me tire pas de larmes et je sais pas trop pourquoi euh, c'est de la chimie enfin il y, y a tout que j'aime, l'intro, la progression d'accords l'arrivée de la grade de Clapton, et plus en, quand tu connais toute l'histoire derrière avec Patty Boyd, qui se enfin, ex-femme de George Harrison, etc., etc., les harmonies vocales sont à tomber par terre, voilà, tu sais pas pourquoi, il y a un truc qui se passe quand j'écoute cette chanson, et euh, moi ce que je me dis, c'est comment George Harrison a pu faire ça, et comment il a pu faire euh, parallèlement cette bouse de I got my man's on you, alors ça, ça fait partie des, des mystères de Super Cover Battle, alors c'est ma chanson préférée des Beatles, et il y a une des vidéos qui lui est associée, qui est dans le top 10 des vidéos YouTube pour moi ever. Alors je crois que c'est le concert hommage à George Harrison suite à sa mort, où il y a son fils, Danny Harrison, il y a Eric Clapton, il y a Jeff Lynne, il y a Paul McCartney, il y a Ringo Starr, et il y a Prince, dont on parlait tout à l'heure, et qui est littéralement stratosphérique à la, à la guitare. Il faut voir cette vidéo, je la, je la mettrai sur Twitter, bon, elle est très connue, hein, donc il y a des chances que vous soyez déjà tombé dessus. Et il faut la regarder et il faut voir les yeux et le sourire de Danny Harrison quand Prince débarque avec un costard rouge improbable et un solo qui dure, je sais pas, 3-4 minutes et un solo qui est absolument dantesque. C'est incroyable, cette version par Prince. Je mettrai le lien, il faut regarder ça. C'est une chanson qui est très reprise par beaucoup, beaucoup de gens. Et ce qu'il y a de génial quand tu prépares un épisode de podcast, c'est que bah, en bossant, tu découvres encore des trucs. Alors déjà, oui, une annonce très solennelle. Il y a beaucoup de gens qui l'ont reprise. « Merci de ne pas nous envoyer la version de Louis Bertignac » qui s'appelle « Et ma guitare joue le blues », parce que du coup, je suis tombé dessus, je l'ai écouté, et c'est juste pas possible. <rire> euh, mais surtout, j'ai découvert que euh, ce morceau-là a été samplé par les en clan dans une chanson qui s'appelle « My Heart Gently Whips wow. », et où le riff de guitare, il est reproduit par qui Je te le donne en mille, il est reproduit par John Frusciante ah. et Danny Harrison. C'est quand même formidable. Excellent. Donc j'ai découvert ça euh, aujourd'hui, donc euh, bah, c'est formidable. Donc merci, Emric, euh, du coup, euh, ça m'a permis d'apprendre ça encore. Et euh, quand je me suis dit, la version de Regina Spector, il y a à peu près toutes les chances que ça ne me plaise pas, puisque Wild My Guitar Gently Whip, c'est une de mes chansons préférées. Et donc Regina Spector, moi je, je connaissais un petit peu. Ceux qui ont Netflix la connaissent peut-être. C'est elle qui chante le générique de Orange is the New Black. Je ne sais pas si tu as vu cette série. Non, je n'ai pas vu. Bon, la, la série elle est assez inégale sur la longueur. Un truc euh,
2: en prison là. Oui,
1: des, une prison de femmes. Mais le générique est assez efficace et il te reste bien dans la tête. Donc Regina Spector, alors aucun lien avec Phil Spector, aucun lien avec La Pizza Regina évidemment. C'est une américaine qui est d'origine russe qui est né là-bas, qui est né en Russie, et qui a migré, je crois, fin des années 80. Alors d'abord en Italie. Je viens de comprendre. Pardon Je viens de comprendre. La Regina Je ouais. Ouais. <rire> n'étais ouais. pas sûr, <rire> Donc elle a bigré euh, d'abord en Italie, et ensuite aux États-Unis, à New York. Et ce qui est drôle, c'est que euh, durant son enfance en Russie, bah forcément, euh, la musique que tu écoutais était euh, limitée, censurée par le régime euh, soviétique. Sauf quand son père arrivait à des côtés des, des musiques de l'Ouest et occidentaux, si je puis dire. Principalement les Beatles et Queen. Donc tu vois, comme quoi, on revient toujours aux Beatles... Et elle a fait... Alors moi, je connais un seul album d'elle avant, avant ce morceau-là, l'album Phare, que j'aime beaucoup et que je recommande. C'est un espèce de croisement entre Kate Bush et Fiona Apple en plus accessible. Oh, vraiment très, très, des choses, très bien foutu. Après, là, on n'en entend plus trop parler, mais elle a quand même fait des grosses premières parties, hein, Regina Spector. Elle a ouvert en Europe pour les Kings of Leon, elle a ouvert pour les Strokes. Et c'est vraiment un personnage, et oui, c'est dans cette veine-là. Je parlais de Fiona Apple tout à l'heure, c'est peut-être plus direct, plus polaire quelque part, mais c'est vraiment très bien foutu. Et donc la chanson, je ne la connaissais pas, la reprise euh, par Regina Spector. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la BO d'un dessin animé qui s'appelle Kubo et l'armure magique. Alors c'est important d'avoir le contexte, hein, le, le, le pitch brièvement, euh, pour euh, comprendre un peu les arrangements de la, de la chanson. En gros, l'histoire, je la fais très courte, hein, c'est un garçon qui est borgne dans le Japon médiéval et qui va se mettre en quête d'une armure magique suite à la mort de sa mère. Voilà, je plante un peu le décor. Alors après, tu peux te poser la question, pourquoi pas avoir pris une, une chanteuse japonaise Parce que la, le, le thème est très japanisant. Tu sais, ça me fait penser, c'est comme à Hollywood, où euh, quand t'as un rôle de, de grosse tueuse en série, bah, les mecs prennent pas une nana moche, ils prennent Charlize Theron, mm -hmm. et tu sais, le film Monster, ils lui font prendre 30 kilos, ils la mochisent, plutôt que de prendre directement une nana au physique un peu moins... Bref. J'en reviens à la chanson. Le riff d'intro, alors c'est un instrument traditionnel japonais, alors est-ce que c'est du koto, du biwa? ou que sais-je encore tu me, tu me le diras peut-être mieux Oui. mais c'est très beau et elle a cette voix très pop et à la fois très, très glaciale toute l'instrumentation derrière moi j'ai beaucoup aimé tous les petits violons les instruments avant ça s'imbrique parfaitement c'est bien foutu c'est bien produit il y a des petites harmonisations de voix euh, juste elle qui marche très très bien le petit break instrumental fonctionne vraiment à gogo. Les petits cœurs. Alors, c'est vraiment que j'ai une chanson que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimée. J'ai un tout petit bémol, mais c'est vraiment pour pinailler. C'est la petite fin au piano. C'est un peu trop clicheton et un peu trop éloigné de, de, de l'ambiance de la chanson et du film. Mais c'est vraiment pour... Euh, là, vraiment, on fait mal aux mouches. Hein. Mais la conclusion de ça, c'est quand une chanson dont la mélodie est bonne, tu peux la transposer très différemment avec le talent de Regina Spector, mais ça continuera de fonctionner. Et alors, oui, j'ai choisi ça en pins parce que la, la chanson de c'est une de mes chansons favorites, mais j'ai vrai, vraiment, vraiment beaucoup aimé la... La, la version très différente et à la fois très fidèle au morceau original. Et puis Regina Spector, c'est voilà, une nana dont on parle pas beaucoup. Donc si on peut la mettre très haut, je trouve que c'est plutôt pas mal.
2: Bon, sauf si j'ai détesté la reprise.
1: Sauf si tu as détesté la reprise, mais t'as as, as trop bon goût pour ça.
2: Ça reste à voir. Alors, <rire> euh, pour ce qui est de la chanson de Wild Maggie gently oui, c'est un peu le, la même chose. Alors, c'est pas du tout ma chanson préférée des Beatles. D'ailleurs, puisque tu as fait un appel du pied d'une subtilité hors du commun, je vais faire le mien. Je rappelle que ma chanson préférée des Beatles derrière euh, I Want You, She's So Heavy, euh, c'est I Am The Warrus et il paraît qu'il y a un groupe qui l'a reprise en live pendant un live, tout ce qu'il y a de plus officiel. Un groupe avec une boisson Non, 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 euh, ah j'apprécie oui. pas ce groupe-là. Non, non, il y a une reprise qui est faite par, euh, je sais pas moi, un compositeur de musique de film qui a beaucoup travaillé pour un certain Tim Burton, un mec qui a fait euh, des films sur une chauve-souris, genre de truc. Je crois que ça commence par Danny Elfman. Ah oui, je, oui, parle, je suis, suis nul en Danny,
1: F... Danny Elfman, dis-le, ok. Ouais, ouais, <rire> ouais, mais
2: le groupe c'est Oingo Boingo. Donc euh, si ah, vous voulez nous envoyer Oingo Boingo avec la reprise de I Am The Warrus, je serais très content voilà tant qu'à faire nos courses autant aller jusqu'au bout et donc, euh, oui, euh, c'est une chanson que j'aime vraiment beaucoup. Il euh, y a une chose que tu n'as pas dite, je crois, à moins que j'ai déjà oublié. Que tu ne m'as pas écouté. Ah mais non, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit. Vas-y, c'est quoi Le solo, il est de Clapton. De Clapton, et, euh, bien sûr, et puis il y a toute
1: une histoire derrière. Oui,
2: et ce qui est ouf, c'est que bah, c'est une des seules interventions extérieures d'un musicien extérieur dans, oui. dans la discographie des Beatles.
1: Et en plus, a fallu, je crois qu'il a fallu attendre le début, euh, début des années 80 pour que sa participation soit officiellement reconnue. D'accord. Je crois.
2: Et en plus, c'est arrivé tardivement dans la production. Le morceau a été fait, refait, recommencé depuis mmh, le début. Euh, et et d'après ce que j'ai compris, euh, alors après, tu me rectifieras parce que je suis pas spécialiste de la question ni de cette chanson. Mais apparemment, en plus, c'était le moment où le groupe commençait à, à s'entendre de moins en moins bien. Et c'est ouais. vraiment la participation qui redonne une bouffée d'air au groupe euh, juste au moment oui. qu'il faut. Donc, c'est cool. Ouais, c'est un morceau qui est très chouette. Moi, j'adore le solo de cette chanson. Ah oui, c'est oui. effectivement un des meilleurs titres des Beatles. Et c'est en plus un des seuls vraiment attribué à ce pauvre George Harrison. Le Beatles qu'on oublie le plus. Alors, évidemment, le duo euh, McCartney-Lennon, euh, c'est bon, ça fait consensus, mais euh, j'ai l'impression qu'on on se presse plus pour sauver Ringo Starr en mode ouais, mais il y avait Ringo Starr que le pauvre ouais, George Harrison, quoi. Parce que bon, Ringo Starr, on a envie de le sauver parce que c'est le batteur. Il était marrant, hein. quoi. Ouais, alors il était marrant, c'est vrai, qu vrai que c'était ouais. le rigolo, puis c'était le batteur. Alors que George Harrison, le pauvre, il avait deux défauts. Il faisait de la guitare, ce qui était le boulot de Lennon aussi, <rire> et il faisait les contrechants donc, euh, et il y avait déjà deux chanteurs, c'est ça Putain, et donc du coup il passe complètement à la trappe, quoi, c'est assez triste quand même. Donc il a quand même imprégné euh, le, le truc avec cette chanson-là, en plus euh, tardivement dans l'histoire du groupe. Euh. Bref, c'est une chouette chanson vraiment. Pour ce qui est de, de la version euh, du film, alors je ne connais pas le film, je l'ai pas vu. Je sais pas si toi tu l'as vu. Moi non plus, hein, je ne l'ai pas non. vu. Non, non, je l'ai pas vu. Ah, bah, c'est peut-être un, une piste à creuser, euh, à regarder avec tes enfants, parce que l'univers a l'air plutôt chouette. Ouais. Surtout si la BO est à la hauteur de cette chanson-là, euh, tu vas passer un bon moment. Ouais. Euh, donc version asiatique, tu l'as dit. Alors l'instrument utilisé, c'est le shamisen, hein, c'est ou shamisen, je ne sais plus comment ça s'appelle Ah se dit.
1: oui, d'accord. Je l'avais noté. En plus, je m'étais rencardé.
2: Alors pour celles et ceux qui connaîtraient pas, c'est une espèce. Alors ça ressemble de façon, on va dire de façon très prosaïque, euh, ça ressemble à une guitare. Hein, c'est un instrument à cordes. Donc vous imaginez, c'est une caisse euh, carrée, assez petite, qu'on pose sur le creux de la hanche et il euh, y a un, un long manche sur lequel il n'y a que trois cordes. Alors les cordes, elles sont en lin et en nylon et euh, ça donne un son qui en fait ne résonne pas du tout. Euh, le haut de la tête, enfin euh, la tête du manche, ça fait euh, l'endroit le, où on tourne les clés, pour, euh, ça fait des très longues clés, c'est vraiment très très facilement reconnaissable. Et euh, pour l'utiliser, en fait, le truc intéressant, c'est qu'il y, y a un plectre, donc euh, le médiator, si vous voulez, qui est en fait une espèce de gros morceau d'ivoire ou de bois ou de plastique, ça dépend ce qu'on utilise. Et euh, on l'utilise en, en, en vraiment le prenant comme une poignée, c'est assez bizarre comme posture, j'ai jamais essayé, j'adorerais, parce que je me dis, euh, au niveau de la, de la tenue de la main droite, ça doit changer des choses dans ta façon de jouer, surtout si tu es guitariste ou autre chose. Ouais. Et en fait, notamment la particularité, c'est que l'utilisation de cet outil-là, en fait, permet de faire de la percussion, parce que le, comme c'est un truc très gros et dur, l'utilisation même de cet outil-là de la percussion. Et euh, c'est un truc assez spécifique. En plus, il est vraiment bien mis en avant dans l'instrumental. La... Dans sans que ce soit trop pesant en plus et trop insistant. Et c'est vraiment super bien arrangé. Oui, oui. Et là, je tiens mon chapeau à... à Regina Spector. Mais euh, faut aussi parler de l'arrangeur qui est euh, Dario Marianelli, alors que je connaissais pas. Et j'ai okay. devant moi la... sa fiche wiki pour voir un petit peu. Alors, c'est un mec qui chôme pas. Hein. Mm -hmm. Il est derrière euh, la musique de V pour Vendetta, Les Frères Grimm de Terry Gilliam okay. et euh, plus récemment bon Kubo évidemment et euh, Paddington 2 donc des trucs pour enfants et euh, Anna Karenine euh, qui avait été fait en 2012 et que j'avais vu donc euh, c'est pas forcément les, les BO les plus connus du monde non, mais euh, s'il est de ce niveau là partout euh, ça, ça risque d'être un mec intéressant bah, c'est chouette hein, ouais. c'est un petit peu comme il euh, y a un compositeur que j'adore euh, sur lequel j'avais fait un épisode c'est Carter Burwell qui est le mec qui est derrière les musiques des frères Cohen ça fait partie de ces compositeurs qui sont euh, bah, qui passent un peu à la trappe tu vois euh, derrière les espèces d'énormes écus que sont les John Williams et consorts. Bah, il y en a quelques-uns qui ont vraiment une patte et je me dis lui son arrangement il est quand même super malin super bien fait et pas lourd parce que bon c'est super casse-gueule quand tu fais des films en plus qui sont inscrits dans un, soit dans une temporalité soit dans un lieu géographique tu vas forcément chercher les éléments les plus stéréotypés pour pouvoir faire un truc très évocateur très vite mmh, ouais. donc en gros tu veux faire un truc asiatique qui se passe au Japon médiéval bah, tu vas prendre un instrument qui sonne musique traditionnelle japonaise bah, on va aller chercher le chamizen et donc quand es euh, tout ce qu'il y a de plus occidental, le mec est, est d'origine italienne. Hein. C'est compliqué de composer euh, et surtout en plus enfin en, il recompose ouais, une est chanson ça. des Beatles, <rire> qui, quoi. un groupe britannique, hein. un, un groupe britannique repris par un italien pour un film qui est sans doute euh, américain ou canadien, je crois. Canadien, <rire> euh, ouais.
1: c'est Benetton. Tu peux pas plus occidental
2: et le mec il se dit hé hey, je vais faire une ouais. version japonaise et il arrive à faire ça franchement chapeau. Hein. J'ai adoré cette version. Je
1: suis à peu près sûr que ça colle en plus au film. Je l'ai pas vu hein, mais euh, je pense que mon beau-frère l'a vu et s'il si me l'a proposé je pense c'est parce qu'il a dû mais bah, tu vois, je suis content que ça te pèse. Hein. Ah
2: oui, oui, et euh, je pense que ça sera vraiment haut, parce que euh, là, pour la peine, on n'était pas revenu sur les critères euh, pour les classements, oui mais là, quand tu regardes la version de départ, la version d'arrivée, la cohérence du truc, donc c'est-à-dire le boulot, déjà, et euh, à quel point ça marche bien, alors que le matériau de base, c'était un truc qui, était, qui relevait des fameuses intouchables, purée, euh, si celui-là, il n'est pas en haut... Euh... Ah,
1: je suis bien de ton avis. Hein. Mm -hmm. Et puis, euh, voilà, Regina Spector, franchement, l'album, alors elle a sorti, euh, je sais pas, euh, 8-9 albums, mais l'album phare donc f -A -R, loin en anglais euh, il y a une pochette toute bleue, vous verrez c'est très très sympa à écouter Écoute, moi je vois ça top 20. Ah ouais, moi j'étais même
2: plus généreux que ça encore. Oui, ouais.
1: Ah bah on y va par palier, tranquillement. Moi je vois ça. Alors après, moi j'ai ma jurisprudence Changes où je suis très attaché à ce morceau,
2: mais j'ai presque envie de le mettre au-dessus. Je l'aurais fait entrer en top 10, moi. Mais après, on arrive vraiment dans du chaud, chaud quoi. Mais je trouve toujours que The Gathering, même si tu l'aimes beaucoup cette chanson, elle est très très haute quoi.
1: et bah écoute. Euh... Alors,
2: je, je sais que ça te, fait ch... ça te fait chier de la faire sortir du top 10, mais. Je suis prêt
1: à la mettre au-dessus. Oh. Parce que, ouais, ouais. Parce que j'aime The Gathering d'amour, mais. Est, elle est là. Il faut, faut être honnête. Hein, elle est là juste parce que j'aime bien. Aime, juste parce que j'aime bien le groupe. Il euh, faut, faut, faut rendre à, à, à César ce qui appartient à l'arnaque. Là, c'était un coup d'arnaque. Non, non, mais oui, oui. Donc oui, euh, ouais, ma guitare guitar gently whips, et eh ben, est neuvième. Donc c'est quand même pas rien. Hein.
2: Ouais, ouais. Et euh, c'est pas volé. Hein.
1: Et merci Emric. Merci euh, à mon beau-frère. Hein, franchement.
2: Ah oui, parce qu'il euh, y avait aucune chance que je tombe dessus. Mais absolument aucune. Les films d'animation, ça m'intéresse bah, pas. Pareil, pareil. Euh, les... pareil. Euh,
1: donc c'est chouette. Hein. Et c'est là que je me dis, euh, moi qui m'intéresse de près aux reprises, quand je vois que sur les donc 658 plus les 109 qu'on vient de, de, de classer, il euh, y a encore un tas de trucs à, à écouter, découvrir. Et des bonnes surprises comme ça, c'est assez dingue.
2: Euh, bon, bah voilà. Bah, c'est joli, ça fait un bel épisode. Entre une arrivée dans le top 10 pour terminer avec euh, Regina Spector et, et surtout euh, notre, ben, notre top 109. La cuillère <rire> en bois. À savoir les corons par le collectif métissé. Ah,
1: c'est mérité, hein, la dernière place. Hein.
2: Ah oui, c'est pas volé, ça, clairement. Puis euh... dans
1: une minute, on arrive à 3 euh, heures d'enregistrement. Je crois qu'on n'a jamais fait aussi long. Mais bah bon. Si, c'est la dernière fois. Ah, On avait fait plus de 3 heures. Ah je, je me souviens pas.
2: C'est l'épisode 10. Ouais, ouais c'est un petit plaisir avant de passer en mensuel.
1: Ah par contre on on a oublié un petit truc. Est-ce que tu peux aller sur Twitter
2: Putain salopard. Oui.
1: Voilà, euh, donc tu vois sur mon
2: profil. Alors fin de Ah putain, t'avais préparé <rire> un tweet.
1: Est-ce que tu peux <rire> Est-ce que tu peux lire <rire> le tweet s'il te plaît euh, Tout le thread, tu peux le lire tout le thread hein, le Fred, je... OK,
2: okay. okay allons-y. fin de l'enregistrement du 10 ème Super Cover Battle tweeté il y a 22 <rire> secondes.
1: On joue. Fred,
2: voici en exclu le premier bingo Damien, fait avec quelques complices. Faites votre prono sur le nombre de points obtenus ce soir. Oui, j'ai fait le décompte en loose D. Et tu fais gagner eh, un eh truc. Oui, oui. Je fais gagner un truc à l'auditeur qui s'en rapprochera le plus. Je connais le lot. Je viens de le dévoiler à Damien dans l'enregistrement. Donc, tu me l'as pas encore dit. Alors, je te l'ai pas dit encore, mais je vais te le dire. Okay. <rire> T'as pile poil le score. Bim, bonus. Ta proposition de reprise sera en priorité au prochain enregistrement. Fin des pronos, samedi midi pétrole. Oui, je t'ai pas consulté,
1: mais c'est pas okay. grave. Okay. Je
2: vais le retweeter, bien sûr. Donc je vais regarder ce oh, putain vous avez refait le montage en plus pendant d'enfoiré. Bah, bah ils font, il est encore plus dégueulasse. Il est encore plus dégueulasse. <rire> C'est une deuxième
1: personne qui m'a fait ce, ce, ce montage. Alors il est mieux je fait mais il est pas si <rire> <rire> alors, je veux savoir le cadeau. Alors, le, le, le cadeau, alors en fait, et je vais même te dire, il faudra deux cadeaux parce que j'ai une armée de complices qui m'a aidé et à, à qui il faut faire gagner quelque chose. Et donc, la personne qui, bah, qui se rapprochera le plus du, du score, elle, bah, elle va gagner un mug. Écoute ça, ah, putain, bande voilà. d'enfoirés! Mais, <rire> hey, mais j'en ai plus qu'un, <rire> mais non, non mais, mais c'est moi qui l'offre. C'est moi qui l'offre. Voilà,
2: euh, es... c'est une bonne idée, franchement. Bah, c'est trop beau, bah, j'adore. Alors, donc, euh, qu'est-ce qu'on a dans le bingo Ça, c'est mon côté gauchiste. Alors, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est possible. Dis pas, hein, parce que... Faut je l'ai sous-entendu. Ouais. Enfin, si merde. J'ai sous-entendu, donc il passe. <rire> Allusion à Bird Baccarat, qui en a pas eu oublie de remercier l'auditeur qui en valent mais le masque au montage à l'enfoiré. T'as rajouté le coup du montage. Là, 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 il y a, là, il y a du Allusion score. Allusion à un point bien technique qu'il est
1: le seul à avoir repéré. Ah, et putain, vous avez mis cinq points! Ah, bah oui, bah, il faut des, des critères, des barèmes. Attends, c'est sérieux. Putain, hein. et
2: là, il y a, là, il y a, il y a eu du score avec mes conneries, euh, avec mes faussetés, là. Eh hey, mais d'ailleurs j'ai oublié de préciser la deuxième fausseté. Il y avait une fausseté. Ah mais je le fais maintenant. Vas-y. <rire> il, il y a une putain de fausseté dans les premières secondes de While My Guitar Gently Weeps. Et ça c'est une grosse révélation pour moi et ça m'a fait mal au cœur de me rendre compte. La guitare acoustique. Sur l'original. Ouais. La guitare acoustique, euh, son si et son mi aigu, ils sont limites. Franchement, franchement, ça s'entend très fort <rire> au début. Et je suis dégoûté parce que j'ai cherché sur Google et j'ai rien trouvé. Donc je dois être le seul trou de balle à l'avoir repéré. Il ah, faudra en parler à deux deuils. De... Ou alors c'est un défaut d'oreille. Je rajoute une barre à, ouais, à l'allusion un pointé. Voilà, euh, c'est fait, a posteriori. Fait référence à un artiste que tout le monde aime, sauf lui, et inversement, ben bah voilà, hein, on, on l'avait. Ouais, ouais. Persiste à défendre Avril Lavigne et ou Dave. Ça va, j'ai lâché Dave aujourd'hui. ça va, ça va. Utilisation de l'adjectif imblairable, je crois pas... Une fois, tu l'as dit qu'une fois. Putain, vous êtes des entours, Tu l'as dit qu'une fois. <rire> je sais que t'aimes pas classer de... Putain et vous êtes bon, ça sent le piège. Euh, celui-là, ouais.
1: j'ai fait exprès de l'amener dessus. On me l'a apporté, celui-ci. Il y en a ces deux moi et d'autres c'est des complices.
2: Et, ah non, ça peut pas aller en dessous des bidochons. Est-ce que je l'ai dit celui-là Ouais, tu l'as dit. Je, je te l'ai fait dire. Putain la vache, mais <rire> qu'est-ce que je suis prévisible. Vous êtes vraiment des voilà. salopards. Non, mais non, pas
1: du tout, pas du tout. Il est génial ce bingo. C'est un juste retour des choses euh, par rapport au dernier épisode.
2: Hein et le montage est <rire> ignoble. <rire>
1: Par contre, je précise, toute la petite animation, l'espèce de PowerPoint, c'est tout moi derrière, avec Canva. J'ai mis une heure à faire ça, mais je suis, je suis content.
2: D'accord. Bah écoute, euh, merci à toi de t'être cassé la tête pour faire ça. Et je vérifie, et je crois qu'il n'y a pas de faute d'orthographe.
1: J'ai vérifié aussi avant que tu te dises <rire> <rire> que je te connais. Hein. <rire>
2: Ah, bah, t'imagines bien que derrière une saloperie, je vais essayer de trouver le, le moindre truc pour t'emmerder. Ah bah non, non, euh, je, je tire mon chapeau. T'as de quoi être content, franchement. Voilà, je suis content de moi. Et je ne remercie évidemment pas euh, les personnes qui t'ont aidé à faire ce truc. Les <rire> autres
1: personnes, ouais. Mais je, je, je tairai leur nom. Alors, et je vais même te dire, à la base, je voulais faire un truc plus chiadé, plus complexe. Mais en, en termes de temps, ça, et en termes surtout de concentration, parce que ah bah oui. euh, moi, contrairement à toi, je suis ultra concentré dans ce que tu dis et dans ce que je dis. Et ne serait-ce que le décompte des points que j'ai coché là au fur et à mesure sur ma petite feuille, bah, déjà, ça m'a ça, ça, ça demandé un petit effort pour pas perdre le fil donc du coup j'ai bien fait de, de, de réduire le, le, mon ambition et je suis, bi, je suis bien content on verra s'il y, y a des gagnants et du coup oui une tasse enfin euh, une tasse un mug écoute oui, ça un mug s'il vous plaît et on fera gagner un truc euh, je sais pas trop quoi on va se débrouiller à un de mes complices euh, voilà on va, on, on va se démerder bah, franchement je trouve ça super bah écoute euh... je, je t'applaudis dès demain mais je t'avais dit que, <rire> que j'aurais je, je, ah ma revanche j'ai réfléchi à plein plein de trucs et voilà j'ai trouvé ça rigolo ah Bah,
2: ça l'est j'adore j'adore et j'adore le montage <rire> <rire> euh, par contre il y a juste un truc qu'il faut que je précise c'est que tu oublies un détail dis-moi c'est que j'ai le pouvoir de juste flinguer ton bingo au montage.
1: Ah bah oui, bah bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais
2: t'inquiète. Mais je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Par contre, je vais bien me marrer en faisant le montage à retrouver les trucs en disant <rire> « Ah purée, je suis tombé en plein dedans. » et, et
1: encore, il <rire> euh, y, y, y en a des évidents que j'ai pas mis. Tu vois, l'augmentation d'un ton, euh, je l'ai pas mis, j'aurais pu. Ouais. Euh, mais voilà, non, non, je me suis bien marré à le faire. On et j'ai eu pas mal de bonnes propositions de pas mal de gens, je dois le dire. Et voilà. Ah ouais, donc t'as encore des trucs que t'as pas mis dedans Ouais. <rire> <Oui>. <rire> Ah, c'est génial. Écoute, ça m'a fait marrer, ça nous a fait marrer, c'est cool. C'est
2: con, mais euh, non seulement j'aime bien, mais je suis, je suis même ému, en ah fait. Ah bon bah... Je, je trouve, okay. bah ouais, je trouve ça, je trouve ça drôle de m'être fait avoir, et je trouve ça drôle qu'on puisse s'amuser euh, à connaître suffisamment bien l'émission pour s'amuser à jouer à ce genre de conneries. Je trouve ça génial. Euh, bah
1: écoute, ouais, on, a, on a s'est ouais, ouais, bien marré à, à faire ça. Alors après, euh, c'est pas parfait, je pense qu'on aurait pu. Euh, ah, mais pour la vanne, je trouve que c'est cool. Et puis c'est à hauteur de l'humiliation subie dans le <rire> dernier épisode, ou à coup de bilveuse éturgessantes et, et tout y conti.
2: Bah, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on va pouvoir le donner pour les personnes qui écoutent l'émission en direct, et, enfin direct en direct, une fois que l'épisode sera paru, et vous pouvez vous amuser à pointer les points. Exactement. Bon. Et exactement. bah c'est super. <rire> bah, et, et franchement, bien joué parce que ben j'imagine voilà. que tu t'es emmerdé à faire euh, ton thread, que tu as enregistré dans tes trucs à publier, machin.
1: Et à le publier, ah oui, oui, hein. et, et je, je vais même te dire euh, les choses très honnêtement. Et, et, euh, j'ai galéré Non, c'est <rire> pas hier soir, c'est avant hier soir, j'ai rien dormi parce que je savais pas dans quel sens j'allais le faire, parce que j'étais parti sur complètement autre chose alors en fait j'ai eu l'idée en courant et avant et avant hier dans la nuit euh, j'arrivais pas à m'endormir parce que je trouvais pas le, le bon sens pour le faire parce que je m'étais avancé sur plein, plein de trucs et du coup j'ai dû m'endormir euh, au bout d'une heure et demie quand j'étais dans le plumard et j'ai eu j'ai eu je j'ai eu la lumière je me suis dit, mais oui on va faire comme ça et puis tac 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 et un petit mail à tout le monde là, de, de côté là tac et j'ai tout fait dans la foulée c'est cool okay. voilà.
2: bon bah le tout le monde dont tu parles je... vaut mieux que ça reste secret tout ça
1: et <rire> puis surtout non non au-delà de ça au-delà de, de la blague je voulais pas que ça soit trop compliqué et que ça nuise au, au propos de l'épisode en fait voilà.
2: bah non non mais c'était c'est réussi bravo bravo j'ai réussi mon coup franchement bravo <rire> c'est cool et euh, je suis très content que aies fait ça on rappelle aux personnes qui qui nous écoutent euh, comment vous envoyez les listes. Je voudrais faire un petit point, aussi, euh, si tu veux bien, euh, tant qu'à qu faire un épisode de passer trois heures, euh, autant aller jusqu'au ah bout. Bon, on n'est pas à une demi-heure près. Hein. Les listes qu'on reçoit, en fait, pour que ce soit un petit peu clair, parce que je vois que c'est toujours encore un peu flou euh, dans les messages qu'on nous envoie. Oui. Si vous nous avez envoyé plein, plein de morceaux, et qu'un auditeur ou une auditrice passe derrière vous en le proposant avec moins de titres. Admettons, par exemple, je propose trois morceaux et en fait, il y en a deux qui sont déjà passés. On les attribue automatiquement à la dernière personne qui nous les a proposés. Ça permet de ramener de la fraîcheur et surtout, oui. ça permet aussi d'éviter que les gros classiques soient systématiquement dans, le, dans les premiers qu'on nous a envoyés parce qu'on ne remontera pas sur nos premières listes tant qu'on ne sera pas arrivé au en bas. Et euh, ben alors, coup de chance pour nous, on reçoit des mails avec des nouveaux auditeurs et des nouvelles auditrices toutes les semaines donc euh, les personnes qui nous avaient envoyé les tout premiers mails ne vous en faites pas on a toujours vos listes on a tout gardé du début à la fin et tout est classé oui oui on a tout l'historique et, et on remontera au tout début de la liste quand on aura plus de nouvelles personnes qui nous en proposent ça finira forcément par arriver le problème c'est que bah, comme on passe en mensuel euh, ça, ça complique oui. un peu les choses donc euh, <rire> évidemment normalement vous aviez à peu près maximum deux épisodes ou trois épisodes à attendre avant d'avoir au moins un de vos titres qui était choisi ça risque de bouger un peu et ça risque d'être un peu plus long euh, du coup on va rejoindre le format de Super Ciné Battle où tu peux envoyer une liste et, <rire> et te la faire tirer euh, trois ans après. <rire> Mais bon, ouais, est on ça. est navré, c'est aussi le, le choix qu'on est obligé de faire et tout ça pour vous proposer toujours cette émission là. Et euh, donc pour les envoyer, les listes, euh, ça se passe par mail, vous nous envoyez trois morceaux, donc ça c'est la base. Hein. Alors on a reçu des grosses grosses listes, <rire> je crois que le, le top c'est 120 morceaux. <rire> on
1: a reçu une liste de 120 morceaux,
2: oui. <rire> Alors le, le 120 morceaux, euh, je le dis à la personne qui nous l'a envoyé, on n'a pas fait le tri des 120, on en a, on a choisi 5 chacun, on se disait 10 c'est déjà pas mal, on a reçu des listes de 35, 50 morceaux parfois peut-être pas 30 ou 50 parce qu'en fait ça nous prend un temps de malade à tout remettre dans le tableau, c'est un peu pénible. Donc essayez de limiter à 10, c'est bien.
1: <rire> Faites comme Greg qui nous a envoyé 250 mails, ah, donc putain, chaque fois rachette. avec <rire> chaque fois avec 3 ou 4 morceaux et rien que Greg a proposé donc 75 reprises. Ouais, 75 morceaux je crois. <rire> Mais
2: elles sont toutes consignées parce qu'elles sont arrivées progressivement. Exactement. Et en plus de ça, il fait les choses bien parce qu'il met souvent des titres.
1: Donc, oui, oui, voilà. Non, non c'est non, non, nickel, nickel.
2: Donc vous envoyez les morceaux, euh, si vous le Souhaiter avec un titre d'ailleurs. Tout ça soit à Recoversion ou Écoute Sa
1: Podcast Parfait, très bien, tu as tout dit. Et ben, on va se retrouver le mois prochain, du coup, pas dans 15 jours, mais le mois prochain. Ouais. Et puis, euh, ben, on espère que vous, vous serez marrés autant qu'on s'est marrés pendant cet épisode. Désolé pour le grand, grand <rire> fou <fourrir>, rire, mais je pense que c'est très communicatif parce que moi, le premier, je, je me suis marré comme une baleine. <rire> et on vous remercie toujours autant. Et écoutez, écoute ça, écoutez reconversion écoutez des podcasts musicaux et pas que et de toute façon on se dit dans un mois ouais,
2: et quand vous aimez des podcasts dites-leur via les iTunes et tout le reste parce que ça a l'air de rien mais ça fait énormément de bien
1: exactement à bientôt tout le monde ciao ciao salut tout le monde ciao
2: C'est parti chez moi aussi. Donc, tu peux parler de la mort d'Annie Cordy.
1: Eh oui, Annie Cordy est morte. C'est quoi cool, On l'aurait eh ouais. euh, su avant, on aurait prévu une reprise. Ah non, on n'a pas de reprise d'Annie Cordy, tu me diras. Ouais. Ce ce mais c'est un des strouler. premiers
2: trucs auxquels j'ai pensé. Je me suis dit, flûte, il va falloir qu'on parle de la bonne du curé. et
1: <rire> Je pensais non, à Tata mais... instinctivement, mais effectivement, il y a eu la bonne du curé.
2: Ouais, ah, bah, tu vois, on a, on a ces <rire> deux plus grands classiques. C'est <rire> peut-être un. Ça va être un jour de deuil national en Belgique, je pense.
1: Ah, bah ouais, 92 ans, Bichette. Enfin, euh, tu me diras, elle a bien putain, vécu, mais bon. Elle avait Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais. ouais. Il reste Michel Drucker. Voilà. <rire>
2: Allez, croisons les doigts. <rire> J'ai 4 pages. Ouais, alors ouais, que, ça va vite. Hein, ça alors qu'au début, j'étais à 2 pages. Et putain, ça va, ça, ça trace. Mais après, euh, j'arrive plus à. Ça, tu cherches apprendre... le
1: titre, c'est pour ça. <rire> Il y a plein de punchlines. Mais même
2: même, <rire> même pas, pas en plus. <rire> mais non, 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 j'aurais adoré et j'essaie de j'essaie d'en trouver en plus c'est un peu à l'avance pour essayer de faire des trucs rigolos mais mais non j'arrive pas alors tu vois bon c'est la différence entre c'est ça la différence entre toi et moi c'est que bon moi je suis je suis vraiment drôle que toi tu es obligé de
1: c'est ça alors que moi tout est écrit ouais, pour, le coup, pour le coup pour le coup tout, tout est écrit du... je peux je peux te le garantir là ce soir tu, tu verras <rire> mais tout est tout est écrit <rire> Ouais, l'intro, j'ai fait plus longue d'habitude hein, Tu t'inquiètes pas, tant que j'ai tant que j'ai pas dit ton prénom, tu m'interromps pas, hein <rire> Enfin si tu peux m'interrompre pour, euh, pour rigoler et pour dire à, à quel point c'est drôle mais euh, voilà, j'ai fait un peu plus long que d'habitude.
2: Bon, ouais, et puis si je ris pas, ouais. euh, je ferai comme les autres fois, je mettrai les rires à la fin, ben, on met... enfin tu sais, ben j'irai en chercher à droite à gauche je suis dans, dans les anciens épisodes et puis je les remettrai. Et
1: euh, et mais surtout, je préfère que tu ris pas plutôt que tu te forces à hein. rire, c est, c est, Ça c'est ce risque de pire.
2: Tu avais pensé à remercier l'auditeur toi Moi, j'y avais je pensé. Oui, oui. Ouais. <rire> tu remarqueras, je ne dis plus rien. Et là, je suis très content d'avoir la main.
1: <rire> je peux aller pisser de ça T'en as pour 15 minutes ah, à te désinguer
2: Déjà là, t'aurais pu y aller, mais là, putain, la vache, ça va... ah, écoute, Attention, ça, ça va saigner. Plaisir,
1: hein. Hein, allez, allez, allez.
2: Alors attends, j'arrive pas à relire mes notes. <rire>
1: euh, T'as le mec, il a pas de mémoire et il arrive pas à se relire.
2: Ah, oui, ouais, j'écris comme un porc là. <rire> Et donc ça résume un petit peu la culture du bassin minier, donc euh, tout ce qui est la région de Douai, Lens, euh, mmh. là où je travaille. Oh merde, je devrais pas le dire ah, ouais. <rire> bah, C'est pas très grave, allez je le laisse, ouais, on tu est... Couperas. Non, je peux le laisser, on est écouté. C'est euh... vrai bon, pff, ça va. Mmh. Deux chansons, 47 minutes, c'est bien, eh bien est... Bah... on est productif là. <rire> ouais, on est... On, est
1: sur un... <rire> on est sur un bon Et j'ai bon une, une semaine pour le bon monter alors que je bosse, ça va être pratique. <rire> oh putain je sais pas si ça veut dire quelque chose, ma phrase. Si, as si, si, ça va. Mais... <rire> Interesting. Interesting. Euh, Pourquoi es fan de Prince euh, Non, mais je sais que t'aimes pas.
2: <rire> Allez, c'est parti.
1: Euh... <rire> j'ai eu une panne de cerveau, j'ai <rire> <J> bugué. <rire> euh...
2: Alors, il y a une erreur dans la date. Hein. Ce n'est pas 91, c'est 88
1: euh, ouais. bah, tu m'excuseras, c'est déjà moi qui me colle euh, qui me coltine toutes les dates à mettre. <rire>
2: tu veux qu'on parle du montage
1: <rire> Oui, c'est ce que j'avais dit. En, en prononçant la phrase, il pas gonflé, il t'a 15 heures de montage à chaque fois. N'hésite <rire> <rire> pas à prendre des gants pour Zappa. N'hésite pas je... à prendre des... Non, non, je fais un une très, très mauvais jeu de mots, tu couperas ça. Gants Zappa, gants Mappa, <rire> c est, c est nul. C'est nul.
2: nul. Oui, ouais. Pff, non, ouais, mais je te la laisse ouais. sans, en bêtise, ouais, ça ouais. va. Non. On mettra ça euh, ouais. juste avant l'intervention de ton fils qui viendra te demander c de faire un business. C'est
1: pas, pas impossible. Putain, j'allais dire... Co euh, co <rire> <'allais> dire... Corrompable. <rire> hein. Putain, trop vache. Elles étaient collées à côté, euh, un petit quart d'heure ouais. euh, moins bien.
2: Là. Ouais, un petit quart d'heure pénible dans, la, dans le truc. Ouais, fait chier, ça va être un ventre mou aussi. On a intérêt à clasher comme des bâtards, là. <rire>
1: Euh... Et en plus le Non mais tu sais le pire, Pierre Bachelet, j'ai en, en tête l'imitation de, c'est détestable, hein, je sais, de Laurent Gérard, de Pierre ah, Bachelet, putain. et du coup c'est encore pire.
2: Ouais. Encore pire. Ah oui, c'est moche. Hein. Bon, ben bah, en parlant de trucs moches, très moche. en parlant de trucs moches, on parle de quelqu'un de moche. Ah ouais,
1: ouais. De quelqu'un de moche. Euh, attends parce que je veux... Ah, euh, Allez c'est parti, veux veux on va
2: parler de Avec le Temps ah de oui, Léo Ferré <rire> repris par Catherine Lara ah en oui, 2011
1: oui. Connard, putain oh, Salopard, putain Putain, oh putain Oh putain, et je dis putain ouais Putain, oh putain Putain, euh, putain euh, putain, oh, putain, oh putain Putain, oh, Putain. oh putain Merde, putain de... putain Putain,
0: ça pue du cul, putain de... putain de violon Putain, putain Putain, on a. putain le. Putain de... Putain